0: Hvis du siger vaskeklub, bliver det til VASKEKLUB Ja, det sagde jeg for noget. Og hvis du siger missetand, bliver det til SISSE What is my purpose? You passed butter. Oh my god. Ja, ah, ja. Det er muligheden, når man må <laughs> Det er en lang historie for jul. Det har vi kunnet ikke være lutherland. Dance Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh, look, I have a mask looking me,
1: too. Yeah, welcome to the club, pal. Pretty sure. 60% of the time, it works every time. Without doubt, the worst episode ever. And, yeah. Det er den øh, smag du får i Især oksum Nu tabte jeg mit låg
2: Jeg har prøvet med mandariner i møsling det, det var ikke, ikke super godt Smagen var god ja. men ja. konsistensen
1: kuglepindsle- var du ja, men Det ligger under sofaen Den tager, den tager vi kuglepindsle- efter optagelsen ja. ja. Sofaen er blå så det går
0: ja. Så det kan jeg jo ikke vente
2: den Nå nej men hvis, du, øh, hvis den eksploderer <laughs> eksploder. Jeg sidder
1: her og knækker kuglepind <laughs> ja. Frustration over Hvordan kan du sige at det skal være der Hvordan kan du mene det og Jensen siger jo, er faktisk Nolans bedste film Ja
2: Det opdagede jeg, at
1: øh,
2: jo færre penge Nolan har, jo bedre bliver det faktisk Ja Når bare han får lov til at gøre alt selv, så bliver det top notch Ja, det tror jeg, vi kommer til at snakke mere det om Det
0: kan vi snakke ja. mere om, ja
2: Har I set, at Ben Affleck, han øh, også er Batman igen nu? Ja
0: Ja, så vil han godt alligevel Så vil han godt alligevel,
2: hvis bare han lige får lov til at være sådan øh, øh, Måske sådan en ked af det Batman <laughs> i, øh, i Flash-filmen der Ja der er, der er sådan pludselig, så er der tre Batman i spil Afflecks, Keaton skal også være med der Og så er der så Robin Pattensens egen i The Batman Yes Men det er så lige mere om for Jeg finder osp- lige på
1: en anden tommel, så længe så <laughs> no, Nej, 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 nej <laughs> <laughs> Jeg har flere, jeg har det helt lavt af tomler Du flere har tomler.
2: opmagasineret dem, det er også godt ja. nok Jamen vi kan godt bare springe direkte til tomler næsten Ja, vi, har, altså,
0: vi, har, vi har langt program, så det er at bare gøre det. Ja, okay,
2: okay. Jamen det er i hvert fald, øh, velkommen til Række 8. I dag er Martin med i, øh, i, i episoden, fordi at vi i dag, ligesom vi gjorde for næsten præcis 20 programmer siden i episode 65, det her er episode 83, der skal vi snakke om, øh, dengang var det Quentin Tarantins film, nu skal vi snakke om Christ- Christopher Nolans film, Christopher I. Øh, hans 11-film Tenet har lige haft premiere, Danmarks premiere i går, Øh, verdenspremiere Så den ud over USA Den får først premiere Den 3. september i USA vi 26. Så
1: den, august i går 26.
2: august i går Vi, øh, vi så den Alle tre I går Ja øh, Du så den i København i, I IMAX I IMAX Vi ja. så den Ikke IMAX Nej, I især lige I, På Banegården her også. Men også, også stort lavet Altså det var Ja,
1: det er i de hjem.
0: der Recliner der. Det var det ikke Det var det ikke
2: Men de var gode De kunne lade sig ud. Så det, det, var, det, alt, det var alt hvad jeg havde for. Øh, og så den skal vi anmelde i dag øh, Og vi skal nemlig rangere øh, Nolans 11 film Fra værst til bedst Eller som Jens fik en rigtig god idé Som han får lov til at forklare senere ja. øh, På en lidt anden måde så, øh, så kører vi rangeringen af dem øh, I hvert fald på måden vi fortæller
1: om dem på Jeg tror det er kort fortalt Så gør vi det på en måde at vi siger at Lister er ikke lineære.
2: Nej, <laughs> lige præcis Vi tid. kan gå frem og tilbage Det kan det ja. det, 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 det kan det, det. Ja. det
1: Jens vil forklare
2: det meget ja. bedre senere Når vi kommer der til jer ja. Men øh, som sagt Tenet, Nolan er på programmet i dag. Når vi kommer til anmeldelsen af tændet, så øh, bliver den øh, hvad hedder det, mere generelt, og så laver vi en lille spoilersektion, øh, når vi er færdige med det mere generelle snak om den. Men ja, lad os da springe til tomlerne. Hvor du ikke har lov til at starte, så Martin. Jo, hvor du ikke har lov
1: til at starte. Kald der var jeg ret, ret, godt.
0: Vi har hørt så meget om dine tomler. Ja, og det, det er lidt
1: det der problem, mm. med, fordi normalvis, når jeg er så heldig at få lov til at være gæst i et skønne program, så har jeg altid en udfordring med at finde på de her kære jo som er et skønt segment, der er et fast indslag i øh, række 8. Nogle ser vi dig simpelthen og Nå ja, det er rigtigt. Det har, det har de jo altid. <laughs> det, det er som regel lige inden vi trykker start. <laughs> ja, det er jo sidst.
0: Og ved du hvad, Martin, du er ikke den eneste. William, nej. han kan heller aldrig finde på at tomme ned. Det er altid sådan noget, jeg giver en tommefinger ned til min egen krop. Eller ja.
2: ja, lige præcis. Det bliver altid noget, altid noget fysisk. Jeg, jeg er utilfreds med, at jeg, jeg ikke kan skide over
1: det. Eller et, eller
0: et, eller et. Jeg tager bare... Så det skal du ikke være ked af, Martin?
1: det er glad for her. Præcis. Jamen, øh, så vil jeg øh, starte med at give en... Jeg, tager, jeg har et helt tommer, Jeg tager en i slæderkanalen. William var kort ind på en af mine tomler. Øh, inden. Jeg ved ikke, om du fik trykket optag, eller om øh, det er med eller ej, men øh, hvorom alting er, det kan vi kort nævne omkring øh, de Batman-castede i Flashpoint. Men jeg tror, jeg i stedet for, at jeg vil anbefale folk at gå på YouTube og så finde en øh, fanmade trailer til en Justice League 90'er-udgaven. Øh, No. Hvor der er en gut der har klippet The Flash-serien, Wonder Woman-serien, Batman fra 89 og 92 og Christopher Reeves' Superman-film sammen til en, no. så havde det været en Justice League-film, hvor han simpelthen også har klippet dem ind i, så de er i samme klip, også selvom de ikke er med i samme film. Og Jack Nicholsons Joker er skurken, og Gene Hackmans Lex Luthor er den anden skurk. Men det er simpelthen en Justice League, hvis den var lavet i 90'erne. Det er en fanmade trailer og det ja, er det, det er så godt lavet og så jeg anbefaler folk tommel op til jeg kan huske hvad han hedder det men tommel op til den gut, eller gudinde, der har lavet en fanmade trailer til Justice League hvis den var lavet i 90'erne. Så det vi skal ja, bare søge på Justice League fan trailer. Justice League uh, 90 edition 90's. fanmade trailer ja. Ja. så er jeg næsten sikker på at den kommer. Ja. Uh, og jeg ved at ham der spillede Flash i serien har delt den på sin uh, Twitter. Okay. Og hende der spiller Wonder Woman Har også været like det på hendes Twitter ja, okay. Så Linda kæmpe yeah, Linda Carter, Linda Carter Ja, hende der Carter likede videoen Og de synes det, det er ret fedt Ja, selvfølgelig på. Uh, Keaton der er blevet castet til at være Batman igen Ja Så tommel op til den, så gå ind og se den Det er en hyggelig lille trailer på en små fire minutter Ja
0: men, men William, du har også en masse med det her DC-fandom, har du ikke det?
2: Øh, jo, øh, jeg valgte lige at, at smide den tommel, jeg havde ud til toppen, men min øh, tommel ned det er stadigvæk øh, så Zack Snyders øh, Justice League trailer, eller Snyder Cut, eller som de selv kalder den, eller som hvad hedder det, HBO Max kalder den, Directors Cut, altså Justice League, hvor fansene jo nok stadigvæk bare kalder den Justice League The Snyder Cut. Øhm, fordi den, den kom jo med En øh, øh, første trailer her nu Til den nye version Fire timer lang version Om det bliver fire episoder Af en times vejhed var en 4 timer lang megafilm Der kommer på HBO Max Det ved man jo ikke nu Her i 2021 Men jeg synes bare At den trailer der så øh, kom I forhold til hvor meget op bygningen, der har været til, at nu, nu kommer det endelig, den rigtige vision, mesterens skabning, som han havde tænkt det, så var det jo en trailer, der viste øh, forfærdelig mange af de samme scener fra den film, vi endte med at få, og også rigtig mange af de samme øh, scener fra de originale trailer til Justice League-filmen, vi endte med at få. Øhm, og, altså, og det er klart nok, det er ikke så længe siden, han fik øh, grønt lys til at lave den her film, eller den her nye version af hans egen, øh, egen film, så der var jo ikke mulighed for at nødvendigvis optage så meget af de her eftershoots, der han har fået givet penge til. Men stadigvæk, så det havde måske været bedre i virkeligheden med lidt en mere historiepræget trailer. Det her det var mest alt en teaser-trailer, men den teaser jo lidt mest alt ting, som vi har set i forvejen. Så jeg synes ikke, den, den ramte ikke rigtigt ind i forhold til, hvad den måske burde gøre, efter min mening. Altså, alle sniderfans, de er jo med uanset, men, men hvad, <laughs> hvad jeg måske synes, at HBO Max burde forsøge at stile efter det og få dem med, der er lidt mere on the fence på, hvad det egentlig er. den her kommer til at gøre bedre end den originale. Det synes jeg ikke, den trailer skal gjorde Så det er en tommel ned til, til den første trailer der. Jeg synes, uh, sådan noget som The Batman var en rigtig fed trailer, og ja. Wonder Woman synes jeg er nogle rigtig, rigtig gode trailers, de har lavet til 1984. Det er sjovt, de er
1: to, fordi jeg har set to trailers nu, og det er ufrivilligt begge to. Øh, men den ene der er tydeligt at det er Cheetah, der kommer til at ja. have en indflydelse og den anden det er Diego Luna's øh, Pedro Pascal Pet- undskyld. Pas- Pedro, Pedro Pascal Pedro Pascal Sorry, ja. jeg bytter altid om på de to ja, ja. <laughs> men Pedro Pascals øh, skurk ja. altså det er som om, at uh, vi har to skurke her ja
2: den ja, nye der der ser man ligesom Kristen Wiigs forvandling til Chita ja. sådan voldsom forvandling også hvor det er sådan wow jeg så lige et, et screen, screen grab af traileren var også Okay, da, det, kan, det kunne være fedt Men det øh, men spændende helt præcis Det er sådan, ja. ligesom, lidt splittet i to af de trailers der. Det må man sige ja. Det er næsten som om to forskellige film Ja. Og Black Adam kom med en teaser Det er tydeligt, ja. at de ikke havde optaget noget nu. Det var ikke bare The Rock til at indtale en, et speak Om baghændt på Black Adam Og så en masse ja. Lidt sådan loose, 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 loose animation øh, Tilføjet til den
0: Ja, præcis Jamen, jeg vil godt give en uh, tomfinger op til <coughs> Vores mand i Amerika Christina Rosendals fremragende, altså imponerende film faktisk, om Henrik Kaufmann, den her mand, der arbejdede på den danske ambassade i USA, mens Hitler invaderede Danmark, og, og hvor meget, altså jeg havde min far med, som jo er meget historieinteresseret, så han kunne ligesom forklare lidt, men der er måske ikke helt, der er måske pyntet lidt på historien om Henrik Kaufmann her i den her film, men... Om ikke andet så er det en fantastisk, flot lavet film, hvor den er ret grynet, så det virker virkelig som om, at Christina Rosendahl har altså, optaget den på film. Ikke? Det ved jeg så ikke, om det er rigtigt. Øh, man kan høre, at lydarbejdet er rigtig godt. Det er jo Peter Albregsen, ikke, som jo har været meget verbal omkring, hvor, hvor meget han har kæmpet med den her film. Og det synes jeg godt, han kan være, fordi det, det ligger man mærke til. Øh, derudover så er det jo virkelig hans skuespiller, ikke Ulrik Thomsen, og, og så mod den her amerikanske skuespillerinde som jeg rigtig kender, der spiller hans kone, øh, også den her skuespiller, der spiller, øh, hvad det, Roosevelt, øh, som også, altså der, er, der yeah. er nogle rigtig fede dialoger i uh, filmen, og, og der er plads til både det her sådan helt hollywood øh, arbejde med at sige, men nu er der så den her forræder i ambassaden, og det er det, de skal gøre, og så er der det med tulebasen. og man kan ligesom mærke, at det hele udfolder sig, sådan en ren historie, så der er en tilfredsstillelse. Men der er også den her, så nærmest øh, Paul Thomas Anderson agtige lidt Phantom Threat-agtige nuancer i det forhold, der er mellem Kaufmann og hans kone, som hele tiden skifter frem og tilbage, og man ved ikke helt, hvor det er. Og, og, og altså filmen, det første, man ser i filmen, det er jo ligesom, at, at Kaufmann ligger der er kraftsyg, og så er hans kone, der ligesom skærer halsen over på ham. Så der er, ligesom, der er et godt anslag til, til den film her, som man jo sige. ligger væk på for flere forskellige ting. Så den kan jeg kun anbefale at se af vores mand i Amerika.
1: Ja. Præcis, og jeg var også, også, hvad hedder det, jeg overvejer sig alt som Tomlop, for jeg var inde og set den i sidste uge, og jeg er kun enig, og der var en, jeg vil gerne anbefale, altså vi synes jeg også, den havde international klasse også, ja. og Peter Albrechtsens lydside var genial, altså den måde, de sådan fortæller om krigens gang via lyden, altså er sindssygt godt, altså, man føler næsten, at man ser en slagmark eller lignende, ja. men den den helt vildt gode scene, hvor at det bliver annonceret i radioen, at Danmark bliver besat, tyskerne, hvor vi har en idyllisk scene på ambassaden i poolen, hvor ja, nogle børn ja, ja. leger, hvor ja. de får kastet vand på sig. Hvor det er bare en virkelig fed kontrast, hvor du har på lydsiden, har du tragisk tragiske, at Danmark bliver besat. På billedtiden har vi nogle børn, der leger i en sommer. Altså ja, det er jo så ikke en sommer, det er den 9. april, men det var i hvert fald varmt øh, ja, ja. I, i, i Washington på det her tidspunkt. Øh, virkelig, ja, jeg vil også sige, visuelt øh, fantastisk. Så jeg vil kun anerkende tomlen der. Den, den kunne virkelig noget. Der må jeg sige, kæmpe kalor til Christina der. Ja, det, det er helt vildt. Jamen det er tre tomler til den, ikke for mig, jeg har ikke set den, det er
2: en dansk film, altså det tænker jeg mig. men en af cheferne ude på mit arbejde har set den, og han kunne også rigtig godt lide, jeg synes det var meget meget spændende at se en film udspille sig under 2. verdenskrig, uden at faktisk være en del af krigen, jeg synes det var virkelig spændende, at man ikke burde tage og læse om historien, inden man så filmen, og bare lade begivenhederne udspille sig, som det skete der.
0: Ja, det, han har virkelig haft fingeren med en masse spændende ting, ja. hvis man skal tro filmen, som den bliver præsenteret. ja.
2: Så det kan godt være, at jeg ikke have set på et tidspunkt. Det var ikke et underverk, det nu heller. Den er, ikke, den er ikke helt
1: perfekt. <laughs> nej, altså der er også, men det kan vi anmelde en anden god gang. Ja, ja. uh, Martin, en, en anden tommel? Ja, min tommel ned. En, eller mange, hvor mange tommel har du? Jamen jeg har, også, uh, det jeg, har har også, jeg har også. noget til Alpha, hvis jeg skal nævne den. Den tror jeg vi gemmer til en anden. <laughs> gang. Den ser jeg færdig, inden Jeg be, tager beslutning omkring den. Uh, den nye ser på TV2, Solo og Play. Uh, nej, men det jeg tror, jeg tager en tommel ned til det sidste afsnit af debatten for den her sæson, som var, oh, ja. Ja. Nå, øh, øh, hvor de diskuterer kulturen. Ja. Øh, jeg vil stadig anbefale folk at se programmet, for det er måske et af de mere underholdende afsnit af debatten, jeg har set. Men det er desværre ikke positivt ment, for det var totalt ustruktureret og forfærdelig debat. Og Anders massen, som jeg ellers har enormt meget respekt for, synes jeg virkelig ikke bidrog med noget konstruktivt og positivt. Og han havde en enkelt pointe omkring. Øh, ikke lavet falde, hvad ikke kan stå for det tog han lidt tilbage igen med den her idé om, at han synes, der er for meget kultur og kulturen bliver støttet for meget og for første gang i mit liv var jeg er enig med noget jeg Stampe sagde, og det er jo allerede der en tommel ned et eller andet sted øh, men hvorom alt tænker, at jeg vil anbefale tommel ned, fordi det var klimat havde hovedet styr på det gram, det var ustruktureret og det var end, nogle mærkelige diskussioner der kom egentlig væk fra det fokus, de burde have men se det alligevel for det var et med underholdene og selv, altså når Christian Hornslet lyder som den fornuftige ja, i en debat, så, er så en ved du, da et eller andet galt her. Ja, ja, ja. Så se det for underholdning og for at tage den egen mening, men tommelfingeren ned, for det var en vær omgang rodbutik. Okay.
2: Min op, øh, det går til en serie, der hedder Rami, som øh, kan ses mm. de første to sæsoner af på Seymour. Den øh, faldt jeg lige over, fordi at jeg opdagede, at The Dark Knight Rises vi har jo genset, øh, i hvert fald forsøgt at gense, øh, Nolan's film op til den her podcast. Og der øh, faldt jeg så lige over, at Ramey så jeg faktisk lå på Seymour, og der kunne man lige få øh, 14 dages gratis stream derpå til at starte med. Og der gik jeg i gang med at se den, øh, fordi jeg tænkte, den har jeg ligesom glædet mig til at se, men jeg har ikke aldrig rigtig kunnet finde ud af, hvor den lige lå henne. Og det, det er virkelig en serie til dem, der ligesom savner øh, Master of None, altså mm. i øh, Netflix, øh, der er sidste... Øh, hvis anden sæson kom helt tilbage i 2017, og så har jeg ellers har lagt stille hen siden der. Æh, men Ramy er meget samme struktur, den øh, følger den titulære øh, hovedperson, Ramy øh, Hassan, som også er navnet på Ramy i virkeligheden, og ligesom bare skildrer hans liv som ung muslimsk mand i øh, New York, New Jersey, øh, og hvordan det er med kærlighed og kulturelle forskelle, og hvordan han som en muslimsk mand opd- der er rimelig, hvad hedder det, øh, jamen, fritaget fra kirke eller hvad hedder ikke for kirke men fra sin tro men stadigvæk bærer nogle værdier der derfra og, og hvordan han ligesom skal man sige kanalisere det over på sin omgivelser selvom han egentlig ikke tænker at det er det han gerne vil gøre så han møder tit de, møder tit sig selv i spejlet på en eller anden måde den er virkelig vildt underholdende fordi at Rame, han er bare super super øh, charmerende som som hovedkarakter og det er et virkelig spændende karakter i både med hans morfar og, og og særligt en meget meget racistisk onkel Øh, som er super super god Diamantsælger øh, Som hader alle de jøder Der er rundt om Men Det kunne jo eksempelvis være hvad det, Adam Sandlers Fra Uncut Gem, yeah. Som han ville være <laughs> Meget meget lidt gode venner med Men øh, Rami på Seymour Den vil jeg øh, klart Ved at Man giver et skud Hvis man netop savner sådan ser jeg som Master of none mm.
0: Ej det skal jeg prøve at se Efter jeg har set alt det andet
2: ja, Alt det andet ja Mere på listen Det er fint <laughs> ja. Hvad siger du Har du ikke set Babylon Berlin endnu
0: <laughs> Nej. Jeg har ikke lige jeg ikke haft tid til den. Oh, hvordan kan du kalde dig serielsket, når du ikke har set den serie, som jeg elsker så meget?
2: Ja, men så is, der har vi jo så andre værdier, <laughs> ja. for hvad det indebærer. Hvad er til det.
0: En hurtig tommel ned til, uh, til Martin Brygman og Lars Brygman, der, der lavede måske det eneste usjove indslag. Ej, du skal jeg passe på, hvad jeg siger. Når man sidder til Comedy-galen, som jeg gjorde sammen med de andre fra FC Sulu, så... Så var der egentlig ret høj kvalitet i forhold til det her. Jeg synes, jeg er vant til, jeg synes egentlig, det plejer at være lidt tamt. Øhm, men Lars Brygman og Martin Brygman, de tager alligevel teten for at være det dårligste indslag til det her comedygaler, hvor de laver sådan et... Jamen igen, det, altså der er altid en eller anden idé om, at man skal lave sådan noget mærkeligt uh, teateragtigt, noget hvor det aldrig rigtigt... Man kan ikke helt finde ud af, hvad joken er, og så er det bare sådan lidt, ej, nu de skaber sig, og det bliver for overgjort, og det er prætentiøst, og det der er sjovt, eller hvad... Men det, er det er jo revy og
2: apartheid Jens. Ja. Det er der også nogen, der synes. Det er, det, det, det er,
0: det. Det er, det er nok, fordi I prøver at, at spænde så bredt som muligt. Men jeg synes nej, ikke, det var sjovt. Nej. Så tag fik finger ned til de to.
1: Det er næsten som om, at siden det første år, hvor Rasmus Bortoft havde den lille gumbas ja. som indslag, at der skal være det indslag hvert år, hvor ingen rigtig forstår, ja, det, hvad der det, er sjovt. Men der er stadig nogen, der griner helt vildt meget. Det er typisk der er Martin der Brygman, der prøver. Ja.
0: Ja. Martin Brygman ville rigtig gerne ja, have den der gerne. virale vidtighed. Ja.
1: Ja. <laughs> så tog han det ene år, som vist han var sin pæk.
0: Ja, det, det, jeg, det var muligt Han, han gør det, det på en eller anden måde ja. Ja. Ja, er Han er jo sjov, Martin Brødmann He, Det er han Ofte snyk, Men her der var det bare mislykket
2: Har du flere tommelfingre du gerne vil af med, Martin? Øh,
1: jo, jeg vil da <laughs> Som gerne Som gerne vil af med, med ko- koner Hver, Har du flere tommelfingre du <laughs> ja. gerne vil af med? <laughs> Hvor lang tid har vi? <laughs> <Ja>. <laughs> Kort vil da også give en tommelfinger ned til Nordisk Films popcorn shop Jeg synes, at det er irriterende At man jeg havde lyst til en mellemstørrelse cola Og jeg havde en kammerat, der købte for mig øh, Fordi jeg købte billetten, så gav han øh, cola og popcorn Så kommer vi op med to mellemcolar Og siger, jeg skal han en mellempopcorn Jeg havde ikke lyst til en stor Jeg havde lyst til en popcorn. Ja. Og så kommer den Så det er jo ikke hendes skyld Hun er sød og rar og sikkert et godt menneske på bunden Den er ekspedient Og siger Jamen det er meget billigere, hvis I tager en stor popcorn i stedet for Jamen jeg har ikke lyst til en stor popcorn Åh oh, gud fanden, jeg har ikke det med at Jeg fik en stor popcorn alligevel Hvorfor gjorde så? Jeg sad og skammede mig og tænkte, jeg, jeg har ikke brug for de popcorn her mere, når du får, får spist dem alligevel. Så tog Tom finglede til, at man nærmest bliver tvunget til at æde alt for salte og alt for mange popcorn. Fordi jeg, jeg, jeg har ikke brug for flere kiloer
0: på ja, kroppen. Man bliver tvunget ned i Nordisk Finnebiografers ja, ja. kasser. Der. Ja,
1: og jeg aner ikke, om det er rigtigt, det
2: er, men det er noget, Martha siger i hvert fald, at popcorn det er trods alt den øh, mindst fedtholdige snack. Altså
1: ja. det er bedre end chips. Det er bedre end tips, men... Hun siger det, jeg har overhovedet ikke tænket videnskabeligt. Ja, jeg tror, det er en gammel skrøn. Altså, hvis du prøver at åbne en pose mikropopcorn, ja. så opdager du, hvor meget ja. olie og fedt der faktisk
2: Nå, er. Nå, har vi jo brændt fedtet væk, når det er med frikterne.
1: <laughs> Nå,
2: okay. Ja, det ja, er jeg altså, til altså, altså, så det vil altså, jeg, altså, jeg gerne altså, tro
1: på. Tommel fænger ned til det der mere forbrug, man bliver tvunget forbrug. til i biografen, når man bare gerne vil have nogle popcorn og cola.
0: Ja, fy for den.
1: Nå, jamen det var Tomler. Så må vi hellere komme i gang med den store
2: Nolan Review-sektion, som vi har planlagt til i dag. Christopher Nolan, han har lavet 11 film i alt i sin karriere. Han startede tilbage i 1998 med Following. Så to år senere kom Memento, der var en noget mere øh, budgeteret øh, film. Den første film, Following var på et meget spændende budget af 6.000 dollars, og han lavede alt selv på den film. Memento havde han ligesom oparbejdet sig et hold og et budget dertil. Så lavede han en studiefilm, lidt mere et, et øh, higher job, Insomnia, et par år efter blev han så hyret til Batman Begins i 2005, og indimellem 2005 og The Dark Knight i 2008 lavede han The Prestige i 2006. Og der fulgte så fra 2006 og helt op til 2014 en overrække af, med i alt fem film, hvor han lavede cirka en film hvert andet år. Startende igen med The Prestige i 6, The Dark Knight i 8, Inception i 2010, The Dark Knight Rises afslutning på trilogien i 2012, så kommer der i 14 Interstellar, og så i 17 Dunkirk, og nu her, tre år senere fra Dunkirk, Tenet, som vi har, har set til i dag. Ligesom til, øh, til Quentin Tarantino, så har jeg forsøgt at nedfælde lidt, lidt kendetræk, bare som jeg umiddelbart kunne tænke, det er noget, der ligesom sig lidt i en Christopher Nolan film. Og I må endelig bare sige, at det synes jeg ikke så eller tilføjer yderligere selv. Der er, som jeg lige sagde kort ved dine øh, tomler der, Martin, at, der er ved tydeligvis en eller anden form for død konekompleks. Der er rigtig mange af hans film, der, øh, hvor et plotpoint er, at hovedpersonen eller en person har en død kone. I The Prestige er der sågar to døde koner, der dør undervejs i filmen. Vi møder dem, men de skal dø. Øh, hans film bliver ofte kaldt for Puzzle Box, altså filmene, de styrer primært af en højken, højkoncept idé, hvor alt andet det udspiller sig mere omkring denne idé, og hvor publikum så inviteres til at prøve at løse filmens mysterie. Og der er jo så det her citat fra, fra uh, The Prestige, der jo meget godt siger det. You're looking for the secret, but you won't find it, because of course you're not really looking, you don't really want to know, you want to be fooled, som Michael Caine's Cutter siger i filmen her. Så meget godt enkapsulerer hans film på en eller anden måde. I hvert fald, hvordan omverdenen og fans uh, antager hans film. Han lader også ofte til at være interesseret i uh, karakterernes oplevelse af ideen mere end de egentlige karakterer. Han tager tit bare at sætte nogle personer ind i en filmverden, og så ikke nødvendigvis bekymrer sig så meget om, hvem de egentlig er som virkelige mennesker. Han elsker at bringe elementet af tid i spil. Det er noget, vi ser i næsten alle sammen, måske i bortset lige fra batman filmene i virkeligheden. Uh, hans hovedkarakterer har tit et særligt sæt regler, som de lever efter og holder sig op på, og som skal følges. Han presser tit sine hovedkarakterer til at træffe en konflikttung beslutning, eller fortæller sig selv en form for løgn for at bevæge sig fremad. Som, som måske senere bider dem i røven. Og jeg mener, at jeg er ikke sikker på, at citatet er præcis sådan her, men det er noget af den stil, som Al Pacino's Will Dormer siger I did what I thought was right at the time, and I learned to live with it. Som er også en encapsulation af den her løgn, han skal have sin karakter til at fortælle sig selv. Så er han meget glad for at bruge de samme skuespillere. Det, og det samme faktisk også med crewet bag meget det samme hold mennesker, som han samler til både cast og crew cinematograf, øh, komponist og klipper. Og så og også, øh, apropos døde koner, hans egen kone. Hans egen kone alle filmene, er lige præcis. Og det var så det, jeg skulle til at sige. Lidt halvmobil her til sidst blev ikke overrasket ved hvis hans kone en dag findes død ved drukning. Fordi drukning, det er også et tema, jeg synes, jeg har pludselig opdaget. Uh, han godt kan lide, eller i hvert fald kvælning ved drukning, måske, uh, som indgår i flere af hans film. Uh, håber alt det bedste for Emma Thomas Skal lige <fødelsen> Er der andre ting Udover det jeg uh, listede Mange ting jeg listede op her Som I uh, tænker kendetegner Nogle af nogenlænds film
1: uh, uh, Lidt i tråd med det du sagde Med mere fokus på idé end karakter Jeg synes også at der er en rød tråd uh, de, At de kvindelige karakterer Ret ofte er meget uh, Manglende uh, kødføl Altså der er de ret tynd, tynde De er ret meget nærmest Jeg har lyst at sige idé. Altså det er sjældne, der er stærke, tredimensionelle, kvindelige karakterer, jeg synes, de, de forsvinder hurtigt ud, han er ikke så god til, at, at skrive, om det modsatte køn, derfor i en det, det er derfor, han slår mere, ja, simpelthen. <laughs> Jamen det
0: er rigtigt, det virker som om, at kvinder er mere sådan, et plotpunkt, i, i filmen, ja. end, end, ja. end egentlig karakterer, som De er... det
1: bliver tit et dramaturgisk element, ja, i fortælling ja. frem for en del af fortællingen, altså ja. som en, en, en karakter, der har noget på hjertet.
2: Du er kunsthandler, men du har også en søn, to dimensioner
1: wow. ja, okay.
3: oh. <laughs>
2: Uh, hans film, de har ikke uh, der, 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 Han har vundet en Oscar Som Heath Ledger, der vandt for bedste uh, hovedrolle, Birol. Birolle uh, Tilbage i 2008 Året må det være Lige præcis Men hans film Inception og Dunkirk De blev nomineret til bedste film Ved Oscar showene de år Og så har han også fået en sultør Nominering for Dunkirk også og så blev han nomineret for bedst original med, med med Memento og Inception. Øh, men det er sådan de større øh, priser, der har været øh, givet der, eller der har været nomineret til. Der har også været noget cinematografi og noget Kostume jeg er rimelig sikker på. Øhm, men det special er lige, effects. Special effects, ja lige præcis, ja. Øhm, ja,
0: jeg tænker... Hans bror har også haft en stor øh, betydning ikke for, for hans værk. Det ved jeg ikke, om du nævnte.
2: Ja. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg skulle lige til at rende ned i nogle af de der sådan, folk bagved, nemlig Jonathan Nolan, hans bror, der er jo som vi snakker om ved Westworld 3, laver Westworld. Uh, han har skrevet uh, Memento-novellen, uh, som uh, Nolan, Christopher Nolan byggede den film på. Han har skrevet uh, manuskriptet til The Prestige, The Dark Knight, The Dark Knight Rises og Interstellar. Så var der Hans Zimmer her, der har hvad hedder det, lavet uh, musikken til Batman Begins, The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar og Dunkirk. Så er der Lee Smith, en klipper, som er klippet fra Batman Begins og helt op til Dunkirk, alle filmene imellem. Højt van Højdemar er hans ø, nye foretrukne filmfotograf, som han har brugt siden Interstellar, altså på Interstellar, Dunkirk og Tenet. Og ø, filmene fra alle ø, foregående der, bortset fra following, det har jo så været Wally Pfister, som har været ø, filmfotograf på Memento op til og med The Dark Knight. Han Rises. blev træt af,
1: sættet at sige, hey Pfister... Hey, de her, hey, Christopher. Hey, højt for en højdemål. Hey, <laughs> bare fordi det er sjovt at sige. Højt for en højdemål. Fisker også sjovt. Hey fister, det. hey højdemål. er sjov på dansk. Ja. Fisker sjovt på dansk. Jeg tror ikke det er lige så godt på en glas da han, han så rammer midt i sådan lidt. Oh, ja. Vi skal prøve noget andet end det Avu han ikke at
0: fister med til land eller sådan noget som øh, med de andre for tænnet.
1: Det. Ja. Fordi <laughs> det få sig et fister øjeblik. Ja. ja. Og lad os
2: næsten bare hoppe over i tænnet og. Hvis du sidder derude og tænker, at du vil overhovedet ikke vide noget om uh, tendenser, så hvorfor du overhovedet har du tændt programmet her. Ja. Uh, men, men selvfølgelig, hvis du slet ikke vil vide noget, og ikke engang har set traileren, så tager jeg lige at trykke pause og komme tilbage, når du har set filmen. Vi tager en, en mere generel snak om filmen nu her. Der kommer til at være noget helt naturligt om filmens handling, uh, skuespilspræstationer, hvad vi synes vores generelle oplevelse af det. Men derefter så tager vi en lidt mere sådan spoilerspecifik uh, del og, og snakker om det øh, hvis vi føler for det i hvert fald hvis vi ikke kan dyr for at skulle sige et eller andet som bare må komme ud og som kan uddække noget for andre øhm, Men Tenet det er en 150 minutter lang film som øh, Christopher Nolan han har fået lavet sig her på et budget af lige omkring 200 millioner dollars øh, en, en, et grib i lommen for nogen for jo i filmen der sendes en agent spillet af John David Washington på opgave for at stoppe en kommende 3. verdenskrig, mens hans opfattelse af tid og tidens mulige egenskaber forandres og udvikles undervejs. Det var, hvad jeg forsøgte at skrive som et lille uh, intro resume af filmens handling, uden at sige alt, alt for meget. Uh, på hovedrollen, der har vi jo igen John David Washington i, med, titlet, med navnet The Protagonist. The protagonist. Yes. Det, kunne, det skal spilles out, men ikke mere end nødvendigt. Bare gælder ham Han bliver hjulpet af Robert Pattinson og Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh og... Hvem skal vi mere, mere næsten? Er Johnson? Ja. Yeah. Yeah. Det er vel den main cast. Der er primært fire personer, det her drejer sig rundt
0: om. Det er et meget lille cast, ja. En
2: meget lille cast, meget snæver. I forhold til nogle af de ensemble casts, som han har arbejdet med tid der, så ja. er det en lidt mere snæver på den måde film.
1: Så du kan selvfølgelig ikke huske med hende, der spiller Prior, eller Priya. Øh, jeg, kan, jeg kan heller ikke huske,
2: hvad hun hedder, nej, men hun gør det faktisk ganske udvendigt. Indiske
1: udenrig. gangster.
2: Ja, lige præcis, indiske indis gangster, ja. Og øh, tid er jo bestemt et element for Nolan i den her film også, hvor det er, at vi begynder at arbejde med det, der han, han kalder for inversion, øh, hvor objekter nu pludselig kan rejse tilbage i tiden. Faktisk samtidig med, at tiden Forlens, som vi opfatter den lineær, den udspiller sig så kan man nå også finde objekter i verden, der, foregår, der, hvad det, der går den anden vej tilbage i tiden. Og det viser sig muligvis at være objekter, der kan lede til en form for 3. verdenskrig, som man gerne vil stoppe nu her.
0: Hvis vi skal starte med næsten... Ja, vi er virkelig ikke tredje verdenskrivel, det er jo sådan, et, øh, yeah. er jo sådan en, en, en ting, man får at vide i starten, at det er faktisk ikke det, der, er, det er faktisk værre end det, ikke?
2: Ja, det er faktisk værre end det. Ja. Ja. Øh, men hvis, hvis vi skal starte næsten med det her inversion element, som bliver præsenteret ret hurtigt, filmen starter jo meget ud i, en, i et hestmesentempo tempo, og ret kort tid efter, så får vi så den her første korte stump af Clemens Posey, Æ, som var med i Harry Potter-filmene, ja. Æ, den franske delegation fra den franske skole, ja, det ikke, ja. Æ, hvor hun er en forsker, der ligesom skal oplære The Protagonist om, øh, om det her inversion-teori og hvad det handler om. Hvordan synes I, fangede I ligesom, hvad det, øh, hvad det indebar, det her med, at objekter og ting og, og mennesker kan rejse tilbage i tiden, lineært, <laughs> lineært bagud og samtidig et
0: lineært forud? Uh. Jamen altså, allerede nu bliver det rigtig komple- komplekst. Det er mega komplekst at snakke om det film. Jeg vil sige,
1: jeg havde den idé om, ligesom man, når man får forklaret, øh, du, du, jeg skal finde Føtex, så er der en, der siger til at du skal bare ned ad vejen, skal du til højre, skal du til venstre, skal du til højre, du til højre du, okay. jeg forstod ordene, han sagde, og forstod den retning, og alligevel så ender med at jeg stod ved en kviklig. <laughs> altså, det er jeg har åbenbart ikke hørt efter Eller jeg har ikke forstået, hvad fanden man sagde til mig Jeg følte, ja. jeg godt forstod princippet og konceptet Det her inversion Og så havde jeg alligevel følelsen af mm, Eller hvad? Forstod jeg det? Altså, jeg synes, det var alligevel Det var, det var et mærkeligt, komplekst Og øh, til tider rådet øh, Element at smide ind i handlingen Eller i den måde, det hele øh, Omdrejningspunktet var Så siger jeg, jeg har en idé om, jeg forstod det Men, og så alligevel jeg ikke helt kunne forstå det Forstod det ikke 100% Hej, okay.
0: Man får ligesom smidt uh, den her Chekhovs uh, modsatte pistol i hovedet, uh, inverted gør ikke og problemet er så bare at det går rigtig rigtig lang tid før at det kommer i spil igen i filmen. Ja. Uh, I det øjeblik hvor vi ligesom får forklaret hvordan det fungerer med at man kan påvirke den her inversion ved ligesom at lade som om at man har tabt uh, den her kugle her, og så kan man så gribe den igen og med samme pistol ikke. Så forventer jeg også at okay interessant det kan jeg måske forstå hvis vi ligesom får sat præmissen i spil ret hurtigt. Men Nolan vil jo også bare gerne lave en spionfilm, så vi skal ligesom have først en dialog med, med Neil, og så en dialog med, øh, med den her rigmand, der bliver spillet af Michael Kane. og så går det ret lang tid før de her cipher-elementer faktisk begynder at vende tilbage til filmen. Og det synes jeg er frustrerende, fordi når det så vender tilbage, så vender det tilbage på en helt anden måde, på en helt anden præmis, øh, hvor vi så får præsenteret de her maskiner, der ligesom skaber de her inversion, og vi får så at vide, hvad rammerne egentlig er for uh, inversion, ja. uh, som jo ikke bare rækker sig til objekter, men som også ligesom strækker sig helt til, at mennesker kan blive inverted og bevæge sig uh, baglands.
2: Ja. ja, fordi jeg synes egentlig også, at uh, jeg synes, jeg synes startscenen af er, er, er noget af det er en af de bedre, fag introduktionsscener uh, som Nolan har lavet, fordi den er så intens og eksplosiv og adrenalinfyldt og Washington ja, han, han løber bare fedt <laughs> han løber så mega hurtigt han, han selv er virkelig godt at han løber sin system man kan godt se uh, han var running back lige præcis så kommer. Nolan sagde også at han var meget imponeret af den fysik Washington han udvist i, i, i optagelsen af den film her det, 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 det stod jeg på um, og så da vi kommer til det her, den her første exposition og vi får den så er jeg faktisk helt enig med dig Jens at det kunne have været spændende ligesom at det var kommet noget mere i spil og fordi det, det her med at man, man selvom også ligesom lege med den her patron. Den her, jo, patron, den her inverterede patron øh, hvordan man kan ligesom, øh, agere som om man har drejet den rundt og, og hvis, man skal bare gøre det baglæns så, så at sige mm-hmm. øh, men det, det burde jo faktisk aldrig rigtig derfra øh, og, og det, det er jo mærkeligt at introducere det på den måde og så ligesom sådan, men det er, egentlig, det, det er faktisk mere spændende hvis vi kan se nogle mennesker der skal bevæge sig bagud her Ja. Og så på et tidspunkt vi se Mennesker bevæge sig fremad i en tid mm-hmm. øhm, Og når man ser, sidder og snakker om det og, og hvis du ikke har set filmen Så må det her lyde virkelig virkelig mærkeligt <laughs> øh, Og det er også enormt mærkeligt Og, jeg, og, og helt som Martin siger der, Så øh, jeg er jeg også usikker på Jeg tror jeg forstår øh, Jeg tror jeg forstår Hvad der sker Men jeg forstår ikke teknikken bag mm. øh, Jeg forstår ikke det teoretiske bag Hvordan tingene lader sig gøre øh, Og, og alle de her setups, der er jo. Hvad hedder det? Der er, der er en masse actionsekvenser, setups, som udspiller sig med udgangspunkt i nogle af de her inversionsøjeblikke, eksempelvis i forbindelse med den her maskine, som bliver introduceret undervejs i, i filmen. Øhm. Og alt det, der sker omkring det, der, der bliver jeg igen i tvivl om, jamen, hvornår er det ene det andet, og, og, <laughs> og hvorfor. hvorfor Hvorfor fungerer det på den måde? Det, det er jeg ikke sikkert har forstået på. Og det er til trods for, at nogle jo faktisk bruger sindssygt mange scener på konstant at forklare de her ting, og hvorfor det fungerer, som det gør. Og så alligevel, så får vi, og som jeg også siger i traileren, så siger Clemens på sidst øh, videnskabskarakter her jo, at øh, don't, don't try to understand it, feel it. Og der synes jeg godt nok, at Nolan, han går noget imod sin egen, ja, ja. egen startreplik, der er næsten som det ja, er, ikke? Ja, ja, ja. Altså han prøver virkelig at, at forklare sig ud af det, men det føles som om, at jo mere han prøver at forklare, hvad der foregår, jo mindre forstår jeg af, hvad der egentlig sker. Jeg tænker lidt, at det havde været mere spændende næsten, hvis han ikke brugte så meget tid. Ikke havde så mange scener af, af dialog, hvor det er, at John David Washingtons protagonist, han bare skal så og stille spørgsmål, ledende spørgsmål næsten til, at en anden karakter skal forklare ham, hvordan det foregår. For det er virkelig det der, en walking talk, hvor der lige bliver kastet noget på ham. Fordi han aner det ikke. Og så skal vi så se det udspille sig så vil jeg tro, hvis der ikke havde været så meget af det, men mere fokus på den reelle action, og ligesom se det her mere udspil sig, så tror jeg ikke, jeg havde, nødvendigvis havde tænkt så meget over, at jeg ikke forstod det. Mm. Øhm, det her med, at han hele tiden prøver at forklare det undervejs, det, det, det bliver nærmest en måde for sig selv at gå, at gå i vejen for sig selv på, oplever jeg det med Tenet her, at det havde været meget mere spændende, og jeg, kan jeg forestille mig, at jeg ville bare nyde mere de actionsekvenser og den virkelig, virkelig spændende idé, det er at se nogen, bevæge sig i den modsatte tid end hvad man normalt gør. Øhm, det, det tror jeg, det tror jeg havde været mere spændende og knap så forvirrende undervejs.
0: Jeg tror, jeg tror også, øh, der, den er blevet sammenlignet med, med Primer ikke? Den her tidsrejsefilm jo. der også er enormt kompleks og prøver at, at lave en, en masse forskellige tidslinjer og få det til at hænge sammen det sidste. Og jeg tror, jeg tror Nolan helt klart forstår hvad han har lavet selv, men jeg tror ikke at han har gjort nok indsats for ligesom at Øhm, og jeg tror også, der mangler, jeg tror bare, at i nogle tilfælde, der mangler der bare, at der sidder nogen øh, og ligesom siger, jamen, kan vi prøve at gøre det mere forståeligt? Kan vi prøve at, at ligesom få nogle scener ind, eller øh, gøre noget andet ved de her scener, så det virker mere sådan håndgribeligt? Der er, der er i hvert fald en scene, øh, sådan en ret stor og vild scene, hvor at jeg mister overblikket fuldstændig. Jeg har ingen anelse om, hvad de skal, og hvem der er hvor, og hvor de er henne, fordi der er det her element, der jamen, der er nogen, der har masker på, så nogen, der ikke har, og, øh, og de skal ligesom drage nyt af, at de har været tilbage i tiden. Ja. Men jeg kan ikke se det ske. Jeg kan ikke se øh, den der plan, der ligesom udfolder sig rigtigt. Jeg kan bare se, at der er en masse, der løber rundt, og der er eksplosioner, og, øh, og der er noget af det, der ser ret fedt ud, hvor de ligesom har timet noget, men jeg kan ikke helt se, hvorfor de gør det.
1: Nej, nej. Ja. Ja, men man føler lidt den med, med Nolan, at han er blevet så stor nu efterhånden, at, han er, at man føler lidt, at når han så kommer på en idé og udspiller den, at der ikke er nogen dreng i publikum, der råber Han har jo ikke noget tøj på Ja,
0: det tænker jeg også jeg tror, ja. <laughs>
1: altså, det er medellie, Der er ikke nogen, der tør at fortælle ham på lige hør her, Christoffer ja. Du er kommet for langt ind i navnet <laughs> nu Ja, præcis, det er, det er pisse fedt Og jeg synes, vi kan lege med det Skal vi lige skrue lidt ned for ambitionsniveauet I forhold til ja. komplekse Og så prøve at se, om vi kan putte noget mere gub for nogle karakterer Og lave nogle andre ting, vi kan udvide i den her film I stedet ja. for at kun at gå ned af den vanvittige på papiret rigtig god idé Men enormt kompleks idé At skulle illustrere på film filmlæret efterfølgende ja. Det er som om, at han har næsten fået for meget frit spil ja. Og det er heller sjældent, man siger det Om nutidens instruktører, at de var for ja, meget frit, jeg frit spil det, han er jo så en af dem, der får det på et kæmpe budget Fuldstændig øh, En af de få, hvis ikke den eneste men, Ja, så det, det jeg, jeg føler, at det, det bliver vang Jeg er enig med dig, William, i den at det, Jeg vil måske hellere bare have set altså, Show it, don't tell it øh, I forhold til det her, den, der, den her teori Og det her princip fordi ja, det bliver, man får det forklaret så mange gange, og så føler man, at man får det forklaret på et andet sprog, jeg ikke rigtig forstår. Og så bliver det sådan lidt Okay, Og der er en masse videnskabelige betegnelser, og så begynder
2: de at snakke om entropi og palindromer på en anden måde, og en, en masse mærkelige ting, hvor det er ligesom sådan, Okay, Kan vi lige pause pausen en gang? Jeg ved godt, det ikke, er vi det ville nå ikke have men kan vi godt lige pause pausen en gang, så vi kan søge på entropi? <laughs> jeg ja, gerne lige have? Ja, ja. Jeg forstår stadig ikke, at nogen af kan forklare
1: det med i salen? Aller, Man, man lød sig sidde med gyldendags på <clears throat> og på.
2: Hvad skete der nu? Oh,
1: yes. Hvad var du ved at sige?
0: Uh, jamen, det, det er også... Det, altså, det er rigtigt, når du siger, at der skulle være mere show at don't tell it, fordi der er så mange ting, der bliver uh, fortalt, som skulle være vist jo på en anden måde. Uh, vi, får, vi får på tidspunkt at vide. Lige pludselig så ved uh, hovedkaraktererne bare, de her, uh, som vi skal holde med, ikke, de ved bare, at den måde, som... Uh, en bombe bliver aktiveret, det er via sådan en, en, et bestemt trigger device, og jeg, altså, vi ved ikke, hvordan de har fundet ud af det, men det ved de bare automatisk, ja. lige pludselig, og det er altså enormt ja, utilfreds. Ja, det er det det det. Og, og så når der, der er flere ting, hvor øhm, at, at det bliver sagt i filmen, at uvidenhed er ammunitionen, siger de på et tidspunkt i filmen, og det, det er sådan noget, der er ekstremt frustrerende, også fordi man så bare så så bliver bedt om at læne sig tilbage og sige, okay, men så vidste de bare det, og så kunne de bare det, og, og så, ja, også, igen, det, her, det, det er jo for at løse det her tidsproblem, ikke, med at sige, jamen, hvorfor, hvis man kan rejse i tiden, hvorfor kan man så ikke bare rejse tilbage og give folk den information, de skulle have? Og så bliver det bare ligesom skudt væk med at sige, jamen, uvidenhed er vores ammunition. Ja. Og så skal man sådan prøve at tolke lidt på det, og tykke på den. Og så er der en, en, sådan en, en Robert Pattinson, der sådan blinker lidt til kameraet og siger, at øh, måske er det ikke øh, skabende men det er noget i den retning. Eller eller
2: og det er nemlig rent sjovt. Jeg kunne virkelig godt lide Robert Pattinsons æh, Neil, den her fixer-type, som viser sig at vide lidt mere, end han giver udtryk for til at starte med i filmen. Ja. Men jeg kunne virkelig godt lide ham, men det er tydeligt. Jeg synes, det er rigtig godt set det der med, at han lader meget til at være brugt som en... Øh, en en karakter, Nolen har sat ind, og Patterson, der får lov til og smører den helt op yeah. med sit flotte hår og sin flotte jakkesæt <laughs> uh, og virkelig wink til kameraet ligesom sådan, don't worry about it, babe. <laughs> altså, det er, sådan, <laughs> yeah, altså, det er, det er yeah, meget sådan, ved du hvad, vi, vi har styr på det her, bare Dubai, og uh, Lennart tilbage, ah, piss nu snakker John David Washington med nogen igen,
1: yeah. ah, piss <laughs> I can only do this much, I can only do so much. Yeah. Yeah. Altså, jeg, jeg, jeg kunne rigtig godt lide Robert Pattinson i lidt, og, og, og Især hvor han blev introduceret Hvor de har en opgave De skal på sammen Hvor de skal op på en bygning Og hvor, hvor hans rolle Det synes jeg nemlig at Han er meget underspiller, Og virkelig lidt usikker Kontormus der blev sendt i felten Og det ja. synes jeg at han klarede virkelig godt Hvor han virkelig hvor, en situation, hvor han skal holde nogen beskæftiget Mens John David han laver nogle andre ting Uden at gå i med hvad det er Men hvor han virkelig Man kan se frustrationen Hvor han siger så videre Fordi jeg ved ikke hvor lang tid Jeg kan holde den her længere hvor han siger til nogen, hold han er beskæftiget Spis jeres mad, mens den er varm Som det her, det kan godt tage tid Og jeg er lidt ja. i panik nu, men ja. vi kører videre ja. Æ, Det synes jeg, men jeg, 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 altså, Til sidst, der bliver uh, Hvor vi har ham til sidst I, i en af hans sidste scener øhm, Der er han sgu lidt fløde. Ja. Der ja. står han lidt sådan, og håret det sidder helt rigtigt Og ja, ja. vinden kommer fra den rigtige side ja. og den, Det hedder oh, fantastisk for det er den, Han udvikler sig som karakter, ja, fordi vi ja. fundet ud af mere om ham Men jeg kunne virkelig godt lide, at han blev introduceret på Og, ja. den, og synes generelt, altså ja bliver mere og mere. jo mere sem Robert Pattinson jo mere og mere glæder mig til The Batman ja. altså, det, der er. <laughs> og hvad end han skal lave ja. Ja.
0: jeg jeg kunne også ret godt lide uh, Kenneth Branagh som uh, Andre uh, Sartor. kunne det ja okay. jeg, synes, jeg synes virkelig der der noget han han gør det noget han gør noget andet det der med sådan den underspillet og så ligesom så kommer der bare det der eksplosive vredesudbrud, ikke så ved man ja? bare ja yes, det er en stiands her ja. og han er sådan han er, han er følsom og barnagtig, og og det passer lidt med sådan den lidt øh, banale sådan plan, han har for at, det her, for ligesom at gøre en kål på verden, ikke, som han har. Øhm, og det kan jeg godt lide, altså jeg kan godt lide, at, det, at, at Kenneth Branagh han bare spiller den straight, og der er ligesom nogle flere dimensioner til det, og det her sådan fuldstændig vanvittige forhold Han har til uh, The Biggies uh, uh, Kat ja, uh, Synes jeg også at, at fungerer ret godt Jeg ønsker der havde været mere af det Jeg synes ligesom at det kunne have udfoldet meget mere mm. uh, Hvor jeg synes at, at John David Washington Hans skuespil jeg synes, Det er en lille smule uh, for meget sådan en, en undervældende James Bond figur han prøver at lave ikke? Altså, Der er mange sådan, sjove replikker Og, og smarte vendinger og sådan Det er noget lidt der, for
1: meget en karakter ud et navn Vil jeg sige Uh, yeah. <laughs> yeah. Jeg er sådan lidt en gadedreng James Bond altså, yeah. Du lavede et godt eksempel da vi talte om, det går Hvor at han skal blive kopvisiteret Inden han skal møde Kenneth Branagh yeah, Hvor yeah. han siger where, where I come from You have to buy me dinner first yeah. For han står og tager på ham Og sådan lidt oh, Okay yeah. Come on Nolan Hvorfor skal yeah. han sige det? Det er simpelthen så ja, Det er meget klisché Jeg er ikke helt enig for at sige det på en diplomatisk måde At Kenneth Branagh kan have en god skurk Det synes jeg virkelig ikke Jeg synes netop Hører hvad du han siger al- Ja Hører du sige? Øh, det bliver et nej herfra Hvad skal høre Jeg synes han er alt for karikeret, Og han er netop sådan den der Som en måske en båndskurk Vil være i 75 Eller sådan noget <laughs> altså, jeg, synes, jeg synes bare at vi, Og Nolan har vist I en masse andre af hans film At han kan lave Den her komplekse Antagonist, hvor man også nogle gange kan blive i tvivl om, nogle af filmen filmene det kommer ind på senere, med, hvem er egentlig antagonist, og hvem er protagonist i den her film. Og den der det så ret tydeligt, fordi at Don D. Washington hedder protagonist, så du øh, får det lige det ud. hudmest. Hvis det
2: tror jeg også, der bliver sagt på et tidspunkt.
1: Ja, ja det siger de faktisk om Kenneth Branagh, så altså, det, ja. øh, det kommer helt eksplicit ud. Og den der russiske dialekt, han skal påtage sig det blev som sagt som James bond skulle som totalt karikerede, Bad guy Der bare kan Jeg kan dræbe det nu Hvis jeg har lyst Men jeg gør det ikke Fordi jeg vil vise Hvor meget magt Jeg egentlig har I den her okay. givende situation Og nu ligger jeg lige En uh, dialekt på Og, så, og jeg, jeg synes han var Og jeg kan også se hvad Du mener med At han pludselig Snapper out Og bliver Aggressiv Men jeg synes netop At det Bliver utroværdigt For jeg synes ikke Kenneth Branagh Laverer det Sådan siger Jeg tror på At han er psykopat okay. Han virker ikke, han, jeg, jeg troede ikke på At han var psykopat På noget tidspunkt Men bare At han, at han prøvede At spille en psykopat mm. Uh, jeg, jeg, jeg købte den ikke
2: Jeg synes også Karakteren er godt dimensioneret Men jeg slipper heller ikke af Med at det er Kenneth Branagh Der laver <laughs> den her Når der er så mange Gode danske svenske Der kunne lave den der sang Når der er så mange gode Hvorfor vel Kenneth Branagh Man kunne få Ulrik Thompson At gøre det der et <laughs> Eller Lars Mikkelsen Eller Lars Mikkelsen Eller som vi lige Her, her ja. hos <laughs> øh, Så nej Jeg, 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 jeg køber ham øh, Jeg køber ham heller ikke Og han er næsten Han er bare han bliver, Du siger bonde skurk der Og Martin Det er også rigtigt med. Han er så næsten Bare for meget En <laughs> For øh, original, en skurk med en lidt for original motivation til, hvad det er, han vil gøre med den her magt, han ligesom hier efter. Æh, og det, det, bliver, det bliver sgu bare sådan lidt... Igen kunne du ikke finde på noget bedre med det her, Nolan. Altså, du har fundet på sådan et vildt spændende koncept af, af, af en ny måde at tænke tidsrejse på ind i en, i en filmkontekst her. Men, men dine skurker og dine karakterer, dem får du bare ikke udviklet. Det er jo lidt det der, vi lige sagde lidt før. Altså sådan, karaktererne de får sgu ikke rigtig den der light of day, som de har behov for, for at man rigtig sådan føler sig som, som en del af. Af, <laughs> af filmens nerve Eller følelser undervejs Og jeg synes altså jeg synes egentlig Jeg kunne egentlig godt lide øh, Washington Altså jeg synes han er en god leading man øhm, Og når der er han ligesom Quiver øh, hvad hedder det, ryster med læben der Så kan man godt se øh, den selv af der, der Der får ja. han øh, den selvs øh, Quiver læbe der øhm, Så jeg synes egentlig han var, han var Helt fin øh, Washington Men, men og det der, altså hun er også ganske udmærket, men bliver igen også, som vi også snakker om, lidt let tilbage med en karakter, der ligesom bare er et blot device. Øh, som bare ligesom, jamen, du er en kunsthandler, og har en søn, som du bliver, du bliver truet med at øh, miste. Øh, og det er bare sådan, mm, altså det, 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 det giver ikke nok, at, at karaktererne de er, som de er her, når, det er at, når, når vi så samtidig også har svært ved at forstå, hvad der, er, der egentlig foregår. Og hvorfor det foregår som det foregår Jeg synes det var, du var, er begyndt at snakke lidt om det her Med tidsrejser Hvordan kan det så give mening Når man kan rejse den ene og den anden vej i tid Og sådan Og, sådan. og, og de skal jo forsøge at ændre noget På en eller anden måde i løbet af filmen her For at undgå at noget det sker Men Og, så, og jeg elsker tidsrejsenarrativer Fordi det er jo altid et paradoks at, jamen, Er det ikke allerede sket så Når du har set det her Er det så ikke allerede sket Og så begynder de pludselig at sige at vi skal ændre det men jeg skulle lige huske, at sket, det er altså sket. Okay, så er det par universer, har i flere dimensioner sådan, og så er det, at vi snakke om bedstefar. Ja, det,
3: ja.
1: Det, 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 det er det. Det så cop-out. Der. Ja. Det er bare cop-out. Ja, og sådan ja, ja. Et, okay, vi kan ikke forklare det her med, at hvis det er sket, så er det sket, så vi laver bare et, par, et nyt paradoks, som jeg aldrig har hørt om før. Det kan godt være, at det eksisterer. Jeg har hørt om bedstefar. bedstefar ja, hvorom alting De smider den ind i puljen for et cop-out, for at sige, sådan så behøver vi ikke at forklare mere om hvorfor. Ske det, ske Hvorfor skete det ikke, ske i dag? Vi smider bedstefar paradox ind, som er Jamen, hvis nogen tog tilbage tiden og slog din bedste for hjælp, vil du så eksistere? Man ved det ikke. Nej. Og det samme gør det her. Hvis du tog tilbage i tiden og gør ting, vil det så ske frem? Ja. Mm. Yeah. Wait and see. Yeah. Okay. Nu prøver jeg lige at forklare
2: det. Jeg, jeg, har, ikke t- jeg har ikke lyst til at forklare det. Nu prøver jeg lige at forklare det, men du kan bare føle det.
0: Ja, jeg kan ja. følelge, lige ja. Jamen der er flere af de der scener Der bare slutter med at Robert Pattinson siger har du fået ondt i hovedet nu Og bygde det øh, og, og <laughs> til kameraet
2: <laughs> Lige præcis med sit flotte hår Og var han flot År var han flot jeg, jeg synes jo generelt actionsekvenserne, de er igen, ligesom de plejer at være, de er virkelig, virkelig spændende og flotte at se, og også der er, det er jo nogle af de her sådan kampscener, hvor det er, at den ene kæmper baglæns, og den anden kæmper forlæns, <går> og, 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 og hver gang jeg hører det her forlæns-baglæns, så tænker jeg bare på det der uh, fabeldyr i Bamse spillet som var på månen, <laughs> og det er til nogle 90-børn, hvis det er, at de kan uh, oh, det, 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 forlæns det, det har du ikke set, <går> det. nej. nej det er ind på Bacuda og se det du. Ind det er, barakuda, er faktisk lidt ja. syret. De laver, der er en måne og de laver brød derop og det er it's a whole thing. Du skal snart være far, så har du en god grund til, at, se det. til at starte bare fra scratch med bands eller hvor fanden kommer jeg fra nu, er det var forladt så bareligt? Så kan tænke på
0: Nå, med slotskamp.
2: Ja lige præcis. Jeg synes faktisk, at de her slotskampe, de er bedre koreograferet og også bedre filmet end hvad der har været tilfældet i øh, flere andre nolan film hvor der har været nævkampe, særligt de her batman film ja. Jeg synes det er bedre. Jeg synes, det er lettere at følge med i hvordan tingene de udspiller sig og hvem der gør hvad undervejs. Ja, ja, ja. Det føles mere realistisk på en eller anden måde. Det er også for, at den ene kan være og den anden kan være barelægt. <laughs> men, men, men igen så bliver det sådan når det er, at vi kommer til de her lidt større actionsekvenser, hvor der der er lidt større elementer en biljagt, hvor nogen øh, rejser frem i tiden, og andre rejser bagud i tiden, men man ser det udspille sig på samme tid, der bliver igen sådan, okay, men jeg forstår ikke, hvordan det lader sig gøre, altså så vender jeg tilbage til tanken, når jeg sidder og ser film, så vender jeg tilbage til tanken af, hvor, hvor, hvorfor sker det her? Hvordan kan det foregå? Og hvor, hvor, jeg forstår ikke, at det er det her, øh, at det er det her, der sker. Og det, 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 var, det var virkelig bare sådan en tanke, jeg sad med hver eneste gang, og det havde været meget bedre, hvis det ligesom bare var wow, okay, det ser cool ud. Det der. Hold da op, mand. I stedet for, at, at jeg ligesom var låst fast i tanker. Det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder og tænker sådan, at de har forstået det. Det kan også være, at det bare er bare mig, eller det er os, der er... Vi, jeg, vi tror at alle sammen, vi anser os for at være relativt intelligente. Vi har kandidater fra universitetet i Odense. <laughs> øhm, men men, men ikke, ikke nok til det plan her. Øhm, fordi Jeg kan kan bare ikke undslippe det der med, hvorfor hvorfor foregår det? Det er bare ikke en særlig konstruktiv tanke eller spørgsmål at blive stillet konstant undervejs i en film, som som grundlægger sig selv så meget i vigtigheden af at forstå det her, men du skal samtidig ikke helt forstå det, for vi har ikke tænkt at fortælle dig det helt.
0: Jeg tror tror filmens allerstørste problem, eller Nolans største problem, det er, at han vil gerne lave den her spionfilm. Han vil gerne lave sådan en James Bond, men han vil også gerne virkelig udfordrer det Hver her med Nolan. at, altså med, at ligesom introducere en anden vanvittig øh, ja. idé, ikke? ligesom han gjorde med Inception, som jo gerne vil være en heistfilm og også en lille smule James Bond ikke, med det her... Ja. Øh, hvad det, og øh, siger til at starte skidsted. med, at han er en
2: spion, men det er jo ikke rigtig spioneri. Ikke? <laughs> nej,
0: nej. Øhm, hvor at, at, at her i Bettennet, der, der falder det bare frem, for meget fra hinanden, fordi man, den en, altså de træder for meget mod hinanden, ikke det her med uh, Kenneth Branaghs' lidt banale skurk, passer ikke sammen med den her kæmpe idé om, at der er nogen langt ude i fremtiden, der sender ting tilbage, som prøver at, at have en eller anden indvirkning. I det hele taget, så, så virker det, og det synes jeg, man skal vide, inden man går ind til filmen, så virker det som om, at det her, det jo langt fra er færdig en fortælling. Altså, der, der bliver virkelig lagt i kakkeloven til mere tændet, efter ja, vi har set det det, spænding, man,
2: det føles det som, ja. Men det vil være... At typisk er han at lave, at ham lave en, en, en efterfølger til en af hans originale film, jo. Ja, det
0: vil være men, meget atypisk, ja. men,
2: Jo, bestemt. Der er jo en verden
1: der udforske i den her i den her verden han har skabt med Tenet Helt bestemt. Ja. Og jeg synes også det er vigtigt at nu, hvor vi synes det her vi har været meget efter den. Jeg vil også gerne lige smide <laughs> nogle positive ting efter Tenet fordi som vi ja, også i penet
0: branner, som er det sådan. Det sagde så, <laughs> så, så jeg vil gerne smide nogle positive, positive. i den her
1: fortælling <laughs> om, om Tenet Men jeg synes uh, tænke ja, snakker med Robert <laughs> Pattinsons
0: hår. Ja, ja
1: det rigtigt. Det, det var det var oh, bare rigtig, rigtig, Det var
0: flot og hans og flot en vindmøllepark også er med.
1: Ja, som er bare den norske det er, Norsk. Norsk. Den, Norsk. er på vej til Norge. De snakker om Norge hele tiden, når de er på vej til den så de nævner slet Norsk. ikke Danmark med et ord. Nej nej.
0: nej. Ah, det var han, der var, han, men, han, han går det jo, han går jo ind på er det ikke øh, er det ikke i Lolland, hvor han ligesom går i havn hvad hedder den der havn der? Det der sætter han så ind i en bil Og så står der kørselsvejledning Godt er det. Står der ja. det? Ja. Vi ved det, at det er den her
1: Jeg synes virkelig altså Visuelt, som altså Nolan virkelig Går meget op i nu, er den jo enormt flot Og virkelig fantastisk uh, film Og jeg synes, som du også ind på, William Du brugste også kampscenen, der er jeg totalt enig altså, der er, altså, hvor Nolan Han bare kan noget i mit som Jeg ikke kan nævne andre, der kan i hvert fald Hvor vi har på et tidspunkt en uh, scene, Der foregår den ene vej, og så ser vi den senere i filmen, hvor den foregår, altså ja, den anden vej, det og det fungerer bare sindssygt godt, og det er sindssygt og sindssygt godt lavet og koregraferet. Og jeg må også sige, at til slut, der har vi en lidt mere krigsagtig situation, uden at gå i dytten med, hvad der sker, øh, hvor jeg bare, så bare tænker, jeg vil gerne se nogen lave en rigtig krigsfilm, altså ikke en Don Kirk krigsfilm, en rigtig no. krigsfilm, for den måde, han klipper mellem de forskellige kampaktioner og situationer, altså det er virkelig sindssygt godt koreograferet og godt filmet og med kameraindstilling, der både bliver panisk, og så bliver den kontrolleret, når der er en kontrolleret der, han er virkelig god til at reflektere og skifte i tempo og niveau i de her kampscener. Altså, man får sådan lidt, altså det er nærmest som Black Hawk Down agtige kampscener, men bare endnu bedre koreograferet. altså det er virkelig enormt intens og spændende, og man sidder på kanten af stolen og så er der noget, der går forlæns noget, der går baglæns, så det giver mening, ikke jeg har forstået teorien, men det ser bare rigtig fedt ud, og jeg forstår godt, hvad der sker lidt alligevel og sådan, jeg synes bare virkelig at jeg blev suget med der, og så lydsiden, øh, vi snakker tidligere med vores mand i Amerika, så lydsiden i den her film, som jeg også gerne vil ja, rose i, den her ja. er enormt stærk og god og ja. virkelig stemningsskabende. Øh. Ja. Selvom det ikke er Hans simmer der falder søvn på et orl. Så nej. synes jeg stadigvæk at nej, jeg, nej. Synes,
0: jeg synes virkelig, at Ludvig Jørgensen ja. har lavet nogle fede, fede tracks altså, der ja. kom, der er, Det er sådan noget rigtig industriel når der kører over Det føles over som ja. man bliver
2: transporteret ja. til sådan Precis. mørk, hård undergrundsklub Med ja. det her soundtrack, ja. der er på til ja. filmet, og det er f- Han har tydeligvis, tydeligvis set uh, Black Panther og sådan, Ham vil jeg gerne lige prøve ja, uh, Hans, det... du må gerne lave, uh, lave filmen. filmen. Uh, jeg vil gerne lige have prøvet Ludvig en gang ja. uh, det, det er virkelig, virkelig fedt Det er det kan der er her på, på Tenet Helt sindssygt ja.
3: Øhm,
2: ja. Altså jeg er nok mere på, I forhold til øh, sidste akten der Og, og hvordan det udspiller sig Der er jeg nok mere over på Jensen jeg, jeg forstår sgu stadig ikke rigtigt altså, Du snakker om at det er godt struktureret Den her det synes slutscene jeg, Altså jeg fanger slet ikke Hvad der er der foregår og hvem der er hvor Og hvor, hvor, hvor tingene udspiller sig Fordi det er så, Altså det er sindssygt chaotisk det, det giver meget billede af en, af en krigssituation Hvis man kan sige det sådan Men det, men det, men det, 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 det fortaber sig Når jeg ikke når jeg ikke er i stand til at se, hvem er hvem eller hvor, hvor vi er henne, eller nærmest hvor vi skal hen. Øhm, os, os i hovedet, og i, og i det tager, hvem er det, der angriber? <laughs>
1: hvem er det, der angriber? <laughs> jeg, jeg, fik, jeg fik lidt <laughs> samme vibes, uden at skal sammenligne overhovedet, for det ville være blasfemisk, men jeg fik lidt samme vibes som til introscenen til Saving Private Ryan. Øh, altså for da okay. ser vi jo heller ikke, ja. hvem de angriber, men man ser bare, at der er en kæmpe aktion og... Øh, et angreb i gang øh, Ikke ja. som sagt, jeg sammenligner ikke, for det er ikke det niveau, vi er på Overhovedet ikke, men jeg fik bare noget de samme, øh, Lidt de samme veje, så vi følger Dem, man skal holde med øh, På en mission øh, Hvor det så, er, at der, der sker enormt mange ting Omkring, og så synes jeg også at der, Hvor han leje med tiden Hvor vi ser nogle ting, og så får vi senere Forklaret, hvem det er, der så gør De her ting, og, ja. og det synes jeg bare var ret fedt øh, jeg. Ja, jeg synes, det var enormt underholdende
0: jeg tror, jeg, jeg vil sige, hvis Nolan kunne have formidlet den her scene der, hvor det hele skal klimaks, ikke? Så hvis han kunne have formidlet det, så havde det jo har været et, et mesterværk ud over alle verdener. Jeg tror, hvis, hvis jeg kunne have, ligesom have accepteret, hvor fed film man havde været, hvis der ikke havde været så meget øh, plot egentlig. Hvis det nu bare havde været en Nolan off så havde jeg ligesom accepteret det. Hvis ja, det bare havde ja. været det her at se dem slås baglands og forlands, ja. og se den her bilscene og se den her scene ind i operaren. Yes. Hvis det havde været ligesom isoleret det ikke, og hvis det bare havde været en timefilm med det, så havde det været fint, ikke? så havde det været Buster Keaton, så havde det været sådan generelt uh, kubikagtigt, Så har man set, okay, der er nogle fede uh, stiløvelser. Fede tanke bag. Men, men jeg behøver ikke ligesom, jeg, jeg kan bare slå hjernen fra øh, og så behøver jeg ikke at tænke så meget over hvordan det fungerer fordi det ser bare fedt ud at se præcis. nogle mager der flyver og eller sådan noget ja. præcis og
2: det er også det, det det opdagede jeg flere de undervejs i, i filmen her og også jeg selv ligesom jeg følte at at indimellem så man grinede lidt over nogle af de her sekvenser hvor ja. der er ting der de udspiller sig baglændt hvor man ser det begge dele og det, det skete også ved, ved afslutningen. den her meget klimatiske øh, tredje akt hvor, hvor alt eksploderer at man ligesom der, der er en krig der, hvor nogle de løber den ene vej og andre på den anden vej, og det ser komisk ud ja. og det er, jo ikke den, det er jo igen ikke den følelse man skal sidde og have undervejs nej, i, nej. I, den, i, en, i en film, der ellers sådan er forholdsvis øh, humor forladt, ikke også øh, og det, det, det behøver ikke være dårligt ting, jeg synes øh, kaminen mellem Washington og Panseren den, den leverer rigeligt med smil og varme øh, men, men, men ellers så, så bliver det sådan et ufrivilligt komiske elementer, når der er, vi ser de her scener udspilter sig en gang imellem i hvert fald var min, øh, min fornemmelse
1: Ja, 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 det er godt, at det er mig der. Er, jeg har ikke nogen humor, ligesom uh, Kirsten virkelig. Jeg <laughs> synes, at jeg er masser af humor. Men uh, ja, det er derfældet ikke komisk, det synes jeg var på tilbage Nej, men det, er og og, og det er jo også ellers en af hans kendetegn Det er faktisk, at humor det er altså ikke noget, han normalt arbejder i. Nej. Udover måske at han lige smider en one-liner ind en, Med Batman, der siger, I don't wear hockey masker. <laughs> så ikke mere det. Men ellers så. Det altså, vil be synes,
2: extremely painful! <laughs>
3: For you
1: <laughs> Det er sjovt Det er altså Han <laughs> kan noget der ja. øhm, Men øh, jeg, jeg, jeg ved jeg, Den del købte jeg Af en eller anden grund Og, og blev bare betalt Men det kan også være jeg, Fordi jeg bare blev slugt Af skåret Og billedet Og lyden ja. Og så ja. Ignorerede det Jeg måske normalt Ikke kunne lide Og så bare Sad med min store Bøtte popcorn Og, ja. og det var tom På det tidspunkt <laughs> det, er det skal være eller, Jeg ved ikke om jeg prøver at lue for her Den var tom ja. Ja. Men øhm, det kunne jeg godt det, det kunne godt lide Den sidste tredje akt der. På den her lige slutningen det er helt, helt, til sidst. Der var jeg ikke sådan.
0: Jeg skal se den igen. Ja, det skal jeg også. 110%. Ja, det, jeg tror, at det er, en, det er en film, der virkelig er egnet til at se igen, på samme måde som i Mentor, ikke? Altså, så er det virkelig en film, hvor man bare tænker, altså alle de setups, der er undervejs, så tænker man, okay, så kan man prøve ligesom at lægge lidt mærke til det. Og det bliver også nemmere at, at slå hjernen fra de rigtige steder, ikke? Når man ser den for anden gang. Ja. Hvor første gang, hele den her proces, som du snakker om, William, med og og sidde hele tiden og prøve at finde ud af, jamen, hvad er rammerne for det her inversion, ja. øh, og hvad betyder det nu for eksempel det her med, jamen, så varme bevæger sig også anderledes, og friktion er <laughs> noget andet, ikke? Jo, ja. øh, bliver også et element lige pludselig, og, det og hvilken indflydelse får det. Øh, altså det, det, det er jo, man bliver jo frustreret som ser som når man skal sidde og, og holde styr på så mange tråde, og alt de her setup, så tænker jeg, jamen, jeg ved jo, at det her kommer til at få en påvirkning, vi får jo forklaret, hvorfor at ham her lige pludselig bevæger sig baglands ud af den her uh, lufthavn, ikke for eksempel det får vi at vide senere i filmen så man skal hele tiden sidde at holde det i mente og se hvornår det bliver så uh, fuldt på en eller anden måde ikke jo
1: præcis men jeg, jeg lige præcis jeg skal 100% se den igen, og jeg tror at det gør noget godt for filmen at jeg skal se altså jeg tror at jeg måske at jeg bliver mere glad for at den at jeg den igen og måske endda også en tredje gang altså i de allerbedste hvis vi kunne nå at se den en tre gange, inden vi skulle lave den her <laughs> ja, anden, så. Men, så tror jeg at vi <laughs> kunne virkelig virkelig og virkelig sådan film, den du kan ikke lave et et hvad hedder det Fyldesgørende og et korrekt øh, synes du, det siger jeg for egen regning, anmeldelse af filmen efter kun en øh, gang du har set den. Jeg tror, man skal se den flere gange ja. for at, vise, at man kunne fortælle hele, og det kan være, at jeg forstår teorien noget bedre ved at se den anden gang. Og sådan ja. Så det kan sagtens være, men det jeg synes den, havde, den, den laver nogle forskellige skjulte ting, hvor nogen er gemt i nogle masker, og sådan noget lignende, hvor man sådan. Øh, hvem må det kan være? Men det synes jeg var ret nemt at gætte. Altså, hvor jeg normalt synes, ja, 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 ja. at Nolan er svær at regne ud, så havde jeg virkelig nemt ved at gætte ja. Hvem der var hvem, når ja, de ikke skulle vide, hvem der var hvem Ja, ja præcis Nå, den havde jeg regnet ud det, det er ellers, det er godt, når Nolan han virkelig Han tog også stadig lidt fugsen på mig i nogle situationer Det kan vi gå ind på i spoilerdelen Hvad Christian Bale Talbot? Hvad er i verden? Det har jeg slet ikke set Det har jeg Det ser jeg ikke Det, det,
2: det ser jeg da <laughs> ikke Jeg ved ikke, om der er mere uh, at om uh, uh, Tenet nu lige den her og, uh, Skal vi tage en spoilersession? Er der noget, I tænker, I rigtig gerne lige vil uh, vende i... Uh, med, med fri tunge?
0: Jeg har ikke... Ikke rigtigt, nej. nej jeg finder
2: vi er kommet rundt omkring det på den Præcis. måde, jeg er egentlig
0: jeg godt konflikt for det. Altså, undertunge vil jo sige, at vi har spoiler den allerede nu rigtig meget.
1: I, Muligvis. Ja jeg, jeg, jeg nok, ja, jeg vil nok også sige, at det er ikke 100% spoilerfri, men det er også bare en film, der er svær at tale om ja. uden at komme... Altså, for jeg synes ellers, vi har undgået at fortælle om de store spoils og ja. de, de masterminds ja. og sådan noget i lignende, men vi har været lidt ind på nogle forskellige ting, men jeg synes... Den er svær ikke at, f- at referere til Uden lige at nævne handling og ja. så, at nogen vil, Men som du selv siger Nogen vil nok se det som vi sidder og snakker om nu Som en ja. spoil
2: Det vi er kommet med Og det er jo uh, let at sige Nu skal I lige høre hvordan det er vi ikke har Det ja. <laughs> Du tager fucking fejl Du tager fucking fejl altså Selve, selve det hovedet og skulle spole med den her film, det er jo selve filmens hele præmis. Så ved ikke at nævne det, så kan vi ikke snakke om filmen. Og alle de andre ting, det er dele af handlingen. Vi har ikke, så at sige, for råd vores lytter ved at komme med nogle af de elementer, som stadigvæk er, overraskende, men måske så opdager man det undervejs, hvor ikke sagt, hvilke scener det er. Um, er der så, er stadig masser
0: af mindfuck at komme alt.
2: Der er ja, det masser er, Det er noget, vi har løftet
1: sløret for, men jeg vil sige, at det er en meget lille del af sløret, ja. vi har løftet.
2: Så vi dropper øh, en spoiler-sektion. Øh, Tenet, den kan ses i biograferne nu, og øh, det er jo også lidt sikrere at tage biograferne i Danmark endda i USA, hvor det er, at... Øh, der er voldsomme restriktioner, og mange, der ikke tager ind og ser dem. Så i hvert fald forsøg at støtte de danske biografer, hvis du føler dig komfortabel med det, at tage ind og se filmen i biograferne. Jeg vil for også sige selv.
1: anbefaling, anbefaling. Altså, det kan godt være, at vi lød til, at vi ikke kunne lide filmen. Altså, jeg kunne egentlig godt lide altså Det er ikke dårlig, dårlig film. Og jeg kan faktisk sige, til ind selv, og den dit indtryk af filmen. Og yes. at tage ind for at støtte. Og fordi det her, det er også en biograffilm. Det er så vigtigt at understrege.
0: Man kan sige, at på den måde har han jo lavet filmen, der redder biograferne. Fordi han tvinger alle, der ser den, til at se den flere gange i biografen. Ja, men
1: det, jeg tænkte så over, at jeg det er, det, smart, det over, den jeg tænkt, det er smart. Du købte en film, jeg nødt til at købe <laughs> ja. to omgang blidt yeah. ja, og mere ja og marketing til den, den
2: trailer der kom lige et par dage inden den fik verdenspremiere her i, i i et lande udenfor USA der det var også en thumbnail med John David Washington i en ansigtsmaske altså hvor han har en ildmaske på ikke? det var sådan uh, ah I see what you what you're doing what a, yeah, what a coincidence what a coincidence men den per øh, landet over i, øh, i alle biografer går jeg ud fra biografen dig. <laughs> I en biografen er dig. Og både i store og små sale og IMAX er det. Hele.
0: Ja, 50 mm kan man også se den i Imperial, ja, kan man se. Den. Ja. ja.
2: Det var tænnet. Nu øh, skal vi over til den øh, voldsomt store Christopher Nolan rangering rokadelag.
0: Mens, mens jeg så Tenet, og det var overraskende, at jeg havde så meget overskud til at tænke over det. Ja. Men, øh, men jeg, jeg, jeg tænker jo i forhold til, at vi skulle lave en så jeg, jamen, hvor er Tenet hende så? Øh, den minder jo meget om Exception, ikke? Sådan rent øh, konceptuelt. Men den minder også lidt om uh, Dark Knight Rises i forhold til, at det. Det, det helt smuldrer lidt på en eller anden måde. Øh, så jeg tænkte, noget af det der irriterende ved at skulle lave øh, vores øh, rangering, det er, at det bliver meget sådan, de samme film, vi har i bunden og meget de samme film, vi måske har i toppen. Øhm, og derfor kunne jeg godt tænke mig at gøre det en lille smule mere spændende, ved at, 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 at lave det koncept, hvor man i stedet for at bare tage den fra den værste først, og så arbejde op til toppen, hvor øh, vi nok bare har, har de samme træde tre, tre film, eller et eller andet den stil, måske. måske. Øhm, så vi ligesom laver en, øh, en tenet, og bevæger os både forlands og baglands gennem vores rangering, ved så at starte, med øh, film, altså den ligger på vores plads nummer 6, altså den film, der er hans øh, mellembedste, hvis man kan sige det, den ligger lige midt den imellem. mellem
2: pladsen. Lige på 6.
0: pladsen, ja. Og så, så ligesom kører derfra, og så først tage en følgende film syvende pladsen, og så bevæger sig op til 5. pladsen, tilbage til 8. pladsen, ja. og så til 4. pladsen, og så 9. pladsen, og fra, på den måde frem og tilbage yes. øh, på listerne, indtil man så slutter med henholdsvis den værste følge ind til og den bedste til aller, aller ja. Og hvis man synes, det er rigtig forvirrende, så skal vi nok lige komme med den, vores endelige liste til aller sidst, så vi er helt klar på, hvor vi er hen. Præcis.
1: Hvis du er en af dem, der skal have det forklaret ja, lige du absolut skal have det forklaret, <laughs> så får du den også fra Men vi er hellere opfordret til, at du bare føler det. Også. Ja.
0: Uh,
2: vi skal også nok linke til vores lister på Letterbox, hvis du lige får lavet en... Uh, du har en Letterbox, Jeg Martin. har en Letterbox. Jeg jeg lige den, ikke? Lavet, hvis du lige får lavet en liste til, til Nolan, uh, så kan det være... Så smed vi det ind i, uh, i show notes også, yeah. i så fald. Det Du har ikke kunnet se min liste Har du det, William? Nej, og du har heller ikke kunnet se min liste har du det? Nej. Yes. Nej. Nej. Jeg har holdt den låst og lukket ja, det... Under Nolan, lock og ind indtil, <laughs> indtil premieren af programmet ja, ja, Under præcis.
0: Embargo Eller...
2: Godt, jamen øh, Det er 11 film, vi skal igennem Og vi kommer sikkert til at, at nævne Nogle af de samme ting undervejs Så det bliver nødvendigvis ikke 33 gange 10 minutter Det her, det vil i hvert fald <laughs> Vær meget moden, med de poser, jeg allerede har fået skabt mig under øjnene Men hvem kunne tænke sig at starte med sin nummer 6 Altså sin midterste film i Norden Det vil jeg gerne Det vil du, Jan Jens Okay, ja. jeg skulle lige at sige Martin som gæst Men Jens som, h- som vært, Jens, som vært her Ma- Martin
0: i som gæst, han skal lige bladre sine noter først Yes, lige præcis Ja, <laughs> sine fysiske noter Jeg har valgt Inception som uh, 6. plads
3: Ja, ja, uh, ja.
0: Yeah. <laughs> Det kan ikke stemme Inception var sådan en ret skuffende film, fordi den præsenterer en vanvittig fed præmis, det der med, jamen lad os nu bevæge os ind i drømmene, hvor alt er muligt, og så i stedet for så bruger Nolan det bare til igen og lave sådan nogle lidt uh, teknisk te- 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 gøjleri med, jamen lad os lave det her forst perspective, hvordan trappe der trapper det og så den her korridor, der snor rundt, mens Joseph Gordon-Levitt han, uh, drejer rundt i det. Der er også det her element af, at uh, de her alle figurerne skal ligesom forestille sig at være uh, folk fra et film crew. Med instruktør og forfatter og producer og, og sådan nogle ting men det element bliver aldrig brugt til noget det jeg til gengæld godt kan lide ved Inception det er hele elementet med uh, selvbedrageri som jo er en Nolan ting som rigtig fylder rigtig meget og når man så tager det ned i sin drømmeverden så har vi den her, det her forhold mellem Cobb og hans kone Mal, som jo mere jeg ser Inception jo mere er det noget der drager mig den her idé om jamen, hvem er det egentlig der har skabt hvem er det der har lavet den her Incepted den her idé om hvad der er virkelig og hvad der ikke er virkelig og, og, og slutningen er bare ikonisk Fordi den jo netop stadig rejser spørgsmål som, som vi aldrig rigtig kan finde ud af Jamen hvad er egentlig virkeligt og, og er det som COP Er det en lykkelig slutning for COP i virkeligheden Og, og den, den kan jeg godt lide Den der sådan øh, kan jeg virkelig godt lide Men stadigvæk har den helt klart sine problemer Og sine kæmpe skuffelser Så er Inception på en 6. plads
2: På en 6. plads ja.
1: ja Martin vil du Ja, men jeg kan ja. godt øh, tage Fanker. min øh, sjette plads, altså min middag, min, min lukkede Nolan-film der. Det, <laughs> Nolan. det er The Dark Knight Rises øh, fra 2012. <laughs> øh, jeg synes, at øh, jeg synes den er urimelig udskældt nu. Det er selvfølgelig ikke, øh, hvor den ligger på jeres lister, men jeg synes tit jeg opdager den på lister hvor den ligger helt i bunden og under flere andre filmer. Det er jeg sgu... Øh, Dybt uenig. Jeg synes blandt andet, at altså bare tage den, jeg vil ikke tage den for en ende af, for det, det er to timer og tre kvarter så. det er Så lang tid gider jeg ikke at sidde og snakke. Men jeg synes blandt andet at dens anslag, altså den start, er et af de bedste måske i hele Nolan's filmografi. Altså den her flyscene, hvor vi får introduceret øh, vores nye antagonist i form af Bane, øh, Tom Hardy's øh, virkelig gode som er egentlig, Altså, når man tænker på at Sidst Bane blev portrætteret i en live action movie Det var i Batman og Robin fra 97 Hvor han bare spillede et monster, der fik noget gift i sig Så er der jo meget mere kød Og jeg synes, at Tom Hardy gør det sindssygt godt øh, Som Bane, så jeg synes allerede der at Vi har en øh, virkelig god skurk øh. Og så synes jeg At øh, der er enormt mange Skønne scener, altså som virkelig øh, Flot orkestreret, jeg synes blandt andet øh, Børs-scenen, øh, hvor at, de skal Lave det her Hostile Takeover af Wayne Enterprise er sindssygt godt, hvor den efterfølgende jagtscene er enormt god, og også i forlængelse af det, altså også igen for at understrege, hvor godt Tom Hardy personificerer den her fysisk stærke, men også intelligente skurk, hvor han siger til Ben Mendelsons karakter, hvor han ben siger, at uh, I'm in charge her, hvor han bare lægger hånden på skulderen og siger, do you feel in charge? Ja. Det er så fedt! Altså jeg sad virkelig og fik gåsehud, da jeg så
0: det her Alle Tomartis replikker er gode <laughs>
1: <laughs> Det er ikke meget galt Det er ikke meget galt Og det er, det er ingen Løgn, jeg synes alt hvad han, han siger Det er sindssygt godt Selv øhm. når han grønter Ja, jeg ved ikke at ja, det er sådan, han ligesom puh, Der lidt kriller i halsen ja. Uh, men den, den, der er også flere fejl i den der Staffen heller ikke ligger højere altså den, Især sidste del af den Det bliver noget rod og det kraklerer Og det er som om at nogen skal have rappet op Altså han er kommet for langt ud her i fortællingen Og nu siger han er, er det allerede gået to timer og en halv Shit. Nå, Vi skal afslutte den her film uh, Så kan vi diskutere Baines dødsscene. Er det gal genial Ret antiklimatisk at den her kæmpe skurk Bare bliver plukket ned af Anne Hathaway og der er også mange mærkelige beslutninger hvor forskellige karakterer sådan, det er bare åndssvagt Altså sådan noget som at sende hele politistyrken ned i kloakken på samme tid. Altså sådan ting, hvad fanden laver I? Altså så der er flere sådan nogle hvor man sidder og tænker, det er jo bare dumt. Og der er nogle huller i plottet hist Så derfor kan det ikke blive højere, men jeg synes den har Stadig enormt mange fede ting og enormt mange gode ting, så derfor er det interessant på en 6. plads. Ja.
2: Jeg vil allerede sige nu er jeg overrasket over at The Dark Knight Rises den ligger så højt for dig,
1: Martin. Ja. Det er også
2: <laughs> det, også. Meget. Det Jeg tror ikke jeg kunne lide øh, den også.
1: Ej, jeg genså den her, og så så jeg tomati, og tænkte, det er derfor, jeg elsker tomati. <laughs> Steve Peck, så er det endnu. <laughs> du kan godt jo, jobbe alene hjemme der,
2: Ja, <laughs> Jeg ved ikke om jeg har jo logget mine gensendinger af Nolans film på Letterbox. Jeg ved ikke, du brugte jo ikke rigtig meget. Så du ved ind og se nogle af de reaktioner jeg har skrevet på det. Jens, Ips. du har så at sige fået et lille indblik i min genoplevelse af det her. Ja. Jeg så også lidt. Du spurgte på Twitter, Twersfæren, om der var folk, mente, var den bedste film ja, det er rigtigt. Fik også en lille sne- sneak peek ind i hvad der måske kunne være formen på, på noget af din liste. Ja. Um, og det er altså min sjælde Det var en, en bombe for mig øh, Vil jeg sige der nu? Og det kan være det er en bombe for jer også øh, Who knows Hvor meget I ved om mig I ved rigtig meget om mig øh, Skal det lige sige øh, ja. Men øh, på min sjælde Der har jeg simpelthen den film Jeg i mange mange år simpelthen Ville øh, fremsætte som værende min yndlingsfilm øh, Men det er det altså bare ikke længere Efter jeg har genset den nu Jeg har nemlig The Dark Knight ja.
1: Explosion
2: Explosion <laughs> Øhm um, det er i altså de kæft kan vi godt her. <laughs> <Yeah>. <laughs> we have to do it all over. Vi <laughs> <Yeah. laughs> know like start yes. over. Jeg har The Dark Knight liggende her på, øh, på en sjældvæst. Det er den film, jeg nok øh, vil sige, jeg har set flest gange øh, i mit voksne liv. Hvis jeg lige tager Monsters Ink fra, som jeg har set nok omkring de 70 gange, men det er mere sådan tvunget til at se med Nora, fordi hun vil se den. Øh, men The Dark Knight er den, jeg selv valgt flest gange har set i mit voksne liv. Måske en 14-15 gange. Øh, og jeg har altid været vild med den. Jeg har elsket alle scener, og, og, og nyt det hele, den samme godsudfornemmelse er komme til slut. Hele har spillet, synes jeg Men jeg ved så jeg ved ikke rigtig hvad det er, der er sket nu Men ja, Det er det jeg kraftet med, eller ikke? <laughs> nej, jeg ved ikke rigtig hvad der er sket nu det er om det, Andreas, er, det er Andreas om, om det, Nej, det, jeg har faktisk ikke rigtig hørt, hvad Andreas sådan har Da han sagde, at han ja. ikke så godt kunne lide uh, The Dark Knight, da vi lige var til vores vens uh, Jonas fødselsdag her i, ja. i weekenden Så var han, sådan, okay uh, Men Øh, og jeg ved ikke om det er fordi Jeg så nu har måske set den for mange gange At jeg lægger mærke til nogle ting Jeg synes ikke spiller som de burde Og at den ligger på en tjedelplads Det er jo ikke fordi jeg synes den er dårlig øh, Der er bare flere der jeg synes er bedre det er der. Øh, Så jeg synes bestemt at Dark Knight, at Det er en god film Men den er, bare, den er virkelig bare dalet for mig gennem tiden nu øh, og det kan godt at være det er, fordi jeg er blevet mere analytisk måske og ligesom igen synes at der er så bare for mange ting der stikker ud her. Men hvilke ting er det? Hvilke ting er det så? Det lige præcis. Du sidder bare er... siger der er ting. Ja, men der er ting. Der er ting. Ting. Ja, tell it. Og, og ting det. Jamen jeg vil ikke spørge. Og det skal jo lige siges, at de her film dem spoiler vi altså bare. Det spolerer. Det bare, ja, bare. Ja, ja, tror også bare øh, i, i frik. For fuld jeg, jeg synes introsekvensen ligesom ved The Dark Knight Rises er, er imponerende flot og jeg synes også at øh, Nolan der viser at han har taget nem en kvantespring for de forgående film han lavede der altså, Æ, the prestige og om mentoren, og mentor jeg ja, i måden han bare bruger kameraet på. Altså det er nogle meget mere dynamiske kamera, bevægelser han laver og kamera øh, positioner vi får, og det kommer virkelig til udtryk særligt i introsekvensen, men også med den her meget flotte jeg ja, øh, hvad hedder det car chase øh, scene mellem Jokeren og, og Batman og, og har vi den som er ligesom i midten af det hele og hele den her lastbil der flipper over. Nogle flotte flotte actionsekvenser undervejs. Æ, det synes jeg jo stadigvæk er super godt og mega dynamisk. Samtidig med mellem skuespillerne synes jeg også er rigtig Rigtig godt. Jeg synes, at nogle af de andre steder i Batman Begins, der er jeg ikke helt sikker på, at jeg synes, Cillian Murphys karakter er helt vildt godt med. Men i, i The Dark Knight, ligesom man gør i flere af de andre film, synes jeg også, er han rigtig, rigtig god til at være en, en mester til at få folk til at falde ind under den samme tone, øh, og finde den samme sådan, baseline skuespil, at alle de ligesom stemmer ind over en, så det føles som om, de inhabiter den samme verden. Øhm og hvad der så stikker mig mest ved at gense filmen nu, det er nok, hvordan den arbejder så hårdt på at rodfæste sig i virkeligheden. Den arbejder, han, Nolan, han arbejder så hårdt på at rodfæste den her film i virkeligheden, kontra hvad han gjorde lidt mere i Batman Begins. Øh, men så vælger undervejs at sige, at I skal, godt nok, I skal tænke det her, det kunne ske i virkeligheden, det her. Der er ikke noget fantastiske elementer af sådan en Batman-mythos del af det mere. Det var Begins. Nu skal vi lave det her. Rigtig, rigtig fint. Men nu vil jeg gerne have, at I smider jeres logik fra jer. Øh, for, altså, og det, og det, det kommer mest af alt til udtryk i sådan nogle enkelte små scener, og det er nogle ting, der allerede er blevet, øh, simpelthen blevet gennemtrollet af folk. Men jeg kan simpelthen bare ikke slippe de her scener nu, hvor det er, at den han ligger på hospitalet, og Joker'en er inde, og, jo, og han reagerer så voldsomt. Pludselig da Joker'en han tager sin ansigtsmaske af. Ja! Ja, og altså, øh, jeg har lyst til at dræbe dig. Men du kunne jo godt se, at det var jokeren, der var der bag den her ansigtsmaske. Så meget, det ved vi alle sammen godt i dag, at den skjuler ikke. Den skjuler ikke øjnene. Og øjnene, det er øh, vinduet ind til sjælen. Så han kunne godt se, at det var jokeren, der stod der. At Harvey Dent nakker en lakaj på vej ind i Maroni's bil, uden at der er nogen, der opdager det. Uden at Maroni eller hans, anden, eller hans chauffør opdager det. Og det vil jeg så sige, det, er en scene. det var en scene, eller et øjeblik i en scene Som jeg først opdagede nu Ved min 15. i af filmet Fordi det er sådan Blink and you'll miss it Lige i kanten af framet At den her lakaj bliver trukket bagover Og så sidder den så pludselig inde i bilen Men det er bare sådan Defying of logic og belief At det ikke kunne være muligt for nogen at se øhm, Og hvorfor fastholder jokeren At han er en mand uden plan Hvorfor er det 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 her det er nogle ting, som jeg har set stort på tidligere. Dligsom synes jeg, det er jo bare en del af det. Men jeg kan, der, er, der er et eller andet, der gør, at jeg ikke ligesom falder for det på samme måde nu her. Fordi Joker'en er jo fuldstændig øh, fastholdt i de planer. Han ligger undervejs i filmen. Han siger: jamen, I'm, "I'm a man without a plan. I just, I just do. I, I'm like a dog chasing a, a car. I wouldn't know what to do if I caught one." <laughs> um, også en Oscar Tager jeg gerne Ja det var en, på, en solid på, Impersonation På efterbevilling Ja men Ledger og Hardy Hardy den er lidt sjovere at lave Fordi den er bare Så meget sjovere Men den er, også, den er for nem ikke Den er også, den er også meget nem Det er, ja, det er en,
0: for... mere en udfordring Det du gør der Ja det er Bravo det,
2: det, jamen, Tak Tak så jeg har Men
1: Ja. Det der med de skal der man, skal 3,
0: 33 gange 10 minutter, ikke også? Jo, ja. ja
1: det, altså, jeg er til at svare, men jeg tænker også, jeg kigger på klokken tænker, puh her, det skal jeg, nok, jeg skal nok lade mig at svare. Ja, præcis. Ja. Så, igen,
2: jeg får gåset ud af slutningen af filmen, men det bunder også i, at, at den skal være en karakter, vi som skal tro på har den her moralske vende, vendepunkt i sit liv, og det investerer nogen bare ikke nok tid i filmen til, at vi skal til at jeg kan tro på, at det forhold med Rachel, at det, der ligesom, at, mm. at da hun dør, er det, der får ham til at flippe helt over. Det, 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 det er ikke logisk. Det er, det er sådan en uorganisk uorganis karakterudvikling. Så i hvert fald, da det falder markant i min vurdering, i dens kvalitet, stadigvæk når er det film, den ligger på pladsen Og så må du få svaret, når den kommer på din liste, Martin. Ja, det er en Så går vi den ene vej.
0: Ja. Så vil vi os først tilbage af listen. Så ja. vi går til en film, der er Lidt dårligere end den, vi lige har nævnt. Ja, så det
1: er nummer 7 ud af 11.
0: Lige præcis. På plads 7, der har jeg Tenet. Øh, og jeg synes egentlig, at, at Tenet og Inception skulle høre sammen på min liste, uanset hvad. Fordi de jo begge øh, præsenterer et, øh, et flot koncept, som bare aldrig rigtig bliver fuldt til dørs på en ordentlig måde. Og, og nu har vi jo snakket så meget om Tenet, og jeg har ligesom lige nævnt, hvorfor at Tenet har de problemer, de har den har. Så jeg vil ikke sige så meget mere, end at, øh, end at Tenet jo vinder over de andre film på, på listen, som er ligger under, ved at have ambitionerne for at lave noget, noget vildere end bare noget, der er flot. Men bortset fra det, så synes jeg ikke, at der er, er sådan den, den helt vilde film. Der, der har han, Nolan ligesom vist, at han godt kan håndtere nogle, nogle fede koncepter, samtidig med, at det ikke går ud over historien, som det gør i Tænnet. Så det er på en syvende plads for mig. Den femte dårligste Nolan-film.
1: Ja, ja. Jamen øh, min femte dårligste Nolan-film, som er lige en tak dårligere eller mindre god. Jeg har lyst til at sige faktisk, men nolan Er det også fair. Det er forkert at sige dårlig, fordi at, hvis vi skal sige det store det hele, de er jo egentlig ret gode. De fleste af dem så er nogen der er mindre gode.
0: End andre. Ah, der er nogen dårlige
1: også. Der er nogen dårlige også, men øh, der er vi ikke kommet helt til endnu fordi Nej. min nummer syv det er Interstellar. Øh, og der har vi et kæmpe stort, altså visuelt. Kæmpe magtpræstation. Og han simmer, der ligger og får en lur hver en minut på året, er ja, skidegodt. Altså, det lyder så fedt. Øh, og jeg synes, en Matthew McConaughey, du er lige midt i McConaughey songs. Vi havde den periode der i fjorten og det er skidegodt. Dog, jeg synes jeg, at den er alt for sentimental. Den er alt for lang. Og den sidste akt bliver simpelthen forrådet, og Nolan kommer igen ud i, at han skriver sig op i et hjørne, og så... Må vi løse det på noget, jeg lige gør her? Altså, der er mange ting, jeg tænker, what? Øh, og det, det går simpelthen galt for ham her mod slutningen i Interstellar. Men op til øh, er det stort og flot. Og så er der nogle irriterende klichéer. For eksempel blandt andet, hvor at, øh, jeg, når kan dybe, men der er en kliché, der irriterer mig helt vildt da igen, så filmen. Det var, da Michael Caines karakter, han dør, hvor han ikke lige når at fortælle på sit dødsleje. Det er ligesom, han har set det. en en, en der, der dør og skal til at fortælle Hvem morten er Men når ikke lige at få det ud Og så oh, oh, oh,
0: oh. Ja, Så han
1: når ikke lige præcis At fortælle Murph Om faderen vidste At han tog på en øh, Uløslig mission ja. det Når lige præcis Lige Så døde
0: han Det er irriterende
1: ja. ja. Og det er så klisjé. Kæmpe Nedad af der så. Men syvende plads indstiller Stor, flot Visuelt Og kan også rigtig meget Gode skudspræstationer Alt for voldsomt Sentimental Og sidste del noget
0: stiller
2: ja. Interstellar den øh, femte mindst gode
1: <laughs>
0: Ja
2: Syvende pladsen på Martins liste Ja yes. Æh, For mig der er det uh, Batman Begins Der kommer ind her Æh, De første 30 minutter Den film synes jeg er <laughs> Virkelig hårdt at komme igennem Fordi det er bare Den ene moralske prædiken Til Bruce Wayne efter den anden, det er hans far, Richard Dawes, det er Alfred, 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 så er det også lige Russell Gould, eller hvad han nu end hedder. Jeg kan ikke huske, hvad Liam Nisens karakter hedder i starten, der da han ligesom portrætterer, der skulle være en anden. Øhm, kan Dukas. Dukas? Nej. Øhm, det lyder rigtig nok. Ja, ja, det kunne godt være men det er fibskæg der. Øhm, det, 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 som er, øh, jeg synes, det giver god mening, fordi det sætter, det sætter så at sige The Dark Knight op med det her symbol, som det er, Batman skal være, og den kan være så meget mere end et menneske. Øh, men starten er altså, man rædderlig af, af Batman Begins. Den har nogle rigtig, det er rigtig...
0: starten, synes du, er det starten jeg er Jeg synes, starten
2: er ikke, virkelig ikke særlig god. Jeg okay. virkelig uh, starten er særlig god. Den gør jo uh, det modsatte, som jeg sagde, at The Dark Knight, den blander lidt mere de her fantastiske elementer fra Batmans... Uh, Historie fra tegneserierne med en Jonathan Crane, øh, hvad hedder det, Scarecrow, der bruger den her fear-toxin, der kan forvandle, eller ligesom frem for, øh, for menneskets værste frygt til at stå frem i, øh, når de bliver udsat for det. Og, og generelt har filmen også sådan de, nogle, den er lidt mere farverig end de efterfølgende batman film. der er lidt mere kolde, blå og grå og sorte i det. Så har den her lidt mere lyse nuancer, orange toner. Ja. Øhm, det mescher ikke altid lige godt, når der er nogen igen forsøger selvfølgelig at, at grundsætte Batman i en lidt mere virkelig troværdig verden. Og det kommer særligt til udtryk. Igen, det vender vi lidt tilbage til, til i sin tredje akt, hvor det er det meste udspiller sig på den her slumø inde i Gotham, hvor det vi går væk fra de lidt mere belyste gadelamper i, i Gotham City, og så mere over i den her slumdel af byen. Der bliver det pludselig igen sådan meget. Det bliver et mesh af de her to verden, han ikke helt har fundet ud af at styre på en, få styr på nu som man så gør i de efterfølgende film. Øhm, Skuespillet, synes jeg, er forholdsvis godt, udover at der ligesom er mange af de her monologer forklædt som dialoger i starten af filmen. Rachel Dawes, Katie Holmes, ikke god meget en todimensionel kvindelig karakter. Mm. Øh, Cillian Murphy, synes jeg, leverer en Performance der er lidt off key I forhold til de andre Han er også lidt På en eller anden måde Lidt for slis Lidt for tegneseries skurkagtig End hvad de andre Ligesom modfester sig Som værende øhm, men, men Bale er, er virkelig virkelig god Som Batman Og det er jo der Man første gang Hørte han growl øh, Som Batman øh, Men jeg synes Han leverer en rigtig Swear rigtig,
0: to me Lige præcis Swear to me
2: ja. øhm, jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin præstation som Batman Og, og et, et, spændende, et spændende film, der ligesom fortæller os starten af Batmans karriere Hvor han ikke rigtig er helt sikker på, på alle sine ting Så Batman Begins, ligger på en, en syvende plads Altså for mig der
0: Ja Batman Begins ligger på øh, min femte plads Så nu inverter vi så igen ja. Og vi jeg også opad Lige
2: præcis, nu skal jeg lige så Åh, det ligger dit de tæt Nej, nej, det gør det ikke
0: okay. Så det er altså for mig den øh, femte bedste øh, af Yes Øhm jeg synes, øh, Batman Begins er måske den bedste superhero-origin-fortælling øh, tæt på sammen med Sam Raimis første Spider-Man-film. Altså den måde, den måde, som det bliver glattet ud, og alt er sådan helt nøje fortalt med, hvordan øh, Bruce Wayne realistisk bliver til den her lidt bizarre... Øh, hævner i Gotham. Og, og vi får hele tiden bygget lag på lag bitte små sekvenser, som bare bygger frem til, at nu er han øh, Gothams hævner og han. Og, og det er så vildt, at Christopher Nolan han ligesom tager det til sig og gør. Øh, og tager det som hedder det? Øh, Tim Burton gjorde, og ligesom, øh, hvad det som hedder ham der lige er døde. Øh, Joel Schumacher. Joel Schumacher, det som de har gjort med Batman, og så siger, nu prøver jeg at køre den straight men samtidig bevarer han også bare rigtig meget øh, morskab og rigtig meget... Altså, de, alle de her sekvenser, hvor man ligesom følger øh, Bruce Wayne sammen med Lucius Fox, og man har de her nærmest Q agtige sekvenser, og den her, den her en replik, hvor man... Altså, man, jeg får gods ved en gang, jeg hørte det, hvor han siger, does it come in black? Og så ved man bare, hvor vi er på vej hen, ikke? Yeah. Og så er vi frem til uh, den nye Batmobile. Alt, jeg synes bare, det spiller sindssygt godt. Lige op til den sidste akte filmen, hvor at det helt bliver sådan en lille smule undervældende og uh, Russell Gul vender tilbage, og det er sådan lidt et, et cop-out, at Liam Neeson skal spille den her uh, asiatiske figur, og, og Cillian Murphy, så en ene, sådan den eneste rigtig tegnesag skurk bliver sådan lidt, man kan ikke helt finde ud af at få det inkorporeret, fordi det er trods alt stadigvæk en rimelig troværdig Gotham, vi er i, så, så den her figur kan ikke rigtig matche op med, med Batman som jo. Kas på tæven, ikke? På han får,
2: øh, får han ikke Wilhelms skrid, da han ligesom exitter filmen på en eller anden måde?
0: Jo, men, jo det er sådan en... Altså, ja. Som jeg husker, så er han er han ligesom på en hest lige ja. og så rider han bare væk, ikke? Ja. Og det er sådan set det. Øhm, noget andet, som jeg, jeg hæfter mig ved, ved Batman Begins, det er, at den kan være ret uhyggelig rigtig mange gange. Og hvilket den skal være, fordi den arbejder så meget med frygt. Ja. Og det er så fed en balance, han danser på øh, Nolan med hele tiden at etablere, jamen nu... Nu har vi ligesom Marconi, hvor han øh, ser øh, Scarecrow, og nu har vi så der, hvor øh, Batman bruger øh, det der toxin øh, mod øh, Scarecrow selv, og så bliver han til den her mutant, som, altså, der, og der kommer noget CGI ind i det også, ja. hvor, det, hvor jeg tænker, okay, Nolan, han, han leger rigtig meget øh, med det, samtidig med, at han er så straight, og så han tager det her lidt fjolle univers så alvorligt, og det er så, altså fedt at være med til det. Er, det er sådan en, en oplevelse, som jeg sjældent glemmer, altså at se den første gang i biografen.
2: Ja den er overhavscode, ikke ligger, ligger, ligger højere for dig end tror jeg. Havde
0: troet. Ja, det, det har jeg nok også troet en del, men øh, der er skidt lidt.
2: Der er skidt lidt.
1: Min øh, nummer 5 er Batman Begins. <laughs> Sådan. Og, og det er faktisk meget. første mange, match. Øh, første ja. match Jens og jeg. Vi er enige, at det nummer fem på lodens liste det er Batman Begins. Og jeg vil egentlig ikke sige så meget mere. Andet, at øh, jeg er der øh, hvor jeg er helt enig med omkring den her realisme. Som Nolan spiller ind i universet Som ikke er set før Hverken med Tilbage med Adam West Serien i sin tid Og filmen der kom i 60'erne Eller med Burton i 89 Eller Joel Schumacher I 95 Med øh, Batman Forever Så kommer nogen pludselig ind Med noget realisme Og hvor at altså, det især Skal kunne Udover det Jeg er totalt enig I alt det Jens har sagt øh, Der er så flere ting Der er, ikke spiller i den øh, øh, Nok man at komme ind på For det bliver for langt Men det er sådan noget med At alt På Batmans dragt Har en reel funktion Altså han har ikke en kappe for at være fed, men han har kappen, fordi den skal bruges. Øh,
3: ja, ja. Og han skal
1: fra bygning til bygning, og alle de her ting. Øh, så det, det synes jeg bare er, er sindssygt godt. Øh, han ligesom skaber en realisme omkring en mand, der klæder ud som en flagmus om natten. Altså, behøver åndsvigt der, men det giver mening pludselig. Øh, men jo, så Batman Begins af nummer 5, og jeg, altså, hvis man skal huske at sige en anke. Så synes jeg netop, det er lidt det, du er inde på, William, at den tager enormt langt komme i gang, det er jo både godt og skidt, men jeg synes, at det er enormt, og så er det især, hvor ligesom vi snakker med mange andre, at det, der mangler noget kød på vores karakterer, og det er næsten over hele linjen, at der simpelthen ikke er nok kød på, og derfor kan den ikke ligge højere for mig end mm. på 5. pladsen. Mm.
2: En film, hvor der bestemt heller ikke sæt meget kød på karaktererne, det er på min øh, femte plads men den er tilgælde super, super underholdende. Det er nemlig Inception, som jeg har liggende der. Øh, og det, den, den overrasker mig lidt, da jeg genså den her nu, fordi jeg synes faktisk, det virker som den film, hvor Nolan lader til at have mest sjov med at lave den film, han så har lavet her, kontra alle sine andre film, som han sikkert har haft det fint med. Men her der lader det til, at han har mere hvad skal man sige, humor øh, i manuskriptet, øh, castet, der er flere karakterer, der bliver inviteret til at levere nogle lidt mere humoristiske øh, portrætteringer, særligt Joseph Gordon-Levitt og Tom Hardy som, som Eames, og nu kan jeg ikke huske, Levitt lidt mere ligegyldige straight man karakteret undervejs. Øh, men det er en film, der har lidt mere charme på sig, end særligt de foregående film, Nolan havde lavet på daværende tidspunkt. Det er også den på et andet tidspunkt, flotteste Nolan-film, vil sige, også den, hvor han leger mest med mediet. Så lad os, lad os bare se, hvordan det ser ud, hvis der er en by, vender på hovedet, og hvad nu hvis vi fjerner tyngdekraften i den her korridor, og så samtidig får den til at rotere? Kan hvordan det ser ud? Ser faktisk mega fedt ud af, vi lige fundet ud af. Øhm, og det, det, synes jeg, spiller, spiller rigtig, rigtig godt. Men igen, karaktererne, de, de mangler rigtig meget øh, alle sammen. Måske næsten den bedste karakter, jeg synes, der er i, er faktisk en kvindekarakter, nemlig Marion Cotillard's Maud, synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fed. Mm. Det meste, det vi ser i hende, det er jo en projektion. Øh, men vi ser også nogle enkelte flashback-scener, hvor vi får den her fortvivelse og fortabelse, hun har over at skulle acceptere, at den... Verden hun nu befinder sig i om den, Kan den være virkelig for al den tid hun har brugt Inde i, i en drømmeverden Men når vi så ser projektionen Så er hun Og der er hun sårbar og så ser vi position, Der er hun nærmest sådan Intimiderende og en truende presence Men samtidig også forførende Så jeg synes at Cotillard hun gør utrolig meget Med en ret svær karakter at spille øhm så altså, den, den kunne jeg øh, bedre lige end jeg egentlig kunne huske den. Det er en film, der har fået rigtig meget hate, fordi den ligesom er blevet sådan overanalyseret på en eller anden måde under igennem sin levetid. Og kan faktisk også ret godt lide Hans Simmers score i fordi han gør lidt noget andet, end han gør i, i Batman-filmene. Øh, det, er ikke så, det er ikke lige så tungt. Der er stadigvæk den her... Wow, men den bliver lidt mere lejende og, og letfølt og elektronisk. Øh, lidt ligesom filmen er lidt mere let end... Øh, I hvert fald lidt mere sådan... Den er lidt mere flydende af i på en, øh, på en hvad skal man sige, ja, ja, det er jeg på at sige, at ja. igen, Nolan føler, som om han har rigtig, rigtig meget sjov med at lave den her film. Så Inception, den ligger på min femte plads, må det så være. Ja.
0: Så hvad bevæger vi os uh, mod de dårlige, den dårlige end igen. Uh, og min uh, fjerde dårligste Christopher Nolan film, det er uh, Dunkirk, altså på en ottende plads. Jeg så Don Kirk to gange i biografen Og den ene gang var med dig Martin ja. og, og din skønne lillebror ikke? Og jeg tror jeg falder i søvn faktisk undervejs Mens vi ser den Og det, jeg, havde, jeg, havde, når jeg anmelder De ligesom bruger det der med at de falder i søvn Som et, en kriterie for om en film egentlig er spændende Og sådan noget Jeg tror også problemet ved Don Kirk det er at jeg sidder I for lang tid og tænker Jamen jeg skal jo synes den er god Fordi det er for Nolan og det er så flot Og det er bare så imponerende at han kan gøre det der med at spænde kamera Fast på et gammelt fly og så flyve rundt og så er det sådan tre forskellige historier med forskellige tidshorisonter, og I var det bare godt. Men der er bare ikke noget sådan øh, tematik, der er ikke, jeg, jeg, jeg har svært ved at sådan rent faktisk at, at fange noget reelt, jeg kan få ud af, af Dunkirk. Øhm, og på trods af det, så er der alligevel nogle ret fede ting og nogle dygtige sku, altså nogen ret fine skuespilspræstationer. Øh, blandt andet fra Mike Rylands, ikke, og hvad hedder han, øh, Barry øh, Kierk og det der hedder, ja. Og, yeah, øh, og også Harry Styles og alle mennesker øh, laver noget ret fint i den her øh, Dunkirk. Men på trods af det, så, så, øh, så virker det som om, at det er den, der er nærmest mest tandløs, men også mest ufarlig. Øh, hvor der er nogen der der er dårligere, som så rammer lidt mere ved siden af.
1: Ja, Jamen, øh, min nummer 8, det kan jeg gøre ret hurtigt. Det er tandet. Jeg har liggende rundt der Den har vi ret mig ind på mm-hmm. Godt fortalt, stor, flot øh, Ambitiøs øh, Men bliver rødt og øh, Ikke ordentligt fortalt Og nogle karakterer der mangler noget kød Og en dårlig skurk Dårlig skurk, dårlig skurk.
2: <laughs> Jeg har også tættet Liggende der på Den hoppede lige derop Byttet med en anden, en anden, anden film Og vi har snakket om det jeg tænker ikke, jeg vil sige mere, at det er faktisk uh, tændt, også min 8. plads.
0: Så bevæger vi os op i den uh, gode ende, uh-huh. og uh, på min uh, fjerde plads, som den fjerde bedste christopher Nolan film der har jeg The Dark Knight Rises. Uh. What? Uh, Sådan, uh, <laughs> Jens. Jeg tror igen, altså uh, når, jeg ser, når jeg ser film, jeg, jeg kan se alle fejlene, jeg kan se alle problemerne, uh, men jeg kan bare ikke lade være med, og, og, og holde af det projekt han har haft uh, Nolan med at, at tage sådan en, en, en helt sådan obskur ikke en obskur, men altså tage sådan en helt obskur reference i at bruge det her store værk uh, af Tale of Two Cities af Charles Dickens mm. og ligesom bruge det som, som springpunkt til at fortælle om uh, the one percent og uh, hele den her metaforiske rising af hvordan øh, Selina Kyle, hun bare gerne vil øh, være, være sig selv i, øh, i et højste tur, og hvordan øh, Bane bliver det her symbol, altså bliver den her øh, ekstreme version af Bruce Wayne, at Bane bliver den her sådan helt kompromilløse Bruce Wayne, der bare vil have retfærdighed for den hver pris, ikke? Og, og, og tager den sådan længere ud, end Batman selv vil gøre, hvor Batman jo har nogle klare principper om, at det er så langt, vi, vi kører retfærdighed, hvor Bane siger, at vi skal have den helt, til max, vi skal ligesom have sørget for, at, at den her forskel er på Gotham, og det her symbol, som Gotham er, Gotham er jo i The Dark Knight Rises in New York, ikke symbolet på kapitalisme, og Stock Exchange skal ligesom rives til bunden, og øh, der skal være fuldstændig anarki, før vi kan flytte et nyt samfund op, som er retfærdigt. Og, og, og sådan bare, bare det her billede af, altså det der er så fedt ved Nolan, det er, at han kan vise nogle figurer, som træffer en beslutning, som, øh, som gør en handling, der bare er altafgørende for, hvad der sker resten af historien. Og det er derfor, at mange af de her Batman-filmer, og mange af nogle film, tror jeg er så populære, det er fordi han mestrer meget mere end så mange andre siger. her er beslutningen, og her er de lidt vilde og storslåede konsekvenser af den beslutning. Og en af de ting, det er så, at nu har vi brudt Bruce Wayne så meget ned, at han er bogstaveligt talt nede i, i hullet, og, og hele den her sådan fuldstændig anti- sådan en superhelte-vision af det her hul, han så kravler op af, og vi har de her, der skråler på ham, der er noget virkelig opløftende og ekstremt opbyggende over det, som bare er, er så rent, og har ikke noget med Batman at gøre, men, men alligevel bliver sat i, i den her situation, der gør, at han bare nu har fortjent at vinde over Bane, som i hele, som i flere timer, vi to timer, har Bane bare brudt ham ned, og så har han ligesom bygget sig selv op, og nu kan han så, fordi han har gjort det samme som Bane gjorde, eller som, skulle han, som han skulle have gjort, så kan han så ligesom besæje benet det sidst. Og så er der det her med slutningen, hvor at den er måske federe. Jeg synes den er måske federe at se, hvis man tænker, at Bruce Wayne jo ikke overlever den her eksplosion, men bare er død, og det er Alfreds sådan, øh, drømmevision, vi ser det sidste. Øhm, jeg tror, at det som Nolan kunne have gjort med Dark Knight Rises, det var at han kunne have gjort, hvis han har gjort bare en lille smule mere ud af og fortælle en, en historie om Bruce Wayne hvor meget smerte det for Warner Bruce Wayne at være Batman, så vil det være mere fortjent med en slutning, Men den her lykkelig slutning, hvor han endelig får lov til ikke at være Batman længere. Det får vi desværre ikke, men, men det vi så har tilbage, er alligevel sådan en, en, en ret uperfekt øhm, approximering af noget af det bedste, der overhovedet kunne være lavet omkring Batman. Og det synes jeg er, er mega fedt.
1: Jeg, jeg, jeg græd biografen der, hvor Alfred han står Ved gravstenene og kigger på Thomas mm. Og Martha's gravsten siger, at han fejlede Nej fejlede jo Ja, hvor han virkelig står og græder Og jeg, jeg græder med ham Og det blev så antiklimatisk at have siddet og grædt der jeg der, der på det torg i Italien <laughs> ja. Der er ikke noget at græde over, mand Han fik den fucking autopilot Og okay, jeg fik mig sådan lidt. Der spilte jeg bare torg Uden nogen grund ja, det, var, det, det var lidt ærligt, men øhm, Men ja, det var... Lad, lad mig hoppe videre til min fjerdeplads ja. Fordi i min fjerde plads så skal vi Back in time Vi skal helt tilbage til Memento Som jo er hans film nummer to På ranglisten Og det er nummer fire i min rangliste af nogle Nolan film Kort fortalt, så første gang jeg så Memento Der blev jeg fuldstændig blown away Altså det var en vanvittig God øh, fortælling det her Og det var en enormt pigende og original måde At fortælle en historie på og, og jeg har også undret mig over siden, hvorfor han egentlig ikke har brugt Guy Pearce igen. For jeg synes faktisk, at det virkelig til, at det fungerer skidegodt, det samarbejde mellem de to. Det er noget andet, men øhm, hvorom alting er, at jeg synes, det er en enorm god historie, og det er en god øh, film, og det er en film, der er blåret, og det er en film, hvor jeg savner Nolan går tilbage til det, med at have fokus på indholdet i historien, frem for hvad han kan med det visuelle og det lydmæssige. Den skal mere tilbage til Mementodagene, og væk fra Dunkirk øh, og tænde det... Øh, demonstrationerne, og han på for sin også. Men to altså virkelig fantastisk fortælling om den her mand, der ikke har nogle kortere, så der at prøver at finde sin kones morter, og så bliver historien jo bare rullet ud, og hele aspektet med Sammy Jenkins, der får en twist og sådan noget, lige nede. den her forsikringsmand, han fortæller om, som, ja, det, det er en skøn, 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 skøn film, og ja, derfor en fjerdeplads. Tæt på en top tre, vil jeg sige, men den må nøjes med fjerde plads på min liste. Ja,
2: min fjerde plads, det er den film, jeg ikke glædet mig mest til at gense. Det er The Prestige, hvor Nolan han, tænder handlingen tilbage til øh, en periode i 1890'erne og øh, rammerne omkring øh, en, øh, en duel mellem to duellerende øh, tryllekunstnere, spillet af Christian Bale og Hugh Jackman som Alfred Borden og øh, Anne Shear, eller The Great Dancehorn, øh, som han også går under navnet af, Hugh Jackmans karakter. Øhm, og det er en, en, øh, den flotteste film, øh, vil jeg sige, af de film, som Wally Fister han, øh, han, han skød undervejs. Øh, den er den sådan mest æstetiske køn, fordi der er lidt mere farve Der er meget dunkle belysninger. og vi får nogle helt andre skyggebelægninger, øh, end vi gør i flere andre af an Nolan's film. Øh, og og, og den er jo så periodesat på en eller anden måde, så rammer det om, at så skal det være noget sci-fi, så skal det være meget væk for, hvad der er historisk virkeligt. Men der bruger han jo så den her øh, tilstedeværelse af Nikola Tesla til ligesom at kunne bringe noget alternativt, noget, mysti- noget mystisk ind i, i fortællingen omkring, hvordan det er, at den ene og den anden formår at lave den transporterende mand, øh, hvor Bordens er meget mere bundet i noget virkeligt og, t- og og troværdigt, og det, der ender med, at er noget meget mere og modbydeligt, men også lidt mere science-fiction-agtigt. Øhm, det bliver en utrolig spændende sådan opstilling af to forskellige udgangspunkter, de her to mænd har, hvor den ene er, øhm, hvad har jeg skrevet her? Jeg har skrevet, at Borden han er en, en tryllekunstner, der oftrer hele sit liv, sammen med sin tvillingebror, jo, øh, for et enkelt træk, øh, men som, imod, som til slut ser, hvordan han har fejlet med sin livsførelse og hvordan han selv var, var skyldig i sin, den ene kone stød Sarah Stods, som Rebecca Hall, øh, og hvordan hun blev på sin måde blev gaslightet til at og fuldstændig være, ja, altså, uanende ikke hvad der foregik i hendes liv. Øh, og tvivl de indser så deres fejl til slut, hvor en siger er mere end en der offrer sin menneskelighed for hævn og besættelse og ikke indser sin fejl. Øh, fordi for ham, der handlede alt lige til sidst om bare at være The Greatest Showman.
3: Ja, ja. På Nintendo. Det var
2: bare det, der var hovedpointen for en Han vil bare være The Greatest Showman. Øhm, men hver karakter har sin øh, egen charme, og Bale og Jack, men jeg synes, jeg har en virkelig, virkelig god kemi, øh, når det er, de får scener sammen. Øh, og det er svært lige imellem at sige, hvem er protagonist, hvem er antagonist. I sidste ende, så bliver det lidt Bales karakter, der bliver den primære, vi holder med, hvor en jo igen har offret sin menneskelighed, og dermed er en, vi knap så meget har sympati for. Uh, men Borten er jo en der Hvor charmen findes mere off stage I hvert fald de scener vi ser Hvor han interagerer med Sarah igen Som senere bliver hans kone Hvor han siger en der så igen også Har charmen på scenen Men mennesket bagved, uh, bagved hvad hedder det, Tæppet er knap så uh, sympatisk Og det ser man i alle de forhold der kommer undervejs uh, Der er nogle rigtig, rigtig gode uh, Supporting uh, performances Der er Michael Kane og Scarlett Johansson især synes jeg, uh, Som gør rigtig meget Med nogle meget meget små roller så jeg kunne rigtig, rigtig godt lide på stige, Det var en, jeg var vild med, jeg så første gang. Måske dalede lidt virkeligheden i min, i min placering af den, men stadigvæk en, en virkelig, virkelig god film af Christopher Nolan.
0: Ja. Jamen, vi bevæger os ned til uh, den dårlige end igen. Tredje uh, dårligste. Uh, ja, den tredje dårligste. Min 9. plads, det er yes. uh, Following uh, Christopher Nolans debutfilm, som jeg først så for første gang for uh, ret meget nylig. Det mærkelige ved following, det er, at vi får ligesom introduceret en, en, en ret interessant præmis, der er den her mand, der ligesom øh, forfølger folk, og så har han ligesom nogle kriterier for, hvordan han gør det. Og så bliver filmen lige pludselig til noget andet end det. Altså så, så er det som om, at det, det leder ham til at møde nogle andre mennesker, som leder ham ind i det her sådan lidt semi-kixet indie neo-noir øh, filmunivers, som så smider lidt ideen øh, På trods af det, så synes jeg virkelig, at... Øh, at Following har jo sådan en helt klassisk indie øh, charme med øh, sådan de her helt nedtonede øh, dialogtunge scener, som øh, man kunne savne lidt, at han udfordrer lidt, at der var nogle flere sådan øh, jævne dialoger i her, Nordlands film, og, og det synes jeg egentlig er meget fint at se, at, at der har været det engang i, øh, i en film som Following. Øhm. Det er ikke så meget at sige andet end, det er jo interessant at se hvordan at, at et navn som Cob optræder allerede her ikke? Og at, at jeg tænker også lidt, jamen er der lidt blonde i nogle af de senere kvindelige figurer og sådan noget Og der synes jeg det er fedt at have den med, following. og den er trods alt ikke den er ikke elendig den er ikke, sådan, den er ikke decideret irriterende at se som nogle af de film der kommer senere på min liste <laughs> Det glæder jeg mig til her ja, det er jeg også spændt noget.
1: på dig. Det er virkelig Ja, ja. Jamen min nummer 9, den har er blevet nævnt tidligere, så jeg vil gerne lige nævne det er Dunkirk, øh, og det er lidt eller det, det er virkelig den der understreger, at han er blevet til stil frem for substans, og jeg synes det er så ærgerligt. og Dunkirk er et klass eksemplet på, for hvis du kigger, det er faktisk en ret banal historie, vi har i Dunkirk. Men Nolan gør det lidt interessant, for han leger lidt med tid, og der er et par gode præstationer, histerpist. Og, og man kan være dansk lærer og og sige, er det virkelig en fortælling omkring, hvordan mennesker reagerer forskelligt i ekstreme situationer, og der bliver også lagt væk på, om de kan jo faktisk se hjemmet, men er alligevel i usikkerheden. Så er det en fortælling om, der er kort afstand mellem sikkerhed og kæres? Jeg tror ikke, det er han vil fortælle. Jeg tror, det er meget der Men det kan være, hvis vi egentlig skal give det lidt gas. Men, øhm, men flot Film, og den kan noget af interessant med de tre tidslinjer, der bliver flettet sammen øh, og lignende. Men en ret kedelig, banal historie om nogen, der skal evakueres fra en, øh, en strand. For godt fortalt. Dunkirk. Okay. Og så er der lidt ind imellem og nogle bihistorier, men det er vel fortælling. Også en kendt Branner. Han er lidt bedre her, end han er i internet, <laughs> men ikke meget. Nu synes jeg. Home. Home.
0: <laughs> <Yeah>. <laughs> ja.
2: Uh, ja på min nye plads der har jeg The Dark Knight Rises Og den, uh, den føler jeg som værende filmen Hvor der er Nolan han mister grebet omkring materialet Og mister grebet på den måde At han simpelthen lader til ikke at have interessen mere I at lave den her film I den her franchise uh, uh, han, Det er også den første af de her Batman film Hvor han virkelig mister grebet om uh, Tonebalancen i, uh, I hvor skuespillerne de placerer sig hen uh, Hathaway Bale gør lidt det samme, som han har gjort i de foregående film, og det er rigtig, rigtig fint. Uh, Michael Caine, <laughs> synes jeg, er endnu er absolut bedst i The Dark Knight, men det er også der, hvor han har mest med og har mest, med, og mest at gøre, og flest interaktioner. Ja, har han er en
0: trudeprins i Rises, ikke? I Drude, der
2: er han lidt en trudeprins, og en, der er ligesom bare the bearer of bad news, og så har han ligesom væk derfra. Uh, Hathaway og... Uh, og hvad hedder det men Ben Mendelssohn Som dækket den her person Hvis ligesom skal tro Det er starten med Det er ham der egentlig Vil have akse majoriteten Og det er I bare laver, Nu skal jeg være Hvordan laver du hvad der Kan vi get some yeah, girl Ja uh, yeah, lige præcis En klassisk Ben Mendelssohn skurk um, de, de, de bliver igen sådan lidt den her cartoonish version af, af nogle øh, karakterer i en verden vi skal tro er virkelig og reelt Og det stemmer ikke så godt overens. Jeg synes egentlig Hathaway hun gør det ret godt som Catwoman Men det, det, det mesher ikke så godt med, med de andre performances Og så er der så Tom Hardy som bare aner ikke hvad det er at han laver Altså jeg har ingen idé om hvad det er han forsøger at prøve at gøre det? her Overhovedet er... ikke Hans præstation som Bane fik mig mest af at tænke på en skurk der hørte til i Fantastic Four filmene tilbage i nullerne Han forsøger at indføre en eller anden form for shakespearesk nuance til Bane, og det, det, det rammer overhovedet ikke. Det spiller overhovedet ikke. Hans varierende stemmeføring undervejs i det hele, det gør det også bare endnu værre at lytte på, når det er. han skal stå og komme med de her meget, meget statement ting, som han har lyst til at fortælle undervejs. Og der det er i virkeligheden rigtig, er rigtig godt. mange dialoger, øh, mange statements eller monologer, som bliver forklædt som dialoger i The Dark Knight Rises, hvor der er, at vi har to karakterer, der møder supposedly i går, så interagerer, men hvor den ene karakter egentlig mest al bare lige skal komme med et statement, en moralsk demonstration, eller en eller anden ting, som det er vigtigt, at den anden bare lige skal høre, fordi at nu skal vi lige have det moralske kompas uh, sporet tunet ind. Det er, når Blake møder Bruce, uh, det er, når Blake skal snakke med Jim Gordon, det er, når Bruce og Selina danser og står og snakker her. Feel like, uh, when the rest of us, and us, are, us are ja. øhm, og, og egentlig også hver gang Bane åbner munden, som I lige sagde, der er et eller andet, der skal stå, der skal i granit og med en maske bag. Øhm, og det, 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 det rammer overhovedet ikke. Øhm, jeg kunne faktisk rigtig godt lide filmen første gang, jeg så den, men det var nok sådan en følelse af sådan excitement og glæde sig til at se, hvordan slutter det her, hvordan bliver der overhovedet rundet af. Og så er det bare... Da jeg så, så tog jeg ind og så den i biografen igen, og så, så faldt den lidt, og nu her, der er, den, der er den faldet rigtig, rigtig meget. Jeg synes, den var endnu værre, end jeg huskede det, og, øh, og, og jeg er bestemt, øh, bestemt ikke med på, på hvad det er, der, der sker i den film her. En karakter som Blake også, øh, det var, som går det lidt. han er sådan en, der så uorganisk træder ind i plottet, ved bare at være den, altså en betjent, der ligesom går op og så, don't you know, don't know who it is, og, okay, nu er du, du, du bare, du højre hånd nu. Du højer håndblik. Blake. Du, øh, du skal være med mig overalt, og, 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 og jeg stoler på dig, og jeg
1: ved også, hvem Batman er, og det hele. Helt ja. Hele af det um, Blake-karakteren, det, den er forfærdeligt Også det, han bare ved, Bruce Wayne er Batman. Altså, det, det, det ved I han bare it- instinktivt. I moment. Yes.
2: the moment you stepped into that orphanage. I knew it, I could see it in your eyes, because I saw it, the same thing in me. Ja,
1: yeah. wow. Og så det med, han er... Hvordan er du han ikke han blevet er... detektiv for politibetjenten? Politi- politi- <laughs> Men også det med, at han er Robin, det er bare en fan altså Det synes jeg jo næsten er drillende på
2: en måde, hvor det ikke er i orden, at Nolan han ligesom ja. gør det til sidst. Ja, det er fuldstændig
0: meningsløst.
2: Ja. Ja, ja. um, og så, gør, så, så ender så slutningen jo det samme som The Dark Knight, med at Batman offrer sig uh, for the greater good of uh, the people of Gotham, som ikke har fortjent det, jo i virkeligheden. Det er jo ikke fortjent, at Batman gør, som han gør. Uh, men det er det samme slutning, uh, som vi får i The Dark Knight, hvor han ender jo med at ikke være Batman efter han har gjort som han har gjort
0: det, der, der, jo, der fungerer det jo netop at sige At uh, i Dark Knight Der offrer han sig Altså han offrer sit ry i Dark Knight Hvor at i Dark Knight Rises Der får han sit ry tilbage Og bliver legenden Altså han, han, han slutter ligesom som skurk I, i toren Og i træerne slutter han som legende Det er helt rigtigt han... Men det
2: er stadigvæk, han skal stadigvæk bare ofre sig Ja, og, og, ja, ja. Og, altså der er ikke noget andet altså, Det er men, stadigvæk bare et offer han ja, kan finde ja, på Som publikum
1: er Torn en opoffrelse Men for people of Gotham ja. Der er Han han sig jo ikke Der er han, han sit ryg. Ja, men det mm. ved vi han gør som ja. de eneste Fordi vi sidder ude bag den fjerde væg Men øh, offrer sig i princippet kun én gang Hvor han kæmper med at få sit tilbage Så det er mere ideen Om sit ry i tårn Hvor det er reelt opoffrelse Altså det er lidt næsten helt messiasagtigt situation han kører i træerne der nådan. Ja, det er ikke perfekt, men jeg er den eneste, der gerne vil have set den oprindelige træ. i træer. Så, så det. Jeg snakker jeg er langt heller. jeg har set den.
2: Men let jo Ja, præcis.
1: Som jokeren igen. Hold kæft ja, langt, Det
2: vil gerne har set. set den. Men det er i hvert fald min nummer 9 Ja, tak, nummer
0: ja og det skal du have lov til det, du, du må tage. Men det var, også, faktisk, fuck. Det, var
2: det var først fucking Det var først det, nu begynder vi kommer, vi kommer i hver sin vi begynder at sige, nu er det vi nu At kommentere lidt her. Ja, det er det. ikke komme. en lille ene her.
0: Øhm, så skal vi den anden vej, ja, ja, op til nummer tre Nummer tre, og der har jeg uh, Memento uh, Mem, Altså Memento er jo uh, på mange måder en, en, sådan Et perfekt uh, lille, lille stykke filmkunst uh, Sådan, ideen er bare så vild at se udfoldelse. Hver eneste gang, at jeg ser den, så tænker jeg bare Hvor er det sindssygt, at det fungerer Og hvor er det overraskende nemt at følge med uh, Den måde, som det er klippet sammen på Og den måde, som vi lige får starten af scenen igen, så vi lige er med på, okay, det her, hvor scenen slutter, og så går vi videre til, til næste, som så går tilbage i fortællingen. Jeg synes, det er så, så sindssygt, og, og jeg kan, man kan bare ikke understate, hvor, hvor stor det er sceni, jeg tror, at Jonathan Nolan er, fordi det var ham, der har skrevet uh, præmissen til uh, filmen, ikke, uh, Memento Mori, i den her novelle, som William uh, nævner i starten af podcasten. Uh, det, der ærger mig lidt med Memento, det er også, at man kan sige, at mange af de her twists er en lille smule forseret. Det her med, at, at Carrie-Anne Mosses figur for eksempel viser sig at være lidt en skurk ja. undervejs, det er sådan lidt, lidt kunstigt, fordi hun, hendes skuespil er så, så, så skiftende. Altså, der er ikke, normalt, når vi ser de her twists og sådan noget, så vil vi få en lille smule, en lille smule tvivl på, jamen, hvad er hendes intention, men når man ser det, så så tænker jeg, at det her det bliver spillet bare for narmer. altså den måde, som hun spiller her, der tror jeg, at hun bare er, er helt ren i, i, i sit hjerte, ikke? og så lige pludselig så skifter hun bare, og så ved man, at hun er ond, oh, og så bliver det meget sådan kunstigt, at hun ligesom fuldstændig sp- fodrer seeren med ske, og ligesom siger, jamen jeg kommer til at manipulere dig, jeg kommer til at være din lover, for ligesom at, at manipulere dig, og det synes jeg måske ikke fungerer, når man har set det nok, og så ligesom tænker over det, jamen, så så, så karakteren ikke helt troværdig. Og så synes jeg, at slutningen bliver meget melodramatisk og meget sådan indie-vævende med, at, at vi lige pludselig får den her indre, indre monolog omkring. Hvis jeg lukker øjnene af, verden har sig stadigvæk, og, og vi er alle sammen mor for spejle til at mindre os om, hvem vi er. Og der bliver sådan lidt, okay, slap af, Nålen. Ja. Hvor, er du, hvor er du bare smart, klog og poetisk? Så det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi filmen er bare så perfekt teknisk.
1: Så også det med, at han... Æ, ikke acceptere virkeligheden men skabe sin egen virkelighed. Altså det, ja. det, det, det som, som skulle sidste tyve stjælere i Shutter Island. Ja, det er det fuldstændig.
0: Fuldstændigt, altså, det tænker jeg også. Men altså, ja, ja, og ja, ja, hele det der element af you'll be my John G. sådan noget, ja, det ja, bliver ja. lidt for for ud. Ikke? Det er sådan det der at det skal have en slutmonolog synes jeg. En tredje plads dog alligevel, fordi det er en, en ret fantastisk ja,
1: markdemonstration. Det er noget af en angtræ. En han gør sig til den store film, Så, Jamen jeg har min tredje plads. Og det her, det bliver interessant For I har haft den noget længere nede på listen Jeg har Inception På min tredje plads Og det skal selvfølgelig siges med Inception Jeg tror, at de fleste, der lytter med her, har sikkert set den Sådan skal man gå i dybden med handlingen Men helt afgørende for Inception, det er, at du køber præmissen omkring Det her kan lade sig gøre Og hvis du kører køber den, så fungerer filmen ikke for dig Ganske simpelt mm. Men jeg synes simpelthen At den er enormt flot lavet Jeg synes det er teknisk uavtruffen William du var inde på det med hotelscenen Som er virkelig sindssygt godt lavet Og jeg synes også At Nolan generelt er god til at caste Til hans film på den som vi snakkede om Ved kvindelige karakterer men ellers generelt Det mandlige cast her i den her film Synes jeg er spot on Stort set på alle karaktererne Altså en leo synes jeg er jo Som næste gang han også arbejder med Nolan Men hvilket samarbejde det fik op og køre der og så kan jeg helt vildt godt lide det her tema, de arbejder med, altså evnen til at skabe din egen virkelighed i de her drømme, altså den her med sin egen skæbne sin egen virkelighed drømme, som han skaber med Maul, øh, og det man også ser, at han, øh, kemikeren i ansamlet der han øh, har nede i kælderen med folk, der tager hen for at drømme, fordi de gerne vil kunne leve i deres drømmeverden, altså, det er den her hang, man har, og der får man jo tanker til øh, Baudrillard's øh, Simulacra øh, and eller Simulation, som Matrix også er bygget op på ja. Men hele det her øh, koncept med øh, Hvad man vil leve i den øh, Hårde virkelighed Eller i den falske drømmeverden Den falske perfekte verden Og den arbejder med og det synes jeg bare generelt Er et enormt fedt tema at arbejde med Så derfor er jeg mega hugt på Inception Synes den er intens Den er underholdende Og den kører med stiv der ud af, det kan jeg virkelig godt lide Den har et par fejl Og derfor er den kun på min tredjeplads øhm, Blandt andet det her med Han gør det svært for sig selv Med de her niveauer af drømme fordi hvordan bliver niveau 4 i drømme det samme som Limbo, når man dør? Altså det med, hvor de skal hen, Saito, det er det samme som niveau 4. At Limbo bare et næste skridt, altså han bliver svært for sig selv. Og hvorfor kommer øh, Ad- Adriane, altså Ellen Page, ikke i et limbo, da hun begår selvmord i niveau 4? Altså der er sådan flere forskellige ting i den, hvor siger, du gør det svært for dig selv nogen og du bryder dine egne regler. Så derfor kan ikke blive højere nummer 3. Men ellers, skøn film.
2: Jeg tror, det er jo det er, det er, fordi, hun laver det der push, eller hun falder, så det
1: at faldet, det gør, at hun vågner mere, end det er, Jamen, hvornår dør. bliver faldet ikke til et dræ, Altså, hvornår dør man ikke i et fald? Det ved jeg ikke. Nej, men det er det... der jo noget om. Ja, nej, men det er sådan, jeg, det, jeg synes, det bliver, der bliver det lidt kludret for mig, og derfor kan det ikke blive en høj en tredjeplads, men jeg synes, den er skøn og godt.
0: Og skøn. af den grund er du ude af drømmen. Hvad siger du? Og af den grund er du ude af drømmen. Og af den grund
1: er ja. ja. ude af drømmen,
2: ja. 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 Ved I, en film, som uh, Quintin Tarantino synes, er den anden bedste i uh, 2010'erne? Den, nej.
0: Det var Dunkirk, var det, det ikke? Og jeg er ikke
2: helt der, men det er i hvert fald min tredje bedste film øh, på listen her. Hvis oh, du, <laughs> du retter dig om mig, ret. I skolen, oh, så. What the fuck, the fuck. Det er fucking
0: alt. Jeg tror over... vi er, at jeg også, vi er fuldstændig spejlevende. Jeg tror
2: også, det, det tyder på det. Det er simpelthen ja. overdøgnet. Øh, Dunkirk er langt smukkere. Det første film. Første film? Nej, det er selvfølgelig anden film med den Den er langt smukkere end alle de film fra Wally Fester. Nolan, han får pludselig med filmen her også fokus på på mennesket, selvom det er en film, hvor det er, at vi faktisk ikke har særlig meget dialog, eller særlig mange talte replikker. Det vi får, det er den meget mere, den menneskelige oplevelse af ekstreme situationer, og hvad det gør ved mennesket i de situationer, hvordan man reagerer, når man står med... Øh, møde den med døden eller med sit endeligt øh, Og det fortsætterer han sindssygt godt I hvad der ellers kan sige sig være Måske en af hans sådan, mere traditionelle film I hvert fald en genre med en Ligesom Insomnia, var en meget sådan, traditionel thrillerfilm Ikke særlig Nolan-esque Dunkirk En meget sådan, forholdsvis traditionel krigsfilm Hvor der er han så ligger eller, En krigssituationsfilm øh, Og så øh, hvor krigen jo egentlig allerede er sket og så med det her Nolan-lag ovenpå, som bliver den her tidsforskydningselement, som vi oplever over de her tre, øh, tre elementer i, i luften, til vands og til lands. Um, og det spiller virkelig, virkelig godt alle tre steder, med Tommy på stranden, Mr. Dawson på båden, og, og Tom Hardy's farrier i luften. Luftsekvenserne er nogle af de bedste, jeg har set med de her dogfights, eller jægerflysangreb, som udspiller sig der. De er gode at, og, hvad hedder det, at finde rundt i, hvad der er, der foregår undervejs. Og Tom Hardy, han gør... Det er sindssygt godt bag en maske her ja. Kun med øjnene gør han det sindssygt godt Igen bag en maske For en gang skyld gør han det godt Igen gør han, han det godt, godt bag, bag, en maske. bag en maske For en gang skyld så gør han det virkelig, virkelig godt bag en maske her uh, Scenen hvor han svæver hen over stranden uh, Uden uh, uh, gas tilbage i tanken uh, Og i sidste øjeblik skyder et, et tysk fly ned der er ved at og, og lemlæste en, en hårde af, af britiske teater på stranden. Den gik også ud øh, for mig, øh, også nu, hvor jeg så den her anden gang. Den er, den er virkelig, virkelig smukt orkestreret og en følelsesmæssig film fra Nolan, som ikke er et kendetræk ved nogle af de film, han har lavet forud. Så det er rigtig, rigtig lækkert at se en film, hvor det er, han prøver at tage mennesket mere med i sin handling. For det er virkelig det, der er fokus på her. Det er... Det er Tapperhed, hvad jeg har her. Det er en smuk historie om at holde ud, om tapperhed, om at tabe sig selv i mødet med krig, og så til sidst er Og så er der selvfølgelig også en druknende scene, det skal jeg jo være med. Men en fantastisk flot film, så klart en af hans bedste film. Og jeg også forståeligt, at det er den sammen med Inception, der er, var nomineret til bedste film af hans film.
0: Det er, det er i hvert fald hans flotteste film, ja. <laughs> men, ja, de men det så jeg, så jeg det. helt sikkert. Ja, jeg, synes, jeg synes virkelig, det er altså det, det er en, en altså noget som jeg sjældent glemmer det her billede af Tom Hardy der står på stranden der med med i baggrunden og sådan noget. det er indgroet i hvert fald men, men det er så også det altså, for mig. Ja. Men det giver ikke
2: noget for at de, de her historier hver, hver for sig med med på stranden og, og soldaterne og det her følelsen med at kunne, om at skulle hjem være fuldstændig fortabt have sin skæbne den er væk den er ladt til nogle andre henderne.
0: Jamen jeg savner ja. noget fortælling. Jeg
2: savner et eller andet fortælling. Du savner noget fortælling simpelthen. Ja. Jeg synes jo netop, at det er en styrke for Nolan her, at han ikke behøver at hæve sig op på nogen øh, originale ting. Han, han kan grunde historien i en virkelig historie, så det betyder, at han ikke skal lave en masse exposition-doms. Han behøver ikke at fortælle en masse, fordi at han ligesom kan, kan føle, at publikum de er med på den her fortælling. Det er en kæmpe styrke for ham med den her film. I forhold til hans andre Hvor han skal bruge så uendelig meget tid Det er også en af hans kortsfilmer Den er en time og 45 minutter Fordi der ikke skal være alt det her Møge eksposition Som det tit føles som I nogle af hans fald. Ja
0: Det er sandt
1: Ja Jeg synes ikke Det skal ikke lang diskussion. Jeg synes bare At det Nolan gerne fortæller Men den synes jeg bare at Der er andre Der har fortalt så meget bedre I henhold til krigsfilm Så derfor synes jeg ikke At den kan komme op på et niveau Og så synes jeg at jeg ved, at han, sk- han kan skrive det mere interessant Og, og, og altså, jeg synes ikke at jeg, Jo, jeg forstår at jeg er med på din provis Og jeg var selv inde på det, da jeg prøvede sådan at lege læren, der da så Dunkirk jeg synes bare, at, der, at det bare blev vist Så meget bedre i mange andre situationer Så jeg kan bare ikke placere den højere, fordi jeg ved, at han er enormt dygtig
2: Ja, men jeg synes jo bestemt ikke, at det er Stil over substans Jeg synes måske lige netop, det modsatte. Det er, modsat. er det modsat Der er synes... stil over det, men jeg synes så absolut Det er en af hans film, hvor der er mest substans i Selvom det ikke bliver påtalt hele
0: tiden. Nej, men det er jo meget. det kommer an på, altså, hvordan man, uh, hvor man ser det henne jo. Jeg ser det ikke vel, og det har jeg ligesom sagt også uh, omkring det. Uh, den, min, anden film, den anden dårligste film, det er uh, Insomnia, for mig vedkommende. Uh, jeg kan godt forstå jo det fede ved Insomnia, uh, og jeg synes, der er, der er, noget, der er noget lækkert ved uh, at ligesom have den her, den her tematik omkring... Uh, her er en mand, der ligesom skal leve med og uh, at, at ligesom være, gå lidt på kompromis med sin etik og, og hvad vil det egentlig sige, det der med at, at, at være lovens lange arme og så stadigvæk prøve at, uh, at, at gøre det rigtige, men samtidig ligesom justere det lidt undervejs. En som jeg har i øvrigt også, jeg tror hele Swangs figur i en som jeg måske er den bedste kvindelige karakter uh, jeg lige at lige komme i tanker om uh, fra Nolans side. Uh, og så synes jeg, at der, der er en fed jagt hen over øh, nogle, øh, nogle, nogle træstammer, ja. der ligger i vandet. Ja. Øh.
1: Og igen, noget drukne Der
0: er nemlig noget ja. drukne øh, som er ret intens også. Øh. Ja, Men jeg synes, bare, jeg synes bare, at den er for, sådan, den er for tør og, og, og underspillet og nedtonet og uambitiøs i sin fortælling. Øh, det, det er en mærkelig film at se, og det er mærkeligt at se øh, både Al Pacino og Robin Williams ligesom spille så meget imod... Deres egen type i den her film, det, det virker bare sådan en, en helt underlig måde og som noget, Nolan har forsøger sig med, og så kommer væk fra senere. Men den har stadigvæk det her element af bedrag og selvbedrag, som jeg godt kan lide, at, at Nolan har hele tiden har men, men den er bare så isoleret omkring den ene tematik, som, som bliver sådan lidt kluntet fortalt og langt fortalt. Så, så det er, en, det er sådan en lang og kedelig film, en for mig.
1: Martin. Ja, jamen, vi har bingo igen der, Jens. Min <laughs>
0: nomini, ø- eller ti er
1: det så, er også en for min Jeg er enig med det, du siger. Det ø- er meget u- ø- ø- Der er også lidt med tid med de 24 timers dagsløs, men det er taget direkte fra den norske original ø- med en svensk hovedrolle. <laughs> ø- jamen, det er efter, nogen, der siger, at det er en svensk film. Nej, det er Stillen Skarsgård, der spiller hovedrolle, men det er stadigvæk en norsk film. Så don't fuck it up. Øh, men jeg synes, det, fires, jeg synes, der er flere forskellige dårl-sekvenser i den. Blandt andet i en friendly fire scene, jeg synes, der er dårl-sat op og, og alt for oplagt og, og kedeligt. Der er også, hvor han vores han skal placere nogle beviser, som også bare er dårligt lavet. Altså, hvor han blandt andet ikke bruger hansker, men direkte fingre på fingrene, som man altid vil kunne spore det tilbage til. Det er ham, der fifler med beviserne, og der er en masse situationer her, jeg synes, der er ikke særlig godt øh, orkestreret. Og så Øh, når den aldrig at fange mig øh, og lignende, men der er et par enkelte højdepunkter, netop trist der er med scenen der. Øh, og så kan jeg også godt lide den scene af øh, Robin og Albertino, de har over for hinanden på båden, hvor de øh, prøver at finde frem til et resonement i, jeg ved du gør det her, jeg ved du det her, kan vi finde ud af en aftale her. Øhm, det den var en meget fin scene, men ellers synes jeg, den er ret kedelig og trægt at komme igennem. Øh, eller så, det er egentlig det, jeg har at sige til den, den er min nummer 10, og det bliver ikke bedre end det. Vi har hat jeg har også en her på en 10 uh, timel... altså, første hat
3: Yes, øhm, det,
2: det var jo et, et betalt job Altså sådan, hvor Stephen Soderbergh og George Clooney De havde set en Memento, tænkte Skal vi lige prøve ham her af til den her adaptation af Som du siger, Martin, en Norse-film Og den føles jo så mindst af alle Nolens-film som en Nolens-film, synes jeg øhm, Den er bare for ordinær Den er simpelthen for kedelig Den... Det var en film, der undervældede mig, da jeg så den første gang, og den lige, så altså ligefrem kedede mig, da jeg skulle se den anden gang. Jeg synes ikke, Patino han er for laid back som detektiv Will Dormer, og Robin Williams han er ikke creepy nok, simpelthen, som det creep, han skal fremstå som okay. og, og så har I ellers sagt det. En somnær er også min tiende plads. Ja. Næst dårligste.
0: Ja, og øh, den næst bedste Nolan-film, det er The Dark Knight. Uh, det, var svært. det var svært at, at lave den, den sidste arrangering her, fordi uh, The Dark Knight er jo på mange måder fuldstændig quintessential Christopher Nolan, fordi han formår både at, at vise, hvor dygtig han er til at, at, at lave storslåede scener, som han jo virkelig har arbejdet med sidenhen, men samtidig også isoleres omkring en, en, en helt klokkeklar fortælling. Uh, jeg kan godt forstå, at man vil kritisere The Dark Knight for at, at være en lille smule overfortalt. En lille smule uh, for meget en, uh, en TED-talk om, uh, om etik og, uh, og sådan uh, godt mod ondt og, uh, og sådan den selvtægtshævner. Det bliver meget sådan en, en, en meditation på Batman. Uh, men i så høj en grad jo, at at den er overbevisende for rigtig mange, og på den måde bliver en, en flot, bred måde at introducere folk til sådan nogle filosofiske koncepter, som det er, i at sige, at men, jokeren skal repræsentere det her, og Batman skal repræsentere det her, og hvad sker der så, når de ligesom mødes. Og, og der er jokeren jo netop øh, det her entropi, altså den her øh, naturlige søgen mod tingene, konstant øh, konstante kaos, og derfor er det også naturligt, at jokeren skal vinde til sidst. Og The Dark Knight er bare Christopher Nolans Empire Strikes Back. Den her sådan lidt tragedie, øh, som jo på mange måder bare er federe end, end de lykkelige slutninger. Ikke? Det er federe bare for at vide, jamen det onde skal nok vinde til sidst, uanset hvad. Øh, men så alligevel med den her lidt lækre slutning, hvor at, øh, Batman han så tager det på sin kappe, så at sige... Øh, The Dark Knight har rigtig meget. Altså lige den her scene med, hvor vi skal have de her øh, fanger på båden, der bliver det sådan lige for meget, øh, og nu klipper vi så over til en, en ny filosofi øh, eller etik øh, opstillet scenarie, som er sådan lidt, det er lidt ligegyldigt for filmen, og der kunne godt være klippet helt ud, og så havde vi måske en lidt tighter oplevelse. Men The Dark Knight, der er bare så, så sindssygt fede scener, og lige præcis den her scene, hvor, hvor, hvor man kan se, at Batman på sin motorcykel i øjeblik overvejer at nu kan han ligesom gøre en ende på det og Jokeren tiger ham med sin øh, med sin øh, hvad hedder det maskinpistol. Jeg synes bare at det er så, så, så enkelt og så elegant sat op, at det kunne bare ikke være meget bedre og det kunne bare ikke være mere sådan perfekt. Og, og The Dark Knight er blevet så stor en ting, at den har jo fundamentalt ændret vores oplevelse af hvad Batman er som figur, ikke før The Dark Knight så var Batman sådan lidt en Ja, ja, han var sådan den populære superhelt, men med The Dark Knight, så er Batman ligesom blevet alles superhelt på en eller anden måde, fordi han kan repræsentere så meget mere end Superman, Iron Man og Spider-Man kan. Han kan ligesom være sådan en, en, en filosofi tæt talk og det, og det kan han jo også samtidig med det enormt spændende og enormt underholdende med Heath Ledger's øh, vanvittige øh, performance.
2: Der havde, ingen, der havde ingen Joker med Rogen Phoenix været, hvis ikke det var for The Dark Knight. Nej, det havde der
0: nemlig ikke. Nej. Ja, min
1: nummer to er...
2: The Dark Knight <laughs> okay. det, det er sige overrasket Du har The Dark Knight Så ja, det havde jeg ikke engang med at Du ville have den der Jeg er
1: fuldstændig enig i De sindssygt gode ting Og det er trods uh, Udover Batman fra 89, Så er det den film Jeg har set flest gange til det er nummer to antal, Så jeg, det film jeg har flest, det, flest gange Det er Batman-film. Batman film Så der er også lidt en, en, en Kender hvorfor jeg er så glad for The Dark Knight For jeg synes bare Det er måske For mig at se den optimale Batman film Og så er jeg også en sokker For ulykkelige slutninger Altså jeg elsker Når det ikke ender godt Og jeg, jeg ved ikke om det er bare fordi at Sur, sur gammel mand Men jeg elsker det er sådan, bare Det livet er i virkeligheden Ja, præcis
2: Har du hørt hver postgang? Der er sgu ikke ja, nogen Hver h- vores postgang Så
1: siger jeg ikke andet end at Bare livet er surt. Ja, præcis jeg er Sjældent jeg får happy ending Hverken på en eller anden måde men, men jeg synes Jeg har været inde på det Med den fantastiske intro øh, Som også er i den her Med Joker Hvor får etableret Jokers karakter På en meget implicit måde Hvor vi får etableret Hvem han er Ved de andre taler om ham Med hans make-up Og man ser det med At de dræber hinanden på aftale og sådan noget lignende, og der er øhm, ja, men du også du ind på rigtig meget Jens, det igen så vi jeg, er jeg viksom sådan gå går, går mere men altså en, en scene jeg har set enormt mange gange øh, også uden at se selve film det er bare den her scene med magic trick hvor jokeren ligesom, præsenterer sig for gangsterbossen er jo fuldstændig legendarisk scene Grunden øh, ja, er grund til, at den ikke er nummer et, er fordi at der er flere at der er nogle øh, huller i det øh, som jeg synes der bliver noget råd øh, Blandt andet, William var ind på nogen af dem Jeg ved ikke om en af dem alle sammen Men sådan noget med, at uh, da Joker'en han får sit uh, opkald Hvordan kan det være, at han er den eneste på hele positionen Der ikke besvimer eller dør Altså, han kan forsvinde, altså alle på hele positionen besvimer På nært Joker, han, der bare står op Og håret det blaffer lidt i vinden Efter alle andre er uh, åbenbart uh, gået kold. Uh, og kampscenerne Der er flere, der ikke er særlig godt og kan stadig, Det er som om, at de her håndlanger, de står og venter på Det bliver deres tur til at slås med Batman Der manglede nogen lidt uh, i forhold til koreografien der Men altså uh, det er bare en vanvittig stærk fortælling Og der er mere i den Og øh, er bare virkelig for mig En, en optimal superhældig film Der sætter spørgsmålstegn med enormt mange gode ting Og vi har bare enormt stærke skuespilspræstationer Også blandt andet i Heath Ledger her øhm, Og jeg tror det eneste gang, Hvor jeg kom over og med min ekskæreste Var at hun påstod at det Eneste <laughs> grund til Heath Ledger vandet også var fordi han døde Og ikke fordi han gjorde det godt Derudover, Der havde vi næsten vores første skænderi. <laughs> Men det er en anden snak <laughs> Men jeg ja, elsker The Dark Knight Og kan kun tilslutte Som Jens han startede derovre. Ja, Så kan en gerne anden stemme i den Og siger halleluja Det er godt <laughs> Jamen min Min
2: nummer to uh, her Det er så Interstellar <laughs> Og jeg griner, fordi jeg ved... Eh...
0: Som jo enten er min nummer et
2: eller nummer idé, og... men det er også chok, eller Så jeg det der har Men det er altså min det er min, uh... min nummer to over Nolans bedste film. Uh, jeg føler, det er, at det er den film, hvor Nolan, han uh, for første gang, ligesom han sagde med Dunkirk, bare uh, som den efterfølgende film, det er den Interstellar, hvor han første gang rent faktisk synes det kunne være lidt spændende at vide, hvad er der egentlig, der ligger bag den menneskelige situation, den menneskelige oplevelse af ekstreme situationer, og, og lave nogle karakterer, der faktisk har lidt dybde, og, og bliver sat i nogle konflikter, der både drejer sig om det at være, være et vigtigt element af sin familie, og om at være, om at være far, om at være caregiver, øh, og så også om det, bare de langt større beslutninger af, hvad skal vi gøre, når det er, vi står i valget mellem øh, liv videre for hele menneskeheden, eller om at skulle redde dem bare tilbage, eller bare skulle hjem til dem, man har tilbage, og så være sammen med dem i de, måske sidste øjeblik, man har. Jeg synes, Hathaway og McConaughey, de har to af de absolut bedste skuespillers i, i nogen af Nolan's film og jeg synes, Hathaway er den, er den, hvis vi skal sige, hvem der er den bedste kvindelige, men det synes jeg, det er Hathaway, der har den bedste kvindelige præstation, også den bedste rolle jeg nogensinde har set hende i måske i virkeligheden jeg er vild med hendes uh, Dr. Brand, uh, Amelia Brand i Endersdatter, uh, i jeg synes hun er enormt omgod også fordi hun er så underspillet hvor hun i mange andre film skal være langt mere hyper på en eller anden måde um, og filmen er enormt smuk uh, den måske også klart smukkeste af, af Nolan's film um, hvor det er den visuelle billedsiden så både når vi er på jorden og ude på planeter og i det tomme rum, men med farverige planeter, så, så spiller det på en helt anden måde end nogle af hans foregående film. Jeg synes også, at Nolan's håndtering af eksposition, den er langt mere balanceret i den her film, faktisk. Og en af de her scener, som har fået meget øh, kritik derfra, det er jo netop den her scene, hvor sorte huller lige skal forklares med et stykke papir, der bliver foldet, og så er af blyant mellem to krysser. Men det er jo Utrolig hurtigt gået, og så er vi faktisk videre igen. Og det er grundlæggende for, at man forstår, i hvert fald kan acceptere, at det er sådan, den øh, handling så udspiller sig, når vi skal se det senere hen i filmen. Øhm, og der er nemlig ikke nødvendigvis så meget eksplosion, som jeg oplever det undervejs i filmen her. Det er noget, som bliver en, en, øh, en naturlig del af de scener, der udspiller sig i forvejen. Det er ikke noget, hvor vi nødvendigvis skal have så mange stop undervejs for at få en indtryk af, hvad der er, i egentlig foregår, eller hvor vores karakterer de er på vej hen. Øhm, en storslået film, som dog så slut ikke lander helt planlæssigt med sin forklaring af, ligesom i Tenet, hvor vi har nogen, hvem der ligesom hjælper et eller andet sted hende fra, det er en lidt halsløj forklaring, som vi får til slut her, med hvordan Cooper han ender ind i det her, den her matrix af en masse bogreoler, og, og ligesom er Murphys spøgelser i stand til at morskode og kommunikere med hende. Det, det, det lander ikke helt fedt. Men alligevel så får vi En emotionel afslutning Hvor de igen bliver genforenet Og det passer bare sammen med Cooper skal og redde hele verden Men hele hans verden Det var egentlig bare hans datter Jeg synes Simmers score Den er rigtig, rigtig, god Jeg tror det var den Hvor det var vi kom ud fra Jeg sådan Hold op Der faldt han godt nok i, I søvn på keyboardene Men jeg synes anden gang At den faktisk har Nogle helt andre lag til sig Igen synes jeg at Det er en mere udviklet score, end jeg først hørte første gang, hvor musikken og lydsiden, det passer bare bedre ind i den her lidt mere følelsesmæssigt betonede film, som Nolan prøver at lave. Øhm, og så jamen bare, når Cooper han forlader Murph og kører væk der, og ligesom sådan, nu er det slut, jeg, jeg efterlader dig tilbage, og jeg skal, jeg skal afsted. Det er præcis det samme, som når det er, at jeg efterlader Nora i børnehaven, hver eneste dag. Det sætter hende i sandkassen, og så tager jeg sted på livstruende og farlige Arbejdsrejser fra Region Syddanmark uanede, i, med uanede længder væk fra hvor hun er Cirka en syv minutters kørsel i bil Til hendes børnehave Hun bare sidder i den tørre, tørre øh, Udyrkbare sandkasse Tilbage i børnehaven Du har taget
1: også noget ude i en majsmark Ja yeah. Nej i
2: en sandkasse ligesom det er ah, okay. I, uh, i uh, en støvørken så I, i verden <laughs> som de har der ja. Så Interstellar det er min anden bedste film Af Sådan. Hvorfor er det den dårligste ens?
0: Jamen, jeg har jo uh, The Prestige på min efter elv- Nej, jeg har Interstellar på min efterplads øhm, det, det er jo den dyreste film, han har lavet, ikke også? 500 millioner eller sådan noget uh, kostede den at lave, er jeg ret sikker på. Um,
2: det, det googler vi lige hurtigt.
0: Ja, det, det kan vi lige have uh, fact-checket, uh, hvis vi gider. Hva- Interstellar <laughs> er jo sådan en uh, er jo af de der film, hvor at der er så den er så ambitiøs og så... Uh, og så falder det bare meget tungere, ikke? Altså det, det er virkelig, bogstaveligt talt højt at flyve og dybt at falde langt ned i sådan et uh, ormehul af, 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 af hosk snovski af kærlighed, af naturkraft, og, og det er jo netop, jeg kan godt lide, at du siger, William, at han, Anne Hathaway er den bedste figur, fordi det, det generer mig bare så meget, at, at lige præcis Nolan skal gøre en kvindelig figur til sådan en, til sådan en, en figur, der er drevet af følelser frem for fornuft i sådan et science fiction-univers. Den irriterer mig bare, vel altid irriterer mig noget mere end ret mange andre scener, er scene, hvor hun skal sidde flot skuespil, men sidde og levere den her øh, videnskabsmand, der lige pludselig, uden sådan rigtig at, at have nogen rationel baggrund for at sige det, men bare siger, kunne det være, at kærlighed er en øh, naturkraft, der transcenderer tid og rum? Det jeg frustrerer mig gevaldigt, også fordi det bliver ikke sådan rigtig brugt til noget og det eneste jeg kan sådan bruge det til det er at jeg kan undskylde mig at sige jamen, det var hvis noget med at Steven Spielberg i virkeligheden skulle have lavet den her og Nolan bare har overtaget nogle halvbagte idéer fra Steven Spielberg og det er derfor den er så melodramatisk undervejs det er også vanvittigt irriterende at have den her slutning hvor øh, Cooper lige pludselig får øh, adgang som sådan en, en, en halvgud adgang til tid og rum og kan ligesom få indvirkning på øh, på, på, på den fjerde dimension eller hvad det ligesom forklares og det han som vælger at gøre det er at han bare vælger at gøre nøjagtigt det han ved skal gøres og det er jo en af de problemer der også er med tændet det er jo at, det, at den lever ligesom sådan en fatalistisk tilgang til virkeligheden at man bare som menneske skal tage del i sin naturens gang og ikke rigtig gøre andet end at, 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 at fylde sin rolle som er forudbestemt og det, det, det er jo så det absolut mest frustrerende for mig det er, når en film fortæller mig, at frivillig ikke findes, men man bare ligesom skal, skal, skal følge strømmen. Og det er jo sådan det, som Cooper ender med at gøre i Interstellar. Øh, da jeg så filmen her for nylig, tænker jeg også, at er det her er den så dårlig overhovedet? Og jeg sidder alligevel ret grebet af det, og, og det er fedt der, hvor de kommer tilbage. Og der er gået 23 år, og, og Matthew McConaughey, han bare aldrig har spillet bedre, end der, hvor han skal være gå fra at være ekstremt glad for at se sine børn, og så bare være så ulykkelig over alt det, han går han går glip af sindssygt fed, altså vidunderlig mesterværk af en lille scene, øh, mm. som bare ikke den her fuldstændig overblæste øh, melodramatisk øh, sådan dekorerede magtværk, som det lidt er for mig.
2: Jeg synes jo ikke, jeg synes det er helt rigtigt, der med, og det har jeg faktisk ikke tænkt over, at hun ligesom bliver sat i sådan en scene der, hvor hun ligesom skal, skal være drevet af sine følelser. Men det er jo præcis det samme, som Cooper han er, lige kort efter. Lige, pr- lige kort efter så er det præcis det samme, han gør, hvor han vælger at sige, at han forlader missionen efter det er, at det er gået galt på uh, Dr. Manns Planet. Nu, nu vil han bare hjem uh, til, til Murph, og det accepterer de. Og så kan de faktisk fortsætte mod uh, Edmonds, uh, eller hvad han hedder, Planet. Ja. Så jeg synes, det, det er en helt valid uh, kritik at stille, at Nolan igen sådan, sætter sådan en stereotyp uh, på en kvindelig karakter, og siger, at det må så være kvindens fald, at det ligesom er styret af følelser. Men det er man kort efter, så det den, 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 den kan jeg godt lade slide på den måde. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Men uh, altså, igen, for mig så. Uh, jeg, føler bare, jeg oplever bare, at Nolan han har langt mere en, en, en idé om, øh, hvilke karakterer han har her, og en idé om, at det skal handle mere om mennesket, mere end om ideen, som er det, han jo typisk gør. Øh, og det, det, det underholdt mig mere, og gav mig mere øh, at sidde og se filmen nu her, end, end, end hvad flere af de andre gjorde. Men altså, for et par år siden, så lå Interstellar altså ikke her. Det gjorde den bestemt
1: Nej. Så det er siden du er blevet far Og du uh, kunne relatere til den ene scene but, uh...
2: Præcis Nogle har startet et børnehave Det er jo siden 1. august det her det skete
1: <laughs> Ja Ja, men uh... Din sidste plads Martin Min sidste plads Det er hans første film The Following uh, Og det er måske lidt unfair at smide den på en sidste plads Fordi vi snakker om at den er lavet for 6.000 dollars Alle arbejdede gratis De havde ikke lavet den kun i weekenderne Når de havde fri fra deres respektive almindelige jobs Jamen, kan man så tidlade sig altså, at smide den ned? Men jeg synes bare, at hvis vi tager den og skal sammenligne den på samme grundlæggende som de andre, synes jeg bare, at det er den film, der fanger mindst. Jeg synes, den er ikke helt så godt skrevet, at den er blevet lidt rodet i sin fortælling. Øhm, pff, der kommer noget plottwist for plot skyld. Og så øh, synes jeg også, at øh, den... den den, den er ikke underholdende overhovedet Den fangede mig ikke på noget tidspunkt Og der er flere forskellige ting der sker Fordi de skal ske Fordi vi skal videre til, til B-stykket nu Så A-stykket skal lige ske nu øh, Så ja den, øh, Man kan tydeligt se, det, man kan se Man kan godt se det i en film For der er noget øh, en, Der ligger lure her Man kan se, at uh, han leger med nogle tanker i der, Men jeg synes bare ikke, de er særlig godt eksekveret øh, Med god grund Men derfor kan den ikke på den sidste plads For det er bare ikke særlig godt eksekveret I forhold til så meget af det andet Ja
2: The Dark Knight Rises og Tenet Og inception er vist nok dyrere end Interstellar no, okay. Den koster 165 millioner dollars no. Så både Dark Knight Rises og Tenet Er over 200 millioner grænsen okay. så, Bare lige for Ja,
3: <laughs>
2: jeg, jeg har også, jeg har også uh, following uh, På sidste sidstepladsen uh, Jeg tror jeg vil beskrive det bedst som en uh, og, jamen, Det er jo godt håndværk Ud fra 6.000 dollars og, uh, og han laver alt selv her Men det er også en film hvor er, nogen nok også indser at Jeg kan bestemt ikke lave alt selv på et, uh, et filmsæt og, og i postproduktion Stå for lyssætning, cinematografi Det er han simpelthen ikke i stand til uh, jeg vil bedst beskrive det som en, en, en vellykket eksamensfilm Fordi jeg synes ikke, det er en film, jeg bliver underholdt af særlig meget Det er et dårligt skuespil Det er usammenhængende plotstruktur På en måde, hvor det er, det er ligesom, altså, ideen om, hvornår ting foregår og udspiller sig i relation til hinanden den er, der, der er for få clues undervejs, som man så er blevet bedre til sidenhen Også sporene af hjælp fra sikkert en klipper osv. Og, og til at, at det giver ordentlig mening undervejs. Så øh, den har jeg liggende dernede også. Øh, den, den er bare ikke bedre end det, øh, efter min mening. Men nu kommer vi så til,
0: til jænderne. Så Martin, du må vel have at få lov gang, så.
1: Ja. Men øh, hvad må det kan være? Den skarpe lytter har gættet nu, at vi skal til tryl, trylleryl. Vi skal Edison mod Nikola Tesla. Eller hov, oh, nej. Det er Angier mod... Christian Bale det, Men jeg synes, at The Prestige er Nolands bedste film Og jeg har virkelig haft det svært, skal så også siges Min top 3 hed jo en Prestige, en Dark Knight og en Inception Og alle tre de film har haft henholdsvis Første, andet og pladsen flere gange Og jeg bytte rundt på dem, og det var her for 5 minutter inden vi startede på optagelsen her At jeg blev enig om, at Prestige den skal have den første plads, Og sådan er det bare Og det skal den simpelthen, fordi at det det er en vanvittig god fortælling, at det er en sindssygt spændende fortælling, og jeg synes bare, at vi virkelig arbejder på noget omkring den her med rivaliseringen, og hvor langt vil du gå for at opnå dit mål, hvor langt vil du gå for at opnå din drøm, øh, hvad er du er villig til at ofre og... Hvor ekstrem kan man gå ud, hvor netop øh, du var meget godt inde på det, William, da du øh, talte om den, med, omkring øh, med de to karakterer her, hvor den ene nærmest bliver umenneskelig, fordi han har den her besættelse af at overgå sin rival, som han har fået et hadp øh, et over, fordi at det på grund af et knop, som ikke skulle være bundet øh, korrekt i starten, som gør, at han apropos døde kone øh, dør i starten, Hugh Jackmans øh, Angie er der hvor også han bliver The Great Dancer, fordi det var det, den afdøde kone synes, han skulle hedde, så han har stadig holdt fast i hende. Og så synes jeg også, det er netop... Jeg elsker også den her, de film, hvor du har en gråzone mellem hvem er protagonist og hvem er antagonist. Du når jo at skifte holdning til, hvem du holder med, fordi de her to tullekunstner går ind og saboterer hinandens shows hele tiden undervejs, jeg synes, det fungerer enormt godt. Det perspektiv vi hvor så synes du, at Christian Bale er en kæmpe idiot, for han går ind og ødelægger et nyt trick, Hugh Jackmans karakter, og omvendt... Og fy Jackman prøver at skyde Christian Bailey pludselig hans uh, catch the bullet trækker, så altså, der er virkelig meget godt her, og så er der bare en enorm god fortælling i, uh, og, så, og så også gode, gott, uh, en god, en cameo med uh, David Bowie som uh, Nikola Tesla her, det jeg synes det er enormt uh, Fedt fortalt ind, uh, så egentlig, altså det her med, og så bare det som uh, du var ind på at vi med, det enorme plot der kommer til sidst omkring. Du får at af det på et tidspunkt. Det er, det der, den, den er fed, fed at gense, fordi at du får smidt henst til dig hele vejen igennem, omkring at Christian Bale har en tvilling, og han hele tiden har startet, hvor de er og set den her store kinesiske tryllekunstner, hvor der går halter, hvor Christian Bale siger, it's part of the act, altså det med, at når han er uden for scenen, så er han stadigvæk en del af sit øh, nummer, og den følger han også bare fuldstændig til dørs. Og der er enormt mange gode scener, hvor er det Rick Baker Halls karakter, siger, hvor han siger, I love you, hvor hun siger, I dag, der mener du eller, I dag der mener du det ikke, fordi det henholdsvis er den ene eller den anden, som den ene tvilling elsker hende, den anden tvilling elsker hende ikke. Og også den her relation til datteren, hvor den ene har en stærkere relation end den anden tvilling, og så får vi det med Skal Johansen. Det er bare et enormt godt dobbeltspil, hvor man, når man genser den, tænker, kæft hvor er det gennemført godt lavet af Nolan det var også en
2: film ekstra sjov at se ligesom
1: prøver ja. at sige, nu er det ham der nu er det, nu er det, ham det den der her tvilling ja. der spiller Bale nu og nu er det den her tvilling der så er i forklædning altså det er en esber og, der blev, og det, det overgår bare det for mig i forhold til de store flotte og visuelle for det er ikke den største og mest ambitiøse mål på det tekniske niveau men det er helt klart den hvor historien bare er enormt godt skrevet og jeg har svært ved at pege noget ud som ikke fungerer i historien, og derfor er jeg nødt til at smide den på min første plads, for jeg synes, den er gennemført godt skrevet. Og igen, der man skal selvfølgelig igen, der kommer noget trylleryl med, okay, så kan vi klone mennesker nu lige pludselig, tak om Nikola Tesla. Det er lige en bed, man skal sluge, men jeg synes, at man leger med i Nordens univers, så er det bare skidegodt. godt. Så ja. det er min første plads af Christopher Nolan, The Prestige. Det er en af hans fire billigste filme, den har et um,
2: budget på 40 millioner dollars, så den er jo meget billig lavet. Ja, men om, om, at det, der
1: har været dyrest, det har været skuespilslønningerne uh, yeah. til både Michael Caine og synes, Hugh Jackman og, og Der ja. Johansson og uh, Andy Serkis og uh, David ja. Bowie, der også er med i en over. Mm. Uh, Men ja, virkelig. Fantastisk film.
0: Ja, jeg var egentlig overrasket over, hvor mange, der synes, det er den bedste egentlig. Uh, jeg har altid haft en fornemmelse af, at det vil nok være sådan noget The Dark Knight, eller, eller de her sådan helt store Nolan-film, for det føles bare som om, at det er det, der kendetegner ham nu, det er, at han, kan, han ligesom går så meget op ved at lave den her IMAX-oplevelse, den her 70mm-oplevelse. Men det Prestige er jo også bare den, jeg ender med at vælge som hans bedste film, fordi jeg kan bare ikke gå altså løbe fra, at det er den, sådan den, den mest imponerende fortælling fra Christopher Nolan's hånd. Fra start til slut er der bare fyldt til randen med, med gode idéer, og, og meget af det som Insomnia og Following, og, og mange af de idéer og tematikker, som de andre film bruger sådan, øh, af skille timer på, og røger ved, der kan øh, The Prestige ligesom nå ned og slå lave nedslagspunkter undervejs, og man kan bevæge sig videre fra det, og der er så mange øh, overvejelser og idéer, som popper frem, så den er bare fyldt til randen med, med, med ting, man kan overveje og fundere over. så hele den her idé om, et tvillingepart, der ligesom forelsker sig i to forskellige kvinder, kan jo være en film i sig selv, men Nola, han formår bare lige at presse det ind, så det passer helt perfekt. Og det samme med den her gotiske historie, der ligesom opstår i det viktorianske England, med en mand, der lige pludselig bliver i stand til at klone sig selv, og bruge det som et trulletrik, og skal leve med, om han er klonen, eller om han er den, der bliver tilbage, kan også bare lige blive presset ind til sidst i filmen, uden at det bliver for lidt eller for meget, og det er så imponerende at se, øhm, Derudover, så synes jeg bare, at The Prestige virker som en, en ret personlig film for, for Nolan. At, at man kan godt, ligesom, med lidt, hvis man strækker så lidt, læse ind, at, at Nolan måske ser sig selv som Borden, den her øh, mand, der bare dedikerer sig til de praktiske effekter overfor øh, Angier, som så lige pludselig tyrer til, øh, til de her lidt øh, urealistiske øh, lyn og torden og sådan noget, for at være en showman frem for en, øh, en tryllekunstner. Øh, det så virker det også bare som om at at både Bale og uh, Jackman er kastet fuldstændig perfekt til de roller de før har haft at uh, at Bale han kommer fra Rescue Dawn ikke? som den er fuldstændig drevende figur og uh, ved det og Hugh Jackman han har lige spillet i The Fountain hvor han er også skal en meget romantisk type og virkelig være oh, ja spiller med de store følelser og det gør de også bare her ikke så det, der er så meget der bare er Perfekt timet til The Prestige. Det eneste, man så kan synes, det er, at jeg, jeg synes bare, der mangler lidt af det, som der er i The Dark Knight, de her store, flotte scener. Fordi når vi er udenfor, så er det, meget sådan, det er bare lige på ned, ikke ned ad en gade, i en England. Der er ikke sådan, så meget flot at se på. Der er nogle scener, og så mange af de her backstage-lokaler er flot lavet set-decorated, men ellers så, så er det en meget, det, det virker også som en, en relativ billig film, men, men det er også bare effekten i, at det er en fortælling frem for en stiløvelse. Ja yeah. Så so, yeah. det du sagde Martin ja.
2: yeah, Jeg tænker også lige min noter Jeg har jo e- egentlig ikke noget skidt at sige om The Jeg tror det eneste jeg har hørt er Det er bare når den wower mig med Så wower den bare meget, ikke lige så meget som nogle af de andre filmer Men der er intet fra start til slut Hvor jeg tænker sådan det er dårligt Det er, jeg synes, det er også det er en super god film Og netop det er virkelig sjovt at se Det som værende En sådan
1: Nolands mest biografiske film På en eller anden måde Ja, yeah, og, og det er jo sjovt, fordi at du, du, du kom ind på det, lige hurtigt knytte en kommentar mere til, at jeg tror også, øh, det, du sagde også William, med din, øh, din valg nu, at de har ændret sig over de seneste par år, jeg tror også faktisk, at min valg af Prestige havde jeg ikke valgt før Dunkirk, selvom hverken Dunkirk eller Tenet ligger det op, men det jeg tror, det er, jeg kommer til, at jeg savner mere og mere det, der Prestige kunne, efter jeg har set Dunkirk. Og Tenet Så det derfor bliver prestige bare Jeg er nødt til at den, fordi, at jeg han lyst til at råbe til Nolan Lav nu den her type film igen Og du må godt bruge på millioner ekstra dollars Og lave nogle flottere sæt og scener Men gå nu tilbage til det Som vi ved du også kan i, i fortællingselementer. Så jeg tror er derfor prestige ligger for mig Fordi det også er et savn fra min side For at være ved at Nolan han kan praktisere hmm.
0: Jeg synes det, det er vigtigt for mig Også at pointere at det er jo ikke øh, Altså den, det er jo baseret på en bog Det er jo en uh, filmatisering af en ja. bog og, men bogens fortælling er alligevel fundamentalt anderledes end, end den film, vi får. Og især slutningen øh, er ret væsentlig for, at det fungerer så meget bedre i filmen, end det gør i bogens fortælling. Og, og Nolan har bare tilføjet så meget så mange skarpere perspektiver på de idéer, der så er i, i bogen med de her rivaliserende tryllekunstnere. Mm. Ja, og det, og det, er også, det er jo mærkeligt med The Prestige, fordi det er jo en af de som dårligst anmeldte Nolan-film, hvis man kigger ifølge Metacritic, øh, så den, den har den en score på 60 eller sådan noget på Metacritic.
1: Eller så jeg har en score på 92. Ja, det, det,
0: det, det er også en af de bedste anmeldte. Det er, ja. det er lidt specielt, hvordan han har anmeldt Nolan. Han har jo ikke anmeldt sådan helt vildt hisigt godt, altså i virkeligheden, Nej. selvom han er forestillet skulle være en darling.
2: Ikke? Jeg har, hvad hedder det, hans to visuelt spektakulære interstellere og og Don Kirk rammet omkring Prestige på fjerdepladsen, og så Memento på førstepladsen for mig. Ja. Øhm det var simpelthen, at de film, vi nu har genset her, der var det virkelig bare den, jeg nød mest at sidde og gense. Jeg forstod den vidt ikke første gang, jeg så den. Jeg fangede slet ikke, hvad, hvad der overhovedet er i det her. Og det er jo også, faktisk også en del af lejen, måske, som man skal købe ind på, når man ser den her historie om Leonard, og noget, som Nolan selv snakker om med filmen, at en del af det, det var en udfordring. Her, hvordan, kunne man vise, hvordan kunne man lave en film, hvor I man viser og sætter publikum i samme sted som den forvirring, som Leonard han oplever? Og det gør han jo med den her virkelig, virkelig spændende måde, hvor han splitter filmen op med, at vi selvfølgelig, som vi har snakket om tidligere at han har i mange af sine film slutningen i starten, og mm. så får vi starten i slutningen igen øhm, og så derfra, så spoler filmen sig ellers i hver sin retning så at sige, hvor vi starter tilbage med, med de første scener i sort-hvid, og så kører fremad for at fortælle historien gennem en masse fine telefonsamtaler historien om Sammy Jankis kommer ind, og om det i virkeligheden er Leonard selv, han sidder og og den, igen den her, den, den gode løgn, hans hovedkarakter fortæller sig selv for at få verden til at fungere for dem, øhm, og, og, og de farverige scener, hvor der vi spoler bagud, men hele tiden starter op i et element, som giver svar på den scene, der lige kom før den. Altså vi starter hver scene uviden om, hvor det er, vi er henne med Leonard, og så giver den scene, hvor, når den slutter, svar på den scene, der kom lige før. Æh, hvilket bare er en enorm, enorm, enorm spændende struktur at lave der Og den spiller rigtig godt Når man først er bevidst om At det er sådan det udfolder sig Og jeg kunne virkelig godt lide Også de her dynamiske præstationer Der er både af Guy Pearce Som jeg også rigtig kan vil se igen med Nolan øh, Og, og Carrie Ann Moore Synes jeg også er virkelig god Med den her meget du, hvad hedder det, dobbelte karakter Som Natalie hun viser sig at være Og Joe Pantale- Pantoliano som Han er så god der. man Og det er jo det, der er gældende for alle de her karakterer, det er, at de er alle sammen shady, og man aner faktisk ikke rigtigt, hvor man har dem undervejs i filmen. Jo mere vi lærer dem at kende, jo mere usikre bliver vi på, hvem de i virkeligheden er. Og det er jo virkelig en kunst at lykkes med det så godt. Og også når man ser den flere gange efter, at man stadigvæk kan sidde, og det er jo også en del af det, at fordi filmen er så... Øh, knivskarpt struktureret som den er og svær ligesom at smule sig ind på og kunne huske altid, hvad er det der følger i scenerne, hvordan de bliver farverige gør at den er så uendeligt rewatchable igen og igen og igen, og igen at den er lige så spændende at se, når man ser det igen fordi så, selvom man er bevidst om der kan genkende noget så opdager man bare noget nyt, når man sidder og ser det på, på ny øhm og så, altså jeg kan rigtig godt lide slutningen, og jeg kan ikke lige huske det der, som du siger med, at så bliver det meget sådan højtflyvende, og, og hvad med spejlet, og hvis man lukker øjnene af verden der. Men jeg tænker mere på det som, at det der, hvor vi så pludselig bliver i tvivl om, hvad er det egentlig, Lennart har fortalt os, og er han i virkeligheden... Øh filmens egen antagonist samtidig med, at han er protagonisten. Den her dualitet, som Leonard, Han må leve med øh, igennem filmen og sit liv, den synes jeg spiller så godt ind i den. Og filmen på den måde er bare lige til at starte forfra igen, for at se en gang til, når den slutter. Og det, det, er jo, det er jo helt sindssygt at, at formåre at lave sådan en film. Så jeg synes, det, det er for mig den, den bedste film, Noglen har lavet. Og helt enig, jeg vil så gerne se ham lave de her ikke 200-150 millioner budget dollars men ned på et, et lavere budget. Du må gerne bruge 60 millioner. Det er også okay. Men prøv, jeg vil så gerne se ham lave en lidt mere snæver historie. Vi behøver ikke rejse både til Danmark og Estland og Pompeji og, og London for at med Michael Kane i en scene. Det behøver vi altså Så jeg er vild med Memento. Æm, Den er også fantastisk. Ja.
0: Og, det, ja, det er måske hans bedst spillede film, synes jeg egentlig. Bare sådan helt. helt øh, og den, den her fortælling med Sammy Jenkins og hendes ja. her Samson Harris, der spiller Jenkins Konig. Ja. Hun spiller så fedt. Hun mm. spiller så fedt. Altså, det her sådan helt rørende scene, hvor hun ikke kan forstå, at Sammy Jenkins ikke kan, eller at, øh, karakteren ikke kan huske hende, eller ikke kan huske, hvad der lige er sket. Og så det der med, at hun hele tiden beder om det her, og i for mig, shot og hun bliver mere og mere frustreret, og det er så nuanceret, og så flot spillet, ja. altså. Ja. Hun er vildt det er det.
1: god. Og man kan se fortvivlsen i hende, da han sådan giver det de fjerde-femme-shot, som hun ja. ved, at det er det dødelige ja. shot insulin, ja. Ja. hvor man kan se hende, okay, han slår mig ihjel nu, uden ja. han selv ved det. Altså, det ja. er det, hun spiller enormt godt. Ja, ja, det er præcis.
0: helt vildt godt, med
2: Ja, og, og altså, den også, har også en hel del modbydelige scener næsten, når der er, vi får de her flashbacks til, i hvert fald til, hvad Leonard ser som værende flashbacks til hans kones øh, drab. Der bliver hun vel også dræbt ved at blive kvalt. Gør hun ja. det? Ja, det, det er altså lidt det her spøjst Du kunne godt bruge en tid til psykolog ja, sådan, <laughs> ja. Men det, det er nogle virkelig sådan, uh, Brutale, korte flashback glimt Vi får der også og Det er også en film, der ligesom, uh, ikke er bange for at gå over Det her meget uh, mørke thriller-element Af, sådan, af, af mor og, uh, og, og, og drab
1: yeah, Ja, der starter Det døde kone-kompleks Og det er også første gang Emma Thomas hun er med Som uh, producer ja. De var gift, vel og mærke Ja, det
2: er et spicy marriage, de to har, måske Det kan være ja, Men på den måde, så kom vi øh, endelig igennem det Jeg har ingen ja. idé om, hvor lang tid vi har brugt på det efter nu. Men, øh, men øh, det var rigtig, rigtig spændende at høre og, øh, og jeg var i hvert fald lidt i den anden boldgade end I to Jeg har ja. øh, listet op her, hvordan det var Martin, du har på sidste pladsen Nu tager vi det i kronologisk Du har på sidste pladsen following efterfulgt af Insomnia, Somnia. undskyld, jeg har i, i trebuk bukslabs tre buks, tre buks, tre buks, forkortelser. Så har du Dunkirk, Tenet, uh, Interstellar, så har du The Dark Knight Rises lige i midten på sidstepladsen. Yeah. Femstepladsen var Batman Begins, Memento, tredjepladsen med Inception, The Dark Knight, og så The Prestige på
1: førstepladsen. Det er også det, jeg har stående på fantastisk. <laughs> og Jens,
2: du havde Interstellar på sidstepladsen, yeah. Insomnia derefter, Following, yeah. Dunkirk, Tenet, Inception i midten, ja. Batman Begins, The Dark Knight Rises, Memento på tredje pladsen, The Dark Knight, og så The Prestige også på første pladsen.
0: Fuldstændig rigtigt.
2: Jeg havde uh, the, uh, ikke the, uh, jeg havde following på, jeg har også altid sagt The Following, men det er bare following. Det er ja. following på sidste pladsen I... Hvad er det, jeg har skrevet? Insomnia, det er det, der indsætter jeg, Insomnia, jeg har The Dark Knight Rises, derefter så har jeg Tenet, og så har jeg Batman Begins på den... Uh, på syvende pladsen, The Dark Knight, pladsen i midten, Inception, The Prestige, Dunkirk, Interstellar på anden pladsen, og Memento på første pladsen. 11 lange film. Jeg ved ikke med jer, men det er jo anden gang, vi laver sådan et, en autør gennemgang her. Jeg synes, det kan godt være, at det var, fordi jeg følte mig mere tidspresset med Nolands film nu her, men jeg følte, at det var, der var mere glæde ved at gennemse hvad hedder det, Tarantinos film, følger faktisk, at se Nolands film. Og ja, for mig tænker jeg, at det er fordi, hans karakterer de er lidt mere levende mm. generelt, end hvad det er Nolans, de er. De er lidt mere spændende at være sammen med i den tid, øh, hans film de udspiller sig, end Nolans film er, Hvor det er, at Nolan har store idéer, men nogle gange også så høj moralsk og idémæssigt bare han forsøger at ramme, øh, som kan være anstrengende nogle gange at være en del af. Især når man skal se al hans film, som jeg har gjort nu her meget, meget tæt.
1: Ja, og jeg vil også sige i, i, i den forstand At der har været, til gengæld har der været nogen, nogen film, jeg har glædet mig mere til at gense End jeg havde med nogle af Tarantinos film Og omvendt, var der nogen film Hvor jeg virkelig ikke glædede mig til at gense det Og når jeg gensudte, og tænkte Puha, det var godt nok en lang film det her yes. Selvom Tarantino er heller ikke Fordi han laver korte film umiddelbart um, Så jo, jeg, vil, jeg synes Også at det var en, en, en god Men uh, en hård omgang At, at skulle gense uh, Nolan kontra uh, Tarantino
0: jeg håber, vi kan gøre det samme, når uh, The French Dispatch uh, får premiere.
1: Uh, det kunne være...
2: Ja, yeah, det er vel ved at være efter med Wes Eller, Anderson. Ja. Eller David Fincher, når han kommer med Mank. Med Mank ja. det kunne også være spændende. Ja.
0: Men han har ja. lavet han, han mange film, uh, Fincher, i forhold til det, har han ikke det? Jeg tror, det er overskueligt projekt. Det er overskueligt, ja. For, for er overskueligt. mig er det
2: mere overskueligt med Fincher, end... Jeg har flere Wes Anderson, film, jeg har set... Er der, er der lige det? Ja.
1: ja det tror jeg. Ja. Men vi skal lige vil se dem alle sammen, så antallet af lande.
2: Ja ja det er rigtigt. ikke De det skal genstås
1: ja. Ja.
0: Um, ja det må vi finde ud af.
1: Skal vi øh, tage og Anders Thomas Jensen kunne vi også tale med? Ja, vi
0: er vi nødt til altså vi er vi nødt til at lave Anders det er Thomas Jensen? Færdig din skruter den ja. kommer
2: senere ja. Ja. i år. Skal vi tage og komme med nogle fangearm til tænnet? Ja og en kort øh, ja. opsummering, hvad jeg så hvorfor det er som sådan. Jeg kan godt starte, hvis Inception, Interstellar og Memento var mellem 4 til 7 ud af 10, så på en skala af hvad verden alverden foregår der, så kommer Tenet godt over målet i hvad jeg bedst kan beskrive som punktet, hvor Nolan han dykkede for meget ned i sin egen endeløse fascination af tid og dets påvirkning. Tenet det kræver mere end bare at have tunge lige i munden for at følge med i hvad verden der foregår, og når senere de pludselig udspiller sig både forlæns og baglæns på samme tid, er det vildt svært at greje mekanikken i, hvorfor tingene de sker, som de sker, og hvilken virkning det overhovedet har. Øh, Nolan han forsøger at redegøre for det tekniske aspekt, men ender nok mest af alt med at gå i vejen for sig selv. Så jeg giver at tænde 3 af 8.
0: <tryk> jeg giver at tænde 4 af 8 fangeram. Det er en... Øh, jamen, det er sådan en, en klassisk øh, middelmodig Nolan-film, som jo er rigtig ambitiøs, og ideen løfter den jo op til det her middelmåde, men resten af vejen, der er det bare noget, noget lidt noget juks, at... Øh, og og det mest utilgivelige ved, for mig ved den her film, det er, at der er sådan et klimaks, som jeg mister alt for. Altså jeg bliver sat helt af, og jeg kan slet ikke følge med længere, når vi er til sådan den store, endegyldige bevisførsel for, hvor fedt det er, at man kan køre både baglæns og forlæns i tiden. Ellers så er der jo rigtig meget fedt at sige om, men den er bare for fejlbarlig.
1: Ja, men jeg ligger også på fire ud af otte fangearme, og det gør jeg i den forstand, at vi har med et ambitiøst projekt at gøre her, som der skal kredit for. Vi har en flot film, og både på et lydmæssigt design, er nærmest aldrig været bedre i en Nolan-film. Vi har egentlig også en god historie på mange punkter, men den bliver alt for rodet og for indviklet og for kompleks, og jeg er også lidt i tvivl om, om Nolan selv forstår, hvad han er gang i. Det er sådan Einstein, hvis du ikke kan forklare det til andre, så har du ikke selv forstået det godt nok, og det er lidt den, jeg har det med Nolan på det her punkt, jeg synes ikke, kan forklare mig det godt nok, så jeg er at man selv har forstået det, det er for komplekt, det bliver for rådet, og det bliver øh, en mixmax, så jeg kan give den mere en fire, men jeg synes helt klart, at det er en film, der er værd at se, og jeg, jeg synes også, at den kunne rigtig mange gode ting, også. Så jeg er lidt mere negativ end, øh, end jeg på den negative stemme på den, ja.
0: Jeg havde, jeg havde virkelig regnet med At du ville synes den var fed den her også Fordi du er så glad for den, den nye Nolan ikke? Altså de nye øh, spektakulære Visuelle ja. Nolan film
2: Men jeg synes slet ikke den er på samme måde Visuelt flot øh, nej, som okay. de andre er, Som Dunkirk og, og Interstellar Og da jeg, så din, øh, da jeg så At du foreslog det her med At vi skulle tage vores rangering I en anden orden Så tænkte jeg også Åh oh, nej Jens han kan godt lide <laughs> det jeg i hvert fald. Så er, jeg glad, så er jeg glad Så snart vi er i gang der Øh, Ej, det, det havde
0: da været federe Hvis jeg godt kunne lide tænder Så har det, det, det været lidt mere spændende Ja, det er rigtigt
2: Men det fik vi omkring uh, Interstellar og The Dark Knight og Ja, hold det kæft uh, Det synes jeg ikke, vi diskuterede diskuteret nok Nej, men... det er rigtigt det jeg, glæ- jeg, jeg, se, jeg
0: glæder mig hele meget Til den 4. september
2: Ja yeah, Med uh, I'm thinking of ending things
0: Ja, og The Boys Og uh, Avengers kommer Boys, også og...
3: ja.
2: Jeg bliver 30 Og du bliver 30, ja Du bliver 30 og... Og Jeg er ikke Jeg bliver og... en dag, ja. så du bare sidde foran Vil Du
0: er da 30 Hvis jeg får lov til Så
2: vil jeg bare sidde foran skærmen hele dagen det er de største ønsker Alle er lige sådanne.
1: Hvis du vil, kan du også se mig holde et oplæg om uh, mit arbejde på vådhuset. det skal. det? Det vil jeg i, også gerne se. Det er streamers? Skal skal det? streamers eller? det skal der kommer nogle arkitekter til byen, som jeg skal underholde no. sådan, uh, med et oplæg no. Et oplæg blandt andet om det der skal hæve ud i vores Mose okay. Det kan du også. Det give dig fællesskab. Eller så byggeri og sådan. Det, kulturelle det det ambitionerne, okay. visionerne. Hvad vi gør, hvorfor gør vi det, og ja. hvad ligger der bag? Er det noget af offentligheden, lytterne? Nej, overhovedet ikke.
2: Det var en speciel invitation. Okay, vi er webs. Nej, du bliver ikke plogt af så, okay. Nej, nej, det er ikke. Det er ikke for
1: at sælge
0: noget. Så, <laughs> so,
2: tell us what's going on in your
1: life.
0: <laughs> det er ikke for at sælge noget overhovedet, for
1: det er et lukket arrangement. Jeg er bare invitere dig mest af min fødselsdelseskab, fordi jeg gider ikke købe andet til dig.
2: Det er også. Det er også. Når du ligger
1: i Dark Knight, så det er også. fucking lavt.
2: <laughs> nej, men det er også i orden. Det
1: er også. Jeg kan jo godt l Okay.
2: Nå, vi må hellere få, øh, få lukket ned Og komme øh, kom i seng med hinanden Æm, oh. På iTunes, Spotify, Podimo Eller hvor end du finder dine podcast, kan lytte til en lang række af række programmer Om alt lige fra film og tv til gaming og comedy Jeg tænkte er efterhånden, det var mere relevant at sige comedy end teater
0: Ja, det er længe siden vi er der til,
2: Når du finder os på iTunes, må du meget gerne give programmet en rating Og eventuelt skrive en anmeldelse Og så hjælpe os med at finde nye lyttere Og komme ud til et endnu bredere publikum hvor kan man finde dig hen Martin Hvis man har lyst til at se noget af det du laver Udover at lave podcast Altså sådan som, som sociale medier Har du, har du et, et sted øh, hvor du gerne vil have folk følge
1: dig Det skal være Jeg er meget incognito type øh. jeg, jeg er på Instagram Martin Tullegjert Tror jeg, jeg hedder på Instagram Men jeg har en privat profil Så det er man skal ansøge om at følge uh-huh. Også et VIP profil Det er special content der yeah. kommer på min. Det er primært stories jeg laver Når jeg er fuld Ja okay så det Men er, det det er også spændende. mit liv i weekenderne, ja. jeg ligger op på Instagram. Men det på er stories. for
2: os, der intet liv her i weekenderne, der er det også rigtig dejligt. Ja, det er. Ja, og vi er, er sundhedsværdige at se på. Om det er jeg glad for, at I kan lide at ja. se, hvad jeg laver. Du kan finde mig på Twitter, Instagram og Letterbox. Jeg går under tagget at Willie Benson. Willie med to L og en så B-E-N-S-E-N.
0: Jens? Ja, man kan finde mig uh, som at Trepsi D-R-A-E-B-S-I. Og så ruller jeg hen over skærmen øh, Med FC Zulu øh, De begynder at lave reklamer for det i fansynet Det <laughs> what's going on
2: in your life <laughs> <laughs> So
0: I'm ha- having this project And yeah, then I'm yeah. working on uh... This
2: camera, this camera, this camera
0: <laughs> Ej, det, Hvornår altså, er det primære Den 6. september uh, uh. Lige efter at Zulu comedy galder Så viser de første yeah. afsnit Ej, spændende Så det er, sådan, det er senere spændende. afsnit Spændende, jeg
1: ved hvad jeg skal lave den søndag ja. Ja. Det glæder mig Incognito. til Incognito Incognito. Jeg skal sidde og lave stories på min hemmelige Instagram ja, lige I kan
2: også finde mig på Tinder <laughs> Kan man følge folk på Tinder?
0: Nej, man kan finde en Man kan Der var en sku Mand ja. med den lækre stemme Man, med den. man, kan, ikke... man
2: kan ikke lægge soundbites ind på Tinder kan man. man kan ikke lægge sådan Hør lige min stemme her, hvis du lyst
1: øh, Sådan stemmer jeg, jeg kan, Man kan lave en kobling til uh, Spotify så kan jeg jo ligge afsnit op på oh ja. række 8. Og oh ja, så ja,
0: siger jeg ja ting Kan man det? Kan, kan man gøre det i podcast Man kan, kan lægge de
1: playlister, der hører jeg Og det her, det er min Instagram Man kan ja. så koble andre medier til så man kan Du kan også filme mig her
0: Vi skal på Tinder for bare at
2: på programmet <laughs> bare, 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 Det vil Marta og Maria ja. sig god for Det er ligesom Cardi B og rapper, der går på Onlyfans ja. Altså man skal jo ja, finde ja, der, hvor ja. folk de bevæger sig hen Det er rigtigt Vi det laver en Onlyfans Skal vi lave Onlyfans? Er det en aftale, Onlyfans? Ja, det er det, det bliver bare for at fuldstændig at misbruge det platform. Uh, fantastisk, du vil være med igen igen, Jens. Uh, Jens.
0: Ja. Fantastisk, ja. du vil være med. Ja. Tak, tak, fordi for jeg kunne være med i din podcast <laughs> Det er så dejligt, at du går med igen. Det må jeg sige.
2: Martin, det
1: er sgu, du det være med
2: igen, ligesom det altid er.
1: Jeg er så glad for, når jeg bliver inviteret med ind i hulen. Ja. Det er en dejlig hule, at være en del af Det er det gode store hjørne sofa. Det er så skønt. Ja, nu vil jeg også sige. Ja,
0: det er en det det fed podcast du, det her, ikke?
1: Ja, det er dæ- lækkert
0: Tak ja, du for du aften. sidder så træt ud ja,
1: jeg
2: har kløet mig i øjnene siden at jeg stod op i morges. Jeg røde jo Ja, Jeg, meget træt. jeg, jeg drukket kaffe
1: der, jeg hedder det. Men uh, tak ja. for aftenen. Ja. ja. selv tak du. Jeg vil gerne med i bilen. Det great white bat has great white That's what was on and that explains the abrasion on your palm. Let me run that back for you. That's what you slipped in. That's what was on your shoe. And that explains the abrasion on your palm. Can you feel that? Huh? Can you feel it,
3: Captain? Co-